0: te amo, a vida é tudo pra
1: mim. Salve, salve, família Viradouro, família do samba. Sejam muito bem-vindos. Tá começando o nosso terceiro episódio do podcast Carnaval Te Amo. Do meu lado esquerdo, ele que já está até pagando IPTU, já mora aqui do, no nosso podcast, permanente sempre. Alex Fábio, diretor de Carnaval da Viradouro. Do meu lado direito, hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, né? E trouxemos aqui carnavalescos, não é isso, Tarcísio? Isso aí, presidente. Muita coisa pra gente falar hoje? E muita história. Então, do meu lado direito, <risos> Tarcísio Zanon, carnavalesco da Viradouro. O Lousada é o, o Supremo Tribunal Federal da mesa, Exatamente. eu vou deixar o Lousada no final. <risos> Na ponta esquerda, Gabriel Haddad, carnavalesco da Grande Rio. Seja bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente. Eu tenho muita pergunta para te fazer, é. tá?
2: <risos> obrigado pelo convite, obrigado, presidente. Tarcísio, que eu admiro bastante o trabalho, sou grande fã. Alex, Diego mesmo, obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos papear.
1: Também do lado esquerdo ali, é Roberto Carlos e Marcelo, <risos> né, Alex? Lateral público. É, <risos> João Vitor, carnavalesco da Beija-Flor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui engrandecendo o nosso programa.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Marcelinho. Muito obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse time. Só gente grande. Olha lá, Alexandre Lousada, como você bem disse no início. É, eu acho que todo mundo aqui já trabalhou com o Alexandre. Então é uma honra estar dividindo esse espaço com ele. O um espaço com você, presidente hoje da Unidos do Virador, O Tarcísio Carnavalesco, meu amigo de muitos anos, Alex, Anique e Gabriel também. Muito obrigado.
1: Maravilha. Anique, você me desculpa não te apresentar primeiro. Não é deselegância minha. <risos> é porque eu queria deixar esse lado aqui para depois. Anique Salmão, carnavalesco da Mangueira. Muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. É, você carrega hoje o peso de levar uma escola gigantesca para a Avenida. E a gente tem muito o que saber, muito o que falar sobre o Carnaval da Mangueira para o ano que vem e também desse último Carnaval. Obrigado ah. pela presença e... Nosso papo vai, vai ser maravilhoso, com certeza.
4: Obrigada pelo convite de estar aqui, conversando, aqui participando com essas feras aqui do carnaval, aqui do meu lado, meu grande mestre, Lousada. E vai ser muito bom. Acho que hoje sou a única sobrevivente, a única mulher carnavalesca né? nesse palco aqui sagrado da avenida. E tenho bastante história para contar, então acho que vai ser um papo bem legal, vai fluir bem, bem bacana aqui.
1: Maravilha. E o Supremo Tribunal Federal da Mesa, não é isso? Alexandre Lousada, palmas para Alexandre <risos> nosso Lousada, tecano, nosso tecano. carnavalesco atualmente na Unido da Tijuca, mas posso dizer que é um carnavalesco do carnaval, né? por mais que a expressão seja, mas é a mais pura verdade, o Lousada acho que é um carnavalesco de todos, não é isso Nick?
4: isso ah, é mestre que acho que foi meio de todo mundo que está aqui na mesa hoje né ah, conversando
1: Lousada, Olha eu... a bajulação <risos> vai comer aqui. não mas
5: eu, eu antes de, de, de agradecer o convite eu preciso é, registrar a importância disso que nós estamos participando hoje é, de ser uma iniciativa de uma agremiação de uma escola se abrindo um projeto que se abre para dar voz visibilidade a todas as escolas de samba que, que vocês sejam abençoados, que tenham mais projetos assim, inclusivos. Né? Não ser uma coisa. Isso é uma prova de que realmente vocês amam o carnaval, como eu disse isso aí. Muito obrigado, eu muito feliz de estar participando.
1: Maravilha. A gente teria mais um convidado, que era o Leandro Vieira, que ele teve um contratempo, enfim, em, em cima da hora. Fica aqui o registrado. Um grande abraço. Tomou todas ontem, não, não foi, ficou... Alex? Ficou bonito, Leandro. Ficou, ficou, legal, né? Ficou legal. Eu acho
5: que é a cigana que falou assim, não. É, acho que a cigana falou para ele,
1: não vi, eu não sei. Brincadeiras à parte. Leandro, beijo no coração. Saudações à família Leopoldinense. Mas vamos começar o nosso bate-papo. A gente primeiro é, tem um quadro que é o Preencho Formulário. Vou começar. Não vai ser por quem, Alex? Pelas damas. Anique, idade?
4: Até tomei um aqui um gole. Você, você me,
1: pra me falar... perdoe, mas é me jogando aqui essa... Não, eu,
4: tranquilo, eu sou super de boa com isso, porque graças a Deus aqui é a genética ajuda. Eu tenho 42 anos e muita gente às vezes até fala, nossa, você já tem tudo isso, tem cara de novinha. É a genética da mamãe herdada. É. É que mas bom, tem... né? É, que, bom, é, é que né? bom. Mas tenho 42 anos e de idade, né? No carnaval um pouco menos, mas tô aí.
1: Local de nascimento?
4: É, Rio, de Rio de Janeiro.
1: Profissão, se tem, obviamente, carnavalesco, é uma que demanda muito seu tempo. Mas se por acaso tem alguma outra ou alguma formação que não pratica ou algo que você de fato também exerça em paralelo. Alguma outra coisa?
4: Sou, sou professora de... Fui professora de educação artística para o Estado, né? Dava aula para crianças, mas aí larguei porque o carnaval não dava para dar conta. E hoje eu dou aula também, sou professora da faculdade de censo PEG, de, no, no curso de carnaval que tem. Então, além de carnavalesca, eu sou professora também.
1: Maravilha. 100% do tempo, sem não, mas 99% do tempo com carnaval na cabeça, né? Tem dúvida nenhuma.
4: Até brincando de Barbie com a filha, aí eu... Já alguma penso coisa no ali, carnaval. Penso no carnaval. Até as roupas de Barbie me inspiram. <risos>
1: <risos> Não sei se qual é a sua religião, mas a gente tá aqui... E tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é o orixá de cabeça. Não sei se você já viu, já sabe isso.
4: Tem, eu acho que isso então, é importante. Então, quem é o seu orixá? É Iemanjá. Qual é o seu orixá? Iemanjá? Iemanjá. Filha de Iemanjá. E Iemanjá, Iemanjá. Iemanjá.
1: Acho que foi a primeira filha de Iemanjá da mesa aqui, dos três programas. É maravilha,
4: mãe de todos escola de coração <risos> olha, é que eu tô trabalhando <risos> não, mas olha, é eu, 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 eu eu falar, fui, deixa eu falar não, se
1: vira, hein, arruma uma história da viradora aí, inventa um parente antigo faz qualquer
4: coisa aí <risos> eu fui criada, eu nasci no Rio, mas fui criada na Ilha do Governador que é no Rio, né? Mas eu nasci na Tijuca, no bairro Tijuca, mas eu fui, nasci e fui criada na ilha. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Ilha do Governador, porque foi a escola que eu via, meu irmão frequentava. Claro. Eu novinho, acho que desde que eu tinha oito anos de idade, eu escuto aqueles sambas antigos da ilha. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Ilha do Governador. Então, é a escola que, dependente aonde eu esteja, eu Vai sempre ter um sempre especial. um carinho pela ilha.
1: Maravilha. Como e quando você descobriu as escolas de samba? É... Você lembra?
4: Não, lembro. Assim, descobri. O carnaval, bem novinha, né? Isso da ilha. Mas a escola de samba mesmo foi em 2002, na Porto da Pedra. Que eu fazia faculdade de Belas Artes, no FRJ. Então, naquele ano, teve um acordo entre a EBA e a Liga das Escolas de Samba. Então, eu fui uma das estagiárias que fui selecionada para ir para uma das 16 escolas, que naquela época eram 16 escolas no especial. E nesse sorteio, eu fui parar no Porto da Pedra. E conheci aqui esse, o nosso mestre, por isso que eu falo que ele é meu mestre do carnaval. Conheceu a
1: fera Alexandre Lousada no Porto da Pedra em 2002, é isso? Porque
4: foi ele, foi ele que me abriu as portas, no primeiro dia que eu cheguei ele já, você desenha, me pediu para ver os desenhos que eu tinha, já me colocou ali para desenhar com ele, então foi nesse ano de 2002 para o carnaval de 2003, foi meu primeiro contato com o carnaval, escola de samba, assim, barracão, foi na Porto da Pedra.
1: E esse foi o primeiro desfile que você assistiu? Não. Foi que você participou não? Que eu
4: participei, não. sim. Você já
1: tinha assistido algum desfile já, anterior na Avenida? Já, já bastante já, já, muito. Principalmente com a Ilha, com né? Com a, que a você Ilha, falou.
4: mas eu também, um, uns desfiles que me marcaram muito, que foi, mais ou menos, eu tinha uns 14 anos na época, 2000, não lembro qual foi a, agora tem que calcular aí, quantos anos é. eu tinha, mas foram os carnavais da Rosa na Imperatriz. Eram uns carnavais que eu acho que foi uma sequência de campeonatos da Imperatriz com a Rosa, Sem que eu ficava encantada com a riqueza, com a beleza que era das fantasias e como a escola vinha tão certa. Então eu lembro que eu ia com meus pais para a gente assistir, a gente ficava no setor 13 assistindo. Então foi o meu primeiro contato de assistir, mas eu não tinha noção como por trás era esse processo de carnaval, que tinha um carnavalesco, que era rosa, que era uma mulher, eu não tinha isso, não tinha noção disso. Legal. Eu só fui saber disso mesmo na faculdade quando eu fui fazer esse estágio, como era esse processo de criação dentro de um barracão para a gente fazer essa arte que é o carnaval.
1: Maravilha. Uma imagem marcante até hoje. Pode ser na mangueira ou em alguma escola que você trabalhou. A imagem que mais te marcou no carnaval até hoje?
4: Ah, são várias. Isso é muito difícil. Então, muito difícil. duas,
1: pronto, pronto. Colete Olha, chá, Tarcise, tá, pra, pra de chat, Tarcísio. Tá, eu vou
4: Eu não vou nem falar do. Eu vou falar do ano que eu comecei a trabalhar, que foi não foi nem uma imagem. Foi uma experiência muito mais marcante. do que marcante do que imagem. Certo. Foi no carnaval aqui com ele, com Lousada de novo. A gente estava na, na Vila Isabel, carnaval Louco por Tia América que tinha um carro que era o Simão Bolívar, um boneco imenso. Era o
1: campeão, da campeão daquele Campeão
4: naquele ano. A gente nem tinha noção de que ia ser campeão naquele né, ano. Mas aí foi. E era um carro que foi o pessoal de Parintins, do Rossi, que fez aquele boneco. Só que quando ele fechou, ele fechou só o processo de escultura, né, de rosto, de espuma do corpo. E na hora de fazer a roupa, não tinha ninguém para fazer a roupa. Aí o Lousada chega, vai lá, veste o boneco para mim. Eu nunca falei, você sabe vestir? Sei, sei vestir. É. Fazia na faculdade bonequinho desse tamanho. E no sei. carro
5: tinha um monte de gente, é. de universitários.
4: Muitos, tá muitos. Como é que vai falar
1: que não sabe vestir?
4: Menino, Talvez. eu trepada em cima daquele gigante, daquele boneco. E eu fiz aquela roupa toda sozinha com a ajuda da galera. Mas eu que modelei, eu que fiz. Então... E lembro que na época saiu até no jornal o Globo. Até pouco tempo eu tinha. Não sei o que aconteceu, que sumiu essa imagem. Então, eu acho que foi uma imagem marcante, que depois, vendo o campeonato, vendo o resultado da escola, e você saber, nossa, eu vesti aquele boneco. Pô, isso eu acho que foi uma imagem que ficou marcada.
1: Muito legal. E agora o oposto, uma imagem que você gostaria de esquecer.
4: Ah, foi o ano da Tijuca, do carnaval da, da música americana, aquele desastre que teve. Qual ano? Foi... Me, rec... Me ajuda aí, gente. Qual? Qual Música foi? Música americana, aquele ah, é do desastre. Ah,
1: que teve o um acidente. Mil... E 2017,
4: né? Em né? é. 2017, que foi o acidente.
1: Sem dúvida, uma imagem. E era um
4: carro que minha família toda tava. Tava minha irmã, meu cunhado, minhas amigas, minhas primas. Eu botei todo mundo naquele carro, que era um carro que a gente usava efeito é. de. E tava todo mundo lá e aconteceu aquilo. Se então, pudesse,
1: a gente. Volta
4: voltaria atrás no tempo, e né? volta o tempo.
1: E aí, entre os que partiram, se você tivesse o poder de trazer. Um... Uma pessoa de volta, quem seria? Pode ser ligada ao carnaval, acredito que, que vai, vai até ser mais, mais legal se for alguém ligado ao carnaval.
4: Sim, mestre Laíla. Laíla. Laíla eu trazia de volta. É, com Foi.
1: certeza, muito Foi bem. Foi um amigo
4: que eu fiz no carnaval e que me ensinou muito também. Principalmente nessa passagem na Tijuca, no último ano dele, na comissão. Nossa, como ele me ensinou, como a gente ficou muito amigo mesmo e aprendi muito com ele. Aprendi, assim, a ter a noção ampla de como é um trabalho de carnavalesco. Porque, às vezes, a gente, como carnavalesco, fica muito voltado à parte artística. De você estar tá criando desenho, você está criando fantasia. E aquele por trás, que é um trabalho mais de direção de carnaval, a gente deixa por conta do diretor de carnaval. E ele me pegava no braço e falava você tem que saber tudo, você tem que estar por trás de tudo. Em reuniões de compositores, de tirar dúvida, e mudar samba, olha só, essa melodia aqui casa com isso, com aquela. Então, ele me fazia participar de tudo. Eu lembro, eu com nove meses, presta minha filha a nascer, e eu ia na casa dele em reuniões para estar por dentro de tudo isso. Então, foi assim, uma pessoa que me ensinou muito, e eu acho que faz falta.
1: Sem dúvida. Esse, esse papo de direção também me agrada bastante, que o Alex, ele tá muito comedido, né, nesses podcasts, porque ele fica, ele tá deixando tudo pro dia da, da direção de carnaval. Mas a Nick deu duas falou duas coisas, Alex. A primeira, essa escola certinha, certa da Imperatriz, não só elogiando a Rosa Magalhães, mas também uma parte técnica de desfile que a gente vai deixar para esse dia da direção de carnaval. Que Imperatriz foi essa, principalmente no final da década de 90, que era tão correta. Né? É, e, e também falando de um exemplo do Laila, de que a escola de samba é sistêmica, né? é uma soma, não, é? não dá para pensar profissionais é, atuando de forma independente, né Alex? O que você acha? Uma, dá um aperitivo aí pra gente não, é por assim, aí mesmo?
6: Primeiro, não, primeiro, o grande mestre, né? Tu falou, falou da Imperatriz Wagner também, que fez um projeto um trabalho que, que fidelizou ali todo um processo é, eu também tive a oportunidade de, de trabalhar pouquinho pouquinho com com, com a assim na questão da, de gravação as coisas sempre paravam um pouco para para ouvir é, o que ele tinha para falar e realmente faz muita, muita, muita falta. Ele é um Deus, certamente, está tá do lado dele lá, mas é um profissional que faz muita falta para gente.
1: Maravilha. Agora, João, é contigo, cara. Quantos anos?
6: Fazer
3: 39 em março. Ih,
1: 39, ainda está no sub-40, Alex. Tá comigo <risos> no sub-40. Está comigo no, com o Tarcísio. Não, tá aí. Gabriel lá. tá quantos anos?
7: 35.
3: Então
1: está no sub-40 também. Quase lá. Nasceu no Rio de Janeiro?
3: Nascido no Rio de Janeiro, no centro da cidade.
1: Maravilha. Profissão, a pergunta que eu fiz a Nick se estende. Alguma outra? Como se já não bastasse todo o trabalho que é uma escola de samba, por acaso você <risos> tem algum outro ofício?
3: Então, eu sempre fui apaixonado por carnaval desde criança. Então <risos> apaixonado, eu sempre fui muito apaixonado por fantasia, por figurino, que eu fui estudar moda para poder conhecer, saber como é que funcionava aquilo que eu sempre desenhei desde criança. Mas eu sempre tive a curiosidade de saber como é que aquele desenho como é que eu tiraria aquele desenho do papel? E o carnaval me trouxe essa direção. Quando eu fui para o seu ticket, para estudar moda, para aprender como seria feito aquilo tudo, e depois passando para os barracões para saber como aquilo é era feito na prática. Porque dentro do carnaval a gente sabe muito bem que às vezes o improviso ele é necessário. né? Oh. Então, é. assim, não bastava a teoria, eu precisava da prática e o carnaval me trouxe isso.
1: Maravilha. Qual a sua religião? Sou espírita,
3: sou ah, canalicista.
1: Qual o seu orixá? Oxum, confirmado. Oxum? E... Vou
3: fazer três anos Como de confirmado. Como diz o com o CRM, né? não é? <risos> foi. Exatamente. Ah, confirmado. Exatamente. Maravilha. Em fevereiro de 2024, eu faço três anos confirmado. Pô, que legal. o, o Gandhi Oxóssi, com muito orgulho. Né? E a minha vida mudou muito a partir desse momento, a partir desse renascimento.
1: Ah, que benção. Escola de Coração. União da Ilha do Governador. Ei, todo, rapaz, mundo pergunta, todo mundo me pergunta...
3: Todo mundo me pergunta isso. Eu Ilha. tenho um carinho gigantesco pela União da Ilha porque eu venho de uma época <coughs> em que era muito difícil você conseguir uma vaga para titular numa escola de samba, né? Infelizmente, hoje em dia, a coisa tá meio complicada para algumas escolas e antigamente você entrava numa lista de espera, né? Uma lista longa. E a União da Ilha, na época, era a única escola que tinha uma lista de espera ali. Caso... Né, algum componente faltasse mais de três vezes e tal, e eu entrei, eu era o vigésimo segundo da lista, para e ensaiava todas as quartas para poder conseguir uma fantasia na ala da comunidade, eu consegui. Então, eu desfilei 12 anos na ala da comunidade da União da Ilha, e tenho esse carinho especial por ela, sofro muito... É, quando vejo ela passando por dificuldades e tal, quando ela foi rebaixada em 2020, aquilo doeu demais em mim. Quando ela foi rebaixada em 2001, eu chorava igual criança dentro de casa por causa disso. É.
1: A gente teve já também no dia, de, acho que foi no, no episódio de bateria, né, Alex? Que a gente ratificou muito essa importância, né, de, de não só pensar no grupo especial, né? A gente teve aqui Fafá, Lolo, Cissa, Rodney. E Macaco Branco, né? E uma galera, assim, falando do trabalho da linha Imperial na época, né? Coisas que a gente, de repente, o grande público não vai nem imaginar que, que eles tiveram tanta, tanta Tiveram início, tiveram tanto suporte a uma vida é, de trabalho, uma vida profissional numa escola que hoje não está no especial, né? É então, verdade. de repente, o grande público acha que vocês já chegaram... É, Desfilando entre as 12 principais escolas de carnaval, e, e a gente sabe que o carnaval não é assim. E
6: aproveitar, né? E mandar um abraço pro presidente Neido, do Falcão, Márcio é. Moura. A ilha Thiago, virou, a ilha Amanda. virou uma. Né,
1: tá, tenho, <risos> acho que tem uma família viradora que está na ilha agora. É, é verdade. Como e quando descobriu as escolas de samba? Você já deu um pouquinho da deixa, mas. Foi na União da Ilha, então, esse início?
3: É, esse início, o primeiro contato mesmo com uma fantasia, o primeiro contato a primeira vez ouvindo uma bateria de perto, foi na União da Ilha mesmo o carnavalesco era o Milton Cunha na época, então assim, é... eu quando cheguei na quadra, quando eu participei do primeiro ensaio eu falei, eu quero isso para minha vida quero isso, fiquei tão enlouquecido para aquilo tudo que eu fiz de tudo para chegar até um carnavalesco, até um barracão e dois anos depois eu tive essa chance com o senhor Alexandre Lousada lá na Portela.
1: E quando você assistiu pela primeira vez um desfile na Avenida? Em
3: 1999. Em 1999 fiquei impressionado. Que ano, hein? É. Impressionado um ano com a beija flor Araxá. Impressionante. Fiquei muito impressionado. A
1: Araxá foi um desfilar. Sonita Garibaldi na Viradouro foi um desfilar. Eu de fui na
3: segunda, então... A
1: Imperatriz ganha... O Brasil mostra a sua cara. O Brasil mostra a sua cara, então... Que, que, que ano? Desculpa se tem... A, a Mangueira fez uma comissão... Foi, histórica. Marcante, né? Uma comissão de frente. É a
3: Mocidade fez um desfile épico, Vila Lobos. Foi Vila Lobos. Né? Que ano em 99,
1: <risos> Verdade. Uma imagem marcante de um desfile.
3: É, sem medo de errar. É, a Melissa Benson tomando banho naquele carro, naquela cascata da banana d'água na Imperatriz em 91. Maravilha. Eu digo isso, assim, eu era muito criança, eu só lembro de uma mulher saindo de dentro d'água, todo mundo, assim, impressionado assistindo o desfile. Meu Deus, a mulher está dentro d'água. Eu não entendia exatamente o que era aquilo, mas aquela imagem não saiu da minha cabeça. que então, assim, depois que eu fiz o enredo do Viriato, a primeira coisa que eu pensei era no carro da banana d'água, por causa daquela imagem da Melissa Benson tomando banho naquela cascata. Ela linda linda, né? fez sucesso. Todo mundo queria saber quem era aquela mulher. Depois, obviamente, não na época. Eu era muito criança, mas depois eu fui pesquisar para saber como foi aquilo na época e foi um sucesso absoluto.
1: Maravilha. E uma imagem que você gostaria de esquecer? Qualquer desfile?
3: Qualquer desfile eu, não, eu jogaria fora 2023. 23, não, 22, perdão.
1: Jogaria, desculpa, não escutei.
3: Eu, uma Qual? imagem para esquecer: 24, 23.
1: 23? 23, não, perdão, 22. 23 foi o último, 22. 22. Esse, 22. Se você pudesse, você esqueceria. Esqueceria. Vocês, vocês têm uma carreira muito, muito grande no carnaval já. E a, a cobrança é muito grande, né? é... imensa também. Então, fatalmente, tem algum carnaval que a gente vai querer esquecer. Não tem jeito.
3: <risos> muito, muito, muito. Eu não sei como é que eu sobrevivi de tão cansado, de tão complicado que aquilo foi.
1: Maravilha. E entre os, que, entre os que partiram, se você pudesse trazer um de volta, quem seria?
3: Eu não conheci, né? Não tive essa chance de conhecer. O Alexandre conheceu... Eu gostaria de trazer o Viriato, se eu pudesse trazer o Viriato de volta para dar um abraço e para agradecê-lo, sabe? Eu nunca tive contato com ele, né? E tal, até porque tem muitos anos que o Viriato nos deixou. Mas quando eu decidi falar de viriato na, na Acadêmicos da Rocinha em 2017, eu fiquei muito amigo da família e depois eu descobri o quanto ele era presente na minha vida, na minha carreira de forma indireta, sabe? Então é um artista que mesmo sem eu ter conhecido, eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Sabe por quê, Marcelinho? Eu lembro que quando eu fechei com a Acadêmicos da Rocinha, a escola estava paupérrima, né? Tinha sofrido uma colocação bem ruim no ano anterior, 16º, 16º lugar. Ficou ali pendurada nas unhas. Aí eu assumi essa, essa, essa responsabilidade de assinar o Carnaval da Rocinha, sem saber o que aconteceria, e um carnavalesco me ofereceu ajuda lá na cidade do Samba. Aí eu fui todo bobo para o tal barracão, fiquei horas, tomei um chá de cadeira e anotei tudo que eu gostaria que ele me ajudasse, tudo que ele pudesse me dar, as peças que ele poderia me dar, me ceder para o Carnaval e ele olhou para minha cara e disse assim caramba muito peito seu em fazer viriato na assim, aquilo veio para mim como uma facada ali eu tive a, ali a ficha caiu a responsabilidade que seria falar daquele cara eu falei caramba é mesmo olha a responsabilidade eu estou levando o nome desse homem e se a escola não fizesse a escola não me der condições e aí como é que eu faço eu fui para casa arrasado 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 aquilo acabou comigo psiano né uhum. fica magoado com qualquer Pessoa coisa trem. Então, aí eu tava arrumando as minhas coisas, eu tenho muitas revistas manchetes, eu coleciono revista manchetes, né? E tinha uma revista manchete que eu não lembrava, e eu tô lá arrumando as coisas que a pouco caem, caem aquelas revistas em cima de mim, eu seguro uma, quando eu olho é uma revista que tá ele sorrindo assim na capa, eu falei, gente, eu tenho essa revista, essa revista há anos, e eu não sabia que era o viriato na capa, não. mas com um sorrisão, um sorrisão acho que é revista Manchete de 86, uma coisa assim, com um sorrisão na cara, e assim sabe quando vem uma voz no seu ouvido e diz assim, vai dar tudo certo? Nossa! Aí eu falei, é, vai dar tudo certo, e botei a, a revista lá na minha mesa, e até hoje eu sigo trabalhando com essa revista do lado. Então, assim, foi é um foi um artista que eu não conheci, mas que eu gostaria muito de ter tido essa chance, sabe? Porque ele foi muito importante, a partir daquele carnaval também, minha vida, minha carreira mudou muito.
1: Maravilha. Vou passar para o seu companheiro, amigo, Gabriel Haddad. E aí, quantos anos? Já, já falou. 35. 35 é. aninhos. Nasceu onde?
2: <risos> Nasci em Niterói. É, Niterói.
1: eu sabia que eu ia chegar ah. em Niterói de alguma forma. Não tem jeito. Profissão, além do, do óbvio que a gente já falou tanto?
2: Pois é, eu sou formado em Relações Internacionais. Que legal. É uma loucura completa que eu fiz. Falei, não queria estudar muito... Eu gosto muito da, da parte histórica, de estudar a geografia, de entender a, a história mesmo, de fato. E, e aí eu fui estudando, fui estudando e fui, completei o curso. Falei, cara, cheguei ao final, peguei é. o diploma. Maravilha. <risos> Mas hoje não, não trabalho mais, hoje eu trabalho com figurino, com cenografia, show, peça, além do carnaval, lógico.
1: Sim, sim, obviamente. Vamos lá, orixá.
2: Então, eu. Tem, sou... tem os Búzios? Tem... Já, já jogaram os Búzios? Já, um beijo pra mãe Luísa, que cuida ah. de mim há um tempão já. Também
1: se, com, com essa linha Isso, de enredos. Que esse Gabriel é vida, tá trazendo. Se não tiver os Búzios, é, jogar é impossível, é né, forte, João? É impossível, não, né? não pode de jeito nenhum,
2: nunca. É Xango com o os dois caminhando e ele, juntos. Força ali, bonita. Me protegendo, eu pedindo, agradecendo todo dia.
1: Maravilha. Escola do coração.
2: Olha. É, hoje é grande rio, impossível falar que não é, tudo que a gente conseguiu construir com a comunidade da escola, com o apoio que a gente tem da diretoria para apresentar os nossos enredos, né? é impossível a gente não olhar aquela comunidade vibrando e a gente não torcer para aquilo que a gente construiu junto, né que acaba sendo uma construção coletiva, então hoje é grande rio, não tem jeito.
1: Como e quando você descobriu as escolas de samba?
2: A minha família ela sempre foi muito presente nos desfiles das escolas de samba. Meus pais iam na década de 80 na Sapucaí, quando era arquibancada metálica ainda, né ali no, no início dos desfiles na Sapucaí, quando não eram as, as estruturas de concreto. Então, é, eu sempre cresci nesse universo, ouvindo os sambas, entendendo. E em 96, falei até com o Alexandre hoje, em é, 96 eu lembro muito do samba da Caprichosa, do chocolate que meu avô colocou para gente ouvir. E ele falou, é um enredo sobre chocolate, vocês vão gostar, criança. né E aí isso ficou na minha cabeça e a partir dali eu comecei a entender mais ou menos o que era é, escola de samba. e veio em 97, 98, eu já comecei a querer ver aquilo de perto. Né? Querer saber o que que era aquilo, essa coisa que me fascinava. né Comecei a tentar transportar isso para esculturas, fazia alegoria com caixa de sapato. Né? Nada igual o Léo Bora, Léo Bora fazia... Uns desfiles gigantescos. Eu já tentava fazer uma coisinha menor com caixa de sapato, bonequinhos. Né? Tinha o Forte Apache, que era uns, uns bonequinhos que a gente montava, todos eles, Legos, bonequinhos de Lego, para transformar tudo em carnaval.
1: Maravilha. E qual foi o seu. Eu, eu, Alex, eu tô pensando aqui. Onde foi o erro, né? Niteróiense. E um. Não... Não um torce pela viradora, não teve uma história aí com
5: a viradora.
3: Houve, alguma, houve algum tem. erro na história aí? Tá? Não sei o que houve. Não, tem uma Eu tenho a resposta. Ah, é?
5: A Lousada tem a resposta. É que na década de 70 e 80, a Portela... 70, né? Na década de 70, a Portela fazia um ensaio no Clube de Regatas de Caraí e conquistou o Niterói inteiro. Então, ah. ali... É, foi a primeira escola que, que começou a se internacionalizar. Portela foi a primeira a sair do seu reduto. E dali até eu me tornei portelense. Meu pai, meu pai uh... é portelense.
1: Madrinha, a culpa é sua, hein, madrinha? <risos> Primeiro desfile que você assistiu na Avenida?
2: Foi em 2000. 2000, perturbei meus pais. Descobrimento assim. do Brasil? Foi. Pertubei e falei, não, vocês não, não tem como, vocês vão ter que me levar para a avenida, não tem porquê, eu quero ir, quero ir. Só que eles deixaram passar o desfile da, principal, pertubei, nas campeãs eu vou. E aí compramos o desfile das campeãs. Então o primeiro desfile foi Tijuca, Tijuca 2000, né, é Carnaval do Chico tipo Espinosa. E dali eu falei, não, não, não tem como, eu, eu quero isso na minha vida.
1: Alex, agora eu vou levantar a bola para ele, pra ele só fazer <risos> o gol. Uma imagem marcante de um desfile.
2: Ah, eu vou... Eu não ia falar essa não, tô brincando. Eu vou... <risos> vou falar duas, vou falar duas, foram duas que me marcaram muito. Uma foi em 2000, né, vendo o Joãozinho 30 na Viradouro. Não tem como, é impossível, aquele abriá-las todo branco, uma coisa assim. Quando entrou ali, eu falei, caramba, o que, que é isso? E tinha um carrossel que eram animais, né, tinha a girafa, tinha o elefante... Eu falei, pai, eu perguntei meu pai, pai, quem quem que pensou nisso, em botar um carrossel de elefante, um carrossel com girafa, né, quem que escolheu isso? Aí meu pai foi explicando que era o carnavalesco, que aí era o Joãozinho 30, e dali eu fui aprendendo é, mais sobre carnaval. E a outra foi uma que me marcou muito, que foi na Cubango, quando a gente tava fazendo um o enredo sobre Arthur Bispo do Rosário, e a nossa última alegoria era o manto do bispo, só que o barracão da Cubango, ele é muito baixo, a gente não consegue levantar as alegorias na altura que a gente quer. E choveu, só chovia. A gente marcava com o Ferreiro, não, hoje vamos levantar o manto. Água, descia a água. A gente falou, meu Deus do céu. E ali tudo lameado, a gente não conseguia fazer nada. Aí chegou do, do dia do desfile, a gente falou, não, não tem o que fazer. Tira o manto, vamos decorar aqui embaixo, não tem para onde correr. E aí decoramos todo o manto na parte de baixo do barracão. Não conseguimos devolver para a alegoria, porque o Ferreiro também não, não recebiam bem, né? Grupo de acesso. O banco já não estava com, com uma verba boa aí a gente falou, não, vamos testar durante o dia na avenida e durante o dia na avenida o tempo se armando, eu falei, pronto, vai chover não tira o manto, vai dar problema e o Léo a gente não vai ver montado eu falei, Léo, é, 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 o que, é o que tem não, não dá pra gente ser feliz o tempo todo só que aí quando uh, o carro passou ali, a gente tava no, no, na concentração dos Correios o carro passou pelo, pela passarela aí levantamos o manto aí todo mundo, o manto, o manto, vai levantar o manto aí saiu todo mundo da escola correndo para olhar o manto e aí tiraram o plástico dele e foi se desenrolando, parecia um filme, sabe? Um filme em câmera lenta, o manto se desenrolando assim, já no alto, aí todo mundo chorando, se abraçando. Eu falei, ai, que coisa linda, foi incrível, que coisa incrível. Nossa, acho que vai dar certo. Aí todo mundo, mas tá cheio de problema lá na frente. Vamos voltar todo mundo a trabalhar.
1: E quem passou falou, esses caras da, da Cubango são fera, viu? Tudo aqui, né? Tudo certinho, né? Foi caindo o, o manto bonitinho. Pois é, quem não entendia, falou, nossa,
2: tudo programado e
1: uma imagem que você gostaria de esquecer.
2: Essa é tão difícil, Marcelinho, porque eu acho que... Eu, eu falaria dos problemas que a gente vê na avenida relacionados a problemas técnicos com as escolas. Porque poxa, a gente vê dedicação de todos os carnavalescos, todo mundo trabalhando, todo mundo ali empenhado. E, pô, a disputa é legal. A disputa, eu acho, a coisa mais gostosa na escola de samba é você ver as escolas disputando na avenida. Né? E quando a gente vê, poxa, um problema técnico. Ai, que saco! Porra, tá sacanagem. É, ah, ponto é a um, como... ponto a um. Ah, vários. Um...
1: 2020, por exemplo, né?
2: Pô, 2020. Aí foi Vocês grave. fizeram um grande Meu desfile. É. Mas ali e foi aí culpa de uma um, pessoa. Um problema né?
1: na... ali em frente à primeira cabine é. de jogador. Ali, foi, ali né? foi
2: um destaque e meio que fez um, uma é. rebelião. Pegou mais quatro meninos. Nós vamos de carvalhão. É. E já tinha ensaiado tudo no barracão para subir de escada. Então, é. por causa de uma pessoa, então pode ser, pode ser 2020 ali.
1: Não, não pela pela, não, pela tragédia, jamais. É, é. Mas, mas o Insabor agradece, <risos> não é, Tarcísio? Não por isso, com certeza, que isso jamais... Eu Acho que nenhum fuhão, ninguém que trabalha com carnaval, vive carnaval, vai torcer para algo claro, dar errado em escola é. nenhuma. Isso é... beira é Para mim, isso chega pois. a ser até doentio, né claro. mas é uma, é minha opinião. Né? Mas o fato é que aquele carnaval de 2020... A Grande Rio, a Viradouro, não só as duas, mas enfim, eu acho que as duas tiveram talvez mais destaque, carnaval, né? Após o carnaval foi muito escutado, bonito, né? Até estava comentando com o Gabriel fora do ar que o samba até gosta até mais do que o samba do Exu, né? O, o Pedra Preta é, é um, é, foi incrível, né? Realmente foi incrível.
2: Não, o samba é muito bem construído, um samba lindo, que você vê todas as passagens do enredo, pinceladas, não só nos seus setores, né? mas o samba é construído todo. Tem do setor 5 do desfile e tem na abertura. Então, é tudo meio misturado ali, virou essa, essa coisa gostosa.
1: Traz alguém de volta.
2: Olha, eu não convivi também, como o João falou, mas Oswaldo Jardim, carnavalesco Oswaldo Jardim, autor de Gui agora, que vai retornar com a Vila Isabel, eu acho uma das mentes mais brilhantes assim do do, do carnaval, mais doidas, né porque... Pouco tempo de, de produção de, de desfiles, então eu queria ver o Oswaldo trabalhando hoje, criando enredos, criando alegorias, fantasias, o que seria. Né? Porque a gente já viu lá em 93 uma árvore toda de barro, sabe coreografia na árvore de barro, uma coisa de louco. Né? Como seria o Oswaldo hoje tra trabalhando junto com a gente? Então acho que seria, seria algo muito legal.
1: Maravilha. Tarcísio, como você é o da casa, você vai ficar por último. Vou... <risos> Lousada vai passar à sua frente, pode ser?
7: Pode à
1: vontade. <risos> Alexandre Lousada. Quantos Nossa, aninhos Alexandre Lousada? É, meia meia, meia meia. Nasceu em Niterói. Ah, eu sabia, Alex.
6: Mais um ponto.
1: Mais um ponto. Santa Rosa, no bairro da do... Nasceu Nas em Santa Rosa, para quem não sabe. Minha mãe é um na... bairro, minha mãe nasceu em onde é vereador. Veio onde a é vereador nasceu. Na, então, Lousada, eu espero que. Será que eu vou ter esse, esse presente na minha vida? Acho difícil, né? Que ele já falou, mas 10% do coração viradouro tá bom, Alex. 90% pode ser outra escola que eu não me incomodo, não. Alguma profissão, tirando
5: o que já falamos, o óbvio de carnaval? Olha, eu, profissão nenhuma, né? aula. Já, já, já trabalhei com. É... Teatro,
1: cinema, TV. Eu meti... Que tanta
5: coisa você já fez? Não, eu meti os peitos para ser um desenhista sem nunca ter cursado nenhuma faculdade, nenhum curso de desenho. Desenhava rótulos de... soro, equipe, seringa, trabalhei no laboratório. Foi dali que eu fui pinçado para o carnaval. ser carnavalesco. Seria né? um técnico em contabilidade, eu sei fazer conta, para gastar sempre mais do que eu devo. <risos> então, eu, é, eu não. Eu sou carnavalesco, eu acho que desde que eu me entendo, porque eu me apaixonei pelo carnaval desde muito pequeno.
1: Graças a Deus.
5: Orixá de cabeça. Eu sou eclético, mas sou de Oxaguian, com pará.
8: Hum,
1: hoje, hoje mudou o cenário, né? Tivemos muito Oxóssi no primeiro dia, Ogum reinou o segundo episódio e hoje está mais... É isso aí, muito legal.
3: Mas o ouro predominou, Marcelinho. É, é o ouro, mochins, o ouro tá. Ó, é é três, verdade. Ó, três é, é três oxuns aqui, ó. É, a viradouro se dá
1: muito bem com o chum, ouro, não é temos ouro, o que reclamar. Hein? Curiosamente, né, a, o nome do Orixá está nos dois sambas que ganharam o carnaval em 97 né, e, e 2020. Então, relação ouro. incrível, não ouro. temos problema algum, muito
5: pelo contrário. E, escola de coração. Portela, já falou, né? Ah, a Portela eu considero que é, que foi assim, o um marco definitivo de, de desfile, mas não é para te agradar. Mas como eu nasci em Niterói, eu acho que a primeira escola de samba que eu tomei conhecimento chamava-se o Unidos do Viradouro.
1: Maravilha. Quando
5: era azul e rosa, como eu já te falei. É,
1: a gente até fez uma camisa recentemente, é, homenageando a, as primeiras cores da escola, né? E tem tempo, hein? Tem é. tempo. Tá aqui. Cadê? Mostra aí, Alex. Vê se ela não tá aí.
5: O Alex está abrindo uma cervejinha
1: aqui, ele está tá com a mão ocupada. Aqui. Essa é a camisa da é escola.
5: É... Linda. Eu lembro, Marcelo, que era na época que a gente tinha que inventar materiais, né? o virador usava umas perucas de bombril. E o bombril daquela época era mais prateado do que é hoje, né? Eu acho que era mais... Não sei se a luz ou se os meus olhos é que enxergavam com mais brilho do que tinha, na verdade. Mas foi é, vendo a Viradouro ir para o desfile e primeiramente assistir lá na, na Amaral Peixoto os desfiles de Niterói até chegar a Presidente Vargas, não, é. foi, não, não foi sapucaio direto.
1: Já está basicamente respondida a pergunta de como e quando você descobriu as escolas. Né? e o seu primeiro desfile é, assistido
5: na Avenida, qual foi? Assisti, foi com a minha mãe para levar minhas irmãs, elas foram as primeiras a desfilar na Portela, e nós fomos para a concentração, e dali, você vê como é que era diferente, né? a gente comprou na hora ali, o ingresso para uma arquibancada para assistir a Portela eh, na Avenida, 73, e, mas a Mangueira, que foi campeã com Lendas do Abaeté. E ali, para mim, o engraçado que eu me apaixonava era, era pelo cenário em si, não era, é, era o conjunto da decoração, da, da, da avenida, né? o, o clima, como as escolas são bonitas. Eu tenho essa coisa até hoje, de olhar a escola com a visão de, de pássaro, que é assim que eu consigo... É, Visualizar do início ao fim do desfile, o que combina com o que é uma coisa sequência da outra.
1: Muito legal. Tem, nesses anos todos de Sapucaí, alguma. Tem, tem uma imagem que é a mais marcante ou, ou é impossível? Ah, é impossível. Seria injusto. É... Então,
5: cita pelo menos duas, três imagens que mais Olha... te marcaram nesses anos todos. Eu, eu fiquei até emocionado ali com o João Vitor falando do Viriato. O viriato foi meu grande mestre, entendeu? Então, acho que é a primeira vez que eu. Eu vi a Portela bonita, foi com ele. Eu já destilava com... com mas a primeira vez que... era o cara era um mito. Veio, veio da Beija-Flor, os campeonatos do Joãozinho Trinta. É, e foi a primeira vez que eu convivi com um carnavalesco. Eu ia no, no barracão. Eu lembro de uma coisa que ele me falou, que aí me ensinar ele não me ensinaria, mas deixaria eu olhar para aprender. E foi assim que eu, eu aprendi. Mas ele era o mestre da elegância. Eu acho que isso eu tento trazer sempre tentei trazer para o meu trabalho acho que todos que trabalharam inclusive a própria professora Rosa que trabalhou com ele sabe desse desse traço de de elegância do, que o Viriato é, colocava nas suas fantasias então acho que a minha imagem marcante foi é, o primeiro desfile do Viriato na Portela que foi incrível fantástico extraordinário que contava a história do Carnaval e que tinha uma uma águia que era uma escultura única, o carro era apenas uma escultura feita pelo Iarema, toda branca, na época não, não se decorava uma escultura, acho que aquela é uma imagem marcante, e eu vou escolher uma outra, que, minha mesma, que foi a Águia Redentora, que eu acho que e se tornou um, um marco para mim. para você e para todos nós. Eu pensei Pro... até que
6: você não fosse comentar, porque... Tá por, por, os por... episódios passados, o que mais
5: falou aqui foi A Guerra e, uh, Que é uma obra minha com o Gabriel Haddad. Ah, <risos> Projetamos juntos. É. É. <risos> Mas a ideia do Alexandre...
2: É. Não tem para onde correr. Alexandre, quando vai criar, isso aqui é coisa linda, assim. É, ele senta do seu lado, ó. É assim, ó. Aí pega o... o aí rabisca tudo e você fica olhando Alexandre não tô entendendo, você vai entender você vai entender aí aos poucos vai saindo tudo aí sai a alegoria, em duas horas sai a alegoria pronta ali, eu falo, bem, tá pronto o que você que que quer que eu faça mais aqui é. aí dali a gente projetava então, agradecer também lógico, Alexandre, toda toda a sabedoria e tudo que a gente construiu junto, foram sete anos trabalhando com Alexandre então foi uma, um prazer imenso
1: Lousado, uma imagem que você gostaria de esquecer? Qualquer desfile, seu ou dos
5: outros? É, eu acho que eu, eu vou fazer de, das palavras do Gabriel as minhas. Tem muita coisa que a gente gostaria de esquecer, porque existe um conjunto de, de problemas técnicos da escola, de falta de dinheiro, de falta de, 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 é, mesmo de, de respeito, de, até de respeito, de, de, de estrutura, e que todos nós somos. É, temos que assinar até por, por uma coisa que não, 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 nos, não é de nossa culpa ou, ou de nossa vontade. Eu acho que também não é da vontade de ninguém. Nenhuma escola de samba quer errar. Mas eu acho que a imagem que eu gostaria de, de esquecer é, é realmente aquilo que eu não consegui realizar. Eu seria, vou citar dois anos de 2018, e 19. Maravilha.
1: E entre os que partiram, quem você traria?
5: Viriato, sem dúvida. É. Eu, eu, eu gostaria de ver o Viriato com essa evolução do Carnaval, com essa evolução tecnológica, como seria um figurino de Viriato, ele ia ganhar da gente. É. 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 Porque ele já era vanguarda lá atrás. É, é verdade. Ele
8: ia, com certeza.
5: É isso. Faltou...
1: Príncipe de Niterói, Tarcísio Zanon.
6: Eu quero, eu quero ouvir a escola do coração. É, velho.
1: É, complicou. É, que se
2: Qual que é a escola de você de cantar <risos> é, Galo, amigo?
5: Tarcísio Zanon. Galo College Fashion. Ah. É. Está com Esquece quantos anos, Tarcísio?
7: Estou com 36, por exemplo. Ah, novo, jovem Tarcísio Zanon. Nasceu em... Santa Rita da Floresta, segundo distrito de Cantagalo. Cantagalo, é.
1: interior <risos> Interior do, Rio do estado de do Rio,
7: divisa com Minas.
1: Maravilha. Profissão, tirando carnavalesco, tem alguma outra profissão
7: também? Então, eu sou artista plástico, é, figurinista, cenógrafo, mas atualmente, também dou, dou aula, atualmente viradouro. Virador carnavalístico. Porque não tem, não tem muita coisa para fazer, né,
5: Alex? Tem que tarciso, trabalhar um pouquinho. Tarciso. Muita demanda, muita Já demanda. é muita coisa, né? É.
7: Orixá. É, atualmente eu vou do da B.
4: Ah, boa. Vai, vai. boa! Mas Tarcísio,
1: eu acho que é filho de Oxóssi, Oxóssi como Oxóssi. eu. Escola de coração, Tarcísio.
7: Então, presidente, quando eu passei a estudar mais rapidinho as rapidinho
1: são... Escola de coração, Tarcísio.
7: <risos> e quando eu passei a estudar mais as escolas de samba, né, eu me apaixonei pela Portela e eu posso dizer que é a minha escola de coração. Mas tenho uma relação muito forte com a Estácio, assim, toda vez que a Estácio passa na Avenida eu vou sempre, é, meu coração vai bater mais forte. Todo mundo sabe da história e, e é isso, assim, é a é, é entrega mesmo, é a, a comunidade da Estácio me abraçou muito, então acho que eu nunca vou conseguir contar e viver é, carnaval sem, sem lembrar da minha história, Anastácio.
1: Maravilha. Como e quando você descobriu as escolas de samba?
7: A minha família, ela, lá no interior, meu bisavô trouxe a técnica de chapéu de palha né, para o carnaval. E aí, desde muito cedo, eu vejo assim, minha família trabalhando, fazendo chapéu de palha para o carnaval. E, e lá já tinha uma escola de samba pequena, Unidos da Floresta, em que eu trabalhava. Então... No final de ano, tinha aquela coisa de comprar o disco da, da, das escolas de samba. E ali eu comecei a viver carnaval do Rio através da televisão e através da, desses sambas, né? E dessa escola de samba que eu já trabalhava, desenhando, fazendo fantasias.
1: Quando você assistiu na Avenida, qual, quando foi o seu primeiro desfile?
7: Na Avenida, 2013. É. 2013, 13. que foi o campeonato da... Da Rosa, né?
1: Campeonato da Vila Isabel. Vila
7: Isabel, maravilhoso. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Carnaval do Rio de perto
1: Maravilha.
7: Uma imagem marcante? Eu posso falar duas, presidente? Pode. <risos> que Foram dois momentos, assim, é, da minha carreira. É, primeiro foi o Cristo Negro, que eu me lembro que foi 2019, está foi um ano que choveu muito. E a gente não... não com todas as dificuldades que todas as escolas do acesso passam, né? todo mundo sabe aqui que já passaram, a gente não tinha como colar a, a, a forração do último carro. E aí eu me lembro de estar na concentração com toda a equipe, e aí eu, eu fiquei assim... As rocamas todas tinham quebrado, enfim. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu olhei para cima, começou a chover, e era uma chuvinha assim muito, muito rala. Aí eu falei com os meninos assim, a gente vai colocar isso e vai colar com a água. E, e quando entrou na avenida, que eu vi a imagem do, do Ismael Silva lá, do tal, é, com, com o chapéu de Panamá, se reverenciando ao Cristo Negro e que aquilo eu rezando para não ventar, porque se ventasse ia voar, é, e, e não e não voou, eu me emocionei muito é, e, e senti que realmente tinha uma benção ali naquele momento. Assim também foi com a, com a nossa sereia. Né? Ah, obrigado, seria, eu achei que a viradora não ia seria... aparecer nunca nisso aí. <risos> gente, é, né? <risos> é. Seria um projeto que já estava é, assim, na nossa cabeça, não iria à frente. Eu me lembro direitinho de estar com o um projeto pronto assim, do meu lado e todas as dificuldades que, que teria para levar aquele projeto adiante, porque não tínhamos ninguém no Rio de Janeiro que trabalhasse com, com essa tecnologia. Né? Nunca no mundo se fez um aquário ambulante. É, e aí eu me lembro do Dudu ter chegado na sala o Dudu não sabia da história da, do, do projeto, o Alex sabia mas o Dudu não sabia e o Dudu tinha recebido um recado da entidade falando sobre um projeto de uma pessoa volta de águas que a vereadora não poderia deixar de fazer esse projeto, e na hora eu fiz o projeto estava para cá e eu fiz assim e eu, quase, eu abracei o Dudu e falei assim, me arrepei todo e falei, não, realmente agora a gente tem que ir em frente com todos os desafios que a gente tem e me lembro do dia do teste, que foi dia 2 de fevereiro, foi o, o, o quando a gente conseguiu gente, fazer é o, o derradeiro teste com, com a sereia. E realmente foi um projeto que todos abraçaram. É, era muito desafiador. Imagina na cabeça da escola dar algum problema ali, seria crucial. Então, é um projeto. Foram dois projetos, assim, duas imagens que foram abençoadas. Uma imagem que você gostaria de esquecer, Tarcísio. É, na verdade, foi a concentração do carnaval da pandemia, porque a gente teve aquele, aquele problema horrível no, no grupo de acesso, que foi a morte da menina, e a gente já, já vinha de um, de um carnaval, de um momento complicado de pandemia, e para montar aquela concentração, e aí o, algumas pessoas começaram com revanchismo com o carnaval, e a gente teve um problema na concentração das pessoas tentando atacar os nossos carros. Então, foi, foi uma concentração pesada nesse sentido, né? É, Alex sabe bem, estava lá, e foi triste. Assim. A gente tinha que, ao mesmo tempo que montar as alegorias, a gente tinha que ficar protegendo as alegorias. Então, foi muito pesado. É uma imagem que eu gostaria de esquecer. Tarcísio,
1: entre os que partiram, se tivesse o poder de trazer uma pessoa de volta, quem seria?
7: Bom, eu vou junto com o meu amigo Gabriel Oswaldo Jardim. Não tem como. É... Não consigo esquecer de como ele trabalhava com as cores, com os materiais, com com aquele desfile Pedras Preciosas, que é uma coisa que está sempre na minha memória e que, que me fez também querer ser carnavalesco.
1: Maravilha. Agora eu vou apresentar uma ilustríssima convidada que vai participar Mestre. com a gente também desse podcast.
9: Roda aí.
0: Carnaval te amo. Na vida é mim.
9: Oi, Marcelinho, Calil, todos carnavalescos que considero todos meus amigos e, infelizmente, eu não pude ir. Estou com uma dor nesse joelho infernal, mas estou fazendo um tratamento que daqui a pouco eu vou estar correndo a maratona.
0: Carnaval te amo. Na vida tudo mim.
1: Professora Rosa Magalhães vai participar dos nossos quadros, vai participar com a gente. Que honra tê-la aqui, que honra a senhora participar desse podcast aqui com a gente. Alguém quer falar alguma uma coisa sobre Rosa Magalhães? Alguma passagem nossa, especial?
2: é um novo podcast, né? Ah, é, né? <risos> Professora Rosa. Rosa...
1: Alguma experiência que
5: te marcou com, com ela? Eu comecei... Nossa ala na Portela foi pelas mãos da Rosa Magalhães. Convivi com ela já como amigo, como, como profissional, viajamos juntos melhor companhia de viagem não existe. É, aprendi muito com ela, culturalmente. Ela, ela é uma contadora de histórias, eu, tô, eu sou também. E a gente brinca em cima da, dos nossos próprios erros, dos nossos micos que, que pagamos. A gente... Se dá muito bem, eu tenho sonho de fazer um enredo sobre ela, ela sabe de. Ei! <risos> a
2: Rosa, eu passei, ela lançou o livro dela, eu acho que foi o esse último, Inventando Carnavais. Uhum. Né? E, e aí quando, a gente, quando eu fui pegar o autógrafo da Rosa, eu falei, Rosa, eu na Intendente Magalhães eu sou carnavalesco. Eu admiro muito você, você é maravilhosa. Ela ah, você é carnavalesco? Eu falei, sou, Rosa. Ela de que grupo? Eu falei, sou da Intendente. Aí ela olhou para minha cara, pegou a caneta e escreveu um beijo. Eu falei, Ué, mas... Aí quando eu fui ler, para Gabriel, um herói na saga dos carnavais. Aí eu falei, maravilhosa, isso me acendeu, assim, sempre ela. ela na expressão dela, né? Caraca, fazer carnaval na Intendente, só sendo um herói mesmo. É, de fato, isso os me grupos, marcou
1: muito. Os grupos de baixo são, de certa forma, é, funcionam como uma faculdade, é uma né? Escola, é uma escola.
6: É uma escola. Eu pude, eu, eu pude acompanhar assim, o trabalho do, do, do Gabriel durante muitos. Então, uns dois, três anos. É. De Cubango, né? Dois anos. Cubango, dois anos. De Cubango. É, dois anos de Cubango. Ele fez protótipo lá no, no ateliê da, da, da família. E pude acompanhar de perto, assim, quanto é difícil, mas a, a, a mente né? a mente de vocês, a mente criadora de vocês, realmente é fantástica, é capaz de superar esses desafios, né?
2: Ah, eu falo para todo mundo, quem quer trabalhar com carnaval, aprender é, assistência na cidade do samba, lógico, importantíssimo entender tudo, os caminhos, mas a universidade é, é o grupo de acesso, não tem para onde correr. né, Onde está a maior concentração de escolas do Rio hoje, né? São mais de 60 escolas desfilando é, fora da Sapucaí, então... É ali, você tem que ser marceneiro, você tem que ser comprador, você tem que entender de tecido, tem que entender de modelagem, tem que entender de adereço, tudo. É Senão não, não termina.
1: Vou aproveitar e vou pedir para cada um fazer um, um breve resumo. Lousada, não sei se vai ser tão breve esse resumo. <risos> mas um breve resumo da, da carreira como carnavalejo. Começou onde, Gabriel? Você já falou um pouco, mas uhum. só para a gente ir
2: passando. É... Eu começo a trabalhar com carnaval em 2008 que eu já desfilava ali em alas de comunidade, uhum. desde 2002, desfilava na Viradouro, na Cubango, é, e ali fui caminhando, e 2008... Aonde? Né, 2008 na Mangueira, com o Max, Max é, eu começo a fazer a defesa dos, dos enredos do Max, aí de 2008 até 2013... De lá? Em 2013 eu conheço Alexandre, que me recebe na, na Mocidade, aí ele estava precisando de alguém para projetar as alegorias, e ali ele pergunta, né? Você sabe fazer o projeto? Eu falei, não, o projeto eu faço. E planta? Você sabe fazer planta? Eu falei, com certeza. E eu não tinha a menor ideia de como fazer uma planta de carnaval, porque eu desenhava carnaval virtual. Carnaval virtual, você não precisa usar planta. E ali eu fui aprender, fui digitar na internet como fazer planta de alegoria. Não achei, lógico. E fui entendendo. E naquele mesmo ano, o Eduardo Gonçalves, carnavalesco, convida a gente para montar uma comissão de carnaval na Cidade Unida de Santa Marta, a escola estava no último grupo da Intendente Magalhães, era grupo de avaliação, grupo D, não lembro agora qual era certo, e dali a gente monta uma comissão super legal, eu, Leonardo Bora, Eduardo Gonçalves, Fábio Fabato, Vinícius Natal, pesquisador hoje que está na Vila, é, Vitor Saraiva, e esse grupo todo, a gente foi construindo um carnaval incrível lá, não tinha dinheiro para nada realmente também, né? a gente ganhava R$ 70 reais por mês, pagava só a passagem, e ali a gente fez a, o Santa Marta campeão, ganhamos no ano seguinte de novo. E aí em 2015, eu e Léo fomos convidados para assinar a Sossego. Né? A Sossego que era uma escola muito próxima de mim, que eu morava em São Francisco, Niterói, né? E a Sossego ali do Largo da Batalha. Do lado. É pertíssimo, pertíssimo. E a gente fez ali a Sossego 2015. E em 2016 a gente foi campeão com a Sossego na, na Intendente Magalhães. E a Sossego vai para Sapucaí, a gente acaba saindo da escola. Mas aí em 2018 a gente... Assina a Cubango, né? Nossa estreia na Marquês de Sapucaí, uma estreia super bonita, um em Henred Homenagem Arthur Bispo do Rosário. A gente ficou muito emocionado, foi algo muito legal. E aí, 18 e 19, a gente faz a cubango em 2020. É aí um já é a história mais fato, recente na sendo, Grande
1: Rio. Eu acho que acabou sendo um divisor de águas, né? Na sua vida, na sua e do Léo, né? Foi, pois até, é. Até é, é interessante, assim, né? A gente, eu acabei lendo algumas coisas essa semana, enfim. Aqui eu, eu queria ter nessa mesa 50. Cadeiras para chamar todo mundo aqui. Infelizmente a gente não dá e muita gente também às vezes tem compromisso, como eu falei do Leandro, como a Stephanie foi convidada e não pôde vir, o Igor Ricardo, e a gente vai montando aqui também organizando as escolas. Então é, você tem um, 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 um carnavalejo que trabalha com você, né? E que tem uma importância muito grande em todos esses processos, né? Conta um pouco sobre a Cubango. Certo, Alex. Foi ali que, que a vida do Gabriel e do Léo virou a chave? Estou errado? Foi,
2: não. tá certíssimo. Ali que a gente conseguiu... Porque, na verdade, eu e o Léo, a gente é uma, é uma parceria de, de trabalho. Eu não sei trabalhar sem o Léo. Acho que o Léo também não sabe trabalhar sem mim. É uma maneira que a gente entendeu de como construir um desfile. Né? E outros trabalhos também, mas pensando em carnaval. E isso desde 2013, quando a gente faz Santa Marta. Né? A gente vem junto nessa caminhada. Em 2018, na Cubango... A gente já tinha feito um contato com o Pelé, Pelé, que era presidente de 2017, e aí ele falou, vem, vem para cá. Eu falei, poxa, Pelé, impossível eu largar os trabalhos que eu tinha assumido, compromissos com o Alexandre né, e outros trabalhos, para pegar uma empreitada louca, né? Quando o Cid Carvalho deixa, deixa a escola. Eu falei, não, caso você queira, no ano seguinte aí a gente vai. Aí a gente conversou no ano seguinte, só que acabou tendo uma eleição na escola, uma outra chapa venceu, a gente conseguiu fazer o enredo que a gente queria já há muitos anos, que era Bispo do Rosário. A gente tinha um carinho muito grande. Desde 2012 a gente já vinha desenvolvendo e ali a gente falou, bem, uma Cubanco sem grana, sabe? Com um monte de processo trabalhista, uma loucura. A escola priorizou também pagar as pessoas. Isso foi muito legal, né? Deixar todo mundo quitado, todo mundo que trabalhou que, com, com a quitação em dia. E isso foi incrível. E a gente falou, não, tá certo. A gente também não pode... A gente brigar por uma coisa e na hora da prática ser outra. Então, a gente começou a desenvolver o desfile, a gente falou, não, vamos surtar, vamos ter que fazer loucura, porque senão não vai dar certo. Então, o pessoal no ateliê já chegava com, ah, não, aqui é essa pedra, eu falei, não, não tem pedra, porque não tem dinheiro para comprar pedra, onde é que a gente vai botar pedra? Aí, no dia seguinte, estavam lá as pedrinhas na roupa, eu falei, não tem pedra, não tem como botar pedra. Eu ia te
6: perguntar isso, é, é, o estilo, eu vou falar o estilo Cubango, né? a marca que vocês deram para Cubango durante dois anos, era por necessidade ou era o que já, já vinha com vocês? Porque era diferente de, de tudo que a gente via.
2: É, na verdade, é uma mescla. Porque a gente tenta trabalhar... A gente tentou olhar para o trabalho de Bispo do Rosário, né? Que é um trabalho com papelão, linha, fio. É, nada comum ao universo do Carnaval, assim, em uso em grande escala. E também fazer algo diferente. Né, eu acho que isso a gente traz até hoje, na verdade. A gente tenta sempre... Isso aqui tá bom? Tá bom. Ah, mas não tá... Incrível. Então, não. Então, aí descarta, redesenha. É um, é um projeto que está sempre vivo. né um projeto que a gente tenta sempre alterar, mudar. Quando a gente não acha algo legal, a gente não, vamos alterar sim. Vamos mudar para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente alcançou na Cubango. Né? Que é justamente essa mescla. É, não não é não é questão apenas financeira. Claro que ali era muito grave. Mas é também uma questão de, de criação artística. É né? uma opção nossa de tentar fazer é algo diferente ali naquele momento.
6: E, e, e quando vocês, vocês saem da Cubango, chegam a Grande Rio, né? uhum. uma escola que é, tem uma estrutura, a gente sabe que tem uma estrutura, teve alguns sucessos técnicos e tal, mas tinha uma, tem uma estrutura, e até financeira, boa, para se botar o carnal, e vocês apresentam esse estilo para uma escola que não estava acostumada a, a, a vestir essa ideia. Como é que foi essa
2: chegada? Pois é, na verdade, quando a gente conversa com a diretoria da Grande Rio, nosso presidente, todo mundo entendeu perfeitamente. A gente falou, olha só, é... aqui, esse, esse tipo de enredo, ele precisa de uma... um caminho estético diferenciado. A gente não consegue vir só com os materiais do carnaval, vai fazer o abri-las com retalhos, por exemplo, ou com o macramê, que foi o abri de 2020. Aí todo mundo, não, mas vai ficar muito fosco, não sei o quê, mas tem iluminação, calma, vai dar certo, vai ficar bonito... Né? E aí tem uma história legal com o Perácio Que no ano de 2022 do Exu Estava construindo a última alegoria Que era toda de lixo de carnaval né? De carnavais antigos E aí eu estava um pouco tenso Olhando ali na varanda do carro Aí veio o Perácio por trás O que, que foi, meu filho? Eu falei, não, presidente Estou um pouco nervoso com esse carro Porque eu acho que eu nunca vi é, Alguém construir um carnaval com fantasia velha E a gente está fazendo Eu não sei como é que isso vai ser recebido né? Ele Vou falar uma coisa confia, porque eu estava olhando lá de cima e tá foda. É bem cara do, é é. do presidente é. Pela E aí, quando ele falou isso, a gente ganhou uma confiança. assim. Então, a parceria que a gente desenvolveu com a diretoria, com a presidência da Grande Rio, uma parceria muito legal nesse sentido. O apoio que a gente tem nos enredos, ou na, trazer materiais diferenciados. É, isso até que eles têm buscado. Eles falam, e aqui vai ter o que de diferente? Eles já esperam algo de, 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 da gente nesse sentido.
1: Agora eu vou ser advogado do diabo. É, essa assinatura é algo fantástico de se ter é importante um carnavalejo ter uma assinatura uma identidade e é, você, vocês se sentem reféns de também já ter é, praticamente se você sair um pouco daquilo ali parece que você está fazendo algo inferior ou algo muito diferente do que as pessoas esperam, é, é, acontece na, pelo menos na sua cabeça isso assim como é mudar um estilo já que de certa forma como o Alex disse há uma, há uma linha muito muito clara é, plástica, estética e até é, intelectual que vocês vêm trazendo. Né? Como você enxerga a mudança?
2: É, na verdade, o que, que a gente tenta fazer né, é criar uma, uma união, comunidade, enredo, escola de samba, né, algo que cada um de nós aqui vai tentar no estilo do seu trabalho. E, através disso, a gente vai caminhando e, e tentando adaptar a linguagem do enredo à linguagem visual. Para que quando alguém chegue ali na avenida, né, o desfilante com a sua fantasia, entenda, pô, eu faço parte disso, eu estou integrado setor, eu, a esse gente, setor, a gente, a gente consegue entender aquilo que a escola está tá, tá levando para a avenida. Então, na verdade, o que a gente tenta fazer é encaixar essas peças. E aí vai dependendo muito do enredo. Né? Por exemplo, o enredo sobre o Zé Pagodinho, a gente não tinha como fazer o que a gente apresentou nas linhas de estéticas do, do, do bispo, do Exu, enfim, é, é, é algo completamente diferente, é uma linguagem urbana, né? e aí a gente vai se adaptar para transcrever essa linguagem urbana para a avenida. E a mesma coisa agora no nosso destino é ser onça, né? um outro tipo de linguagem completamente diferente daqueles que a gente vinha trabalhando. Então, quando a gente vai construindo e fazendo a pesquisa do enredo, a estética vem caminhando junto. Né? E a gente vai tentando amarrar isso tudo para que todo mundo que esteja desfilando e quem assistindo também, lógico, os nossos jurados, <risos> consigam entender aquilo que a gente está levando para a pista.
1: Maravilha. Anique, quando a gente fala seu nome, a gente lembra imediatamente por da Pedra e agora da Mangueira, né? É por aí mesmo ou, ou você sente também alguma outra identificação forte assim na sua carreira?
4: Ah, eu, comecei, eu comecei na por da Pedra, né? como eu falei no início, com Lousada... Fiquei com Lousada dois anos na Porto. Depois ele foi para Vila, me leva para Vila. A gente ficou mais um ano. Foi quando a Vila foi campeã, né, Consola porto América. Aí ele vai para Beija-flor, me leva para Beija-flor. Aí ganham, ganha África também na Beija-flor e um outro estilo completamente diferente, uma outra visão de Carnaval. Tudo muito mais grandioso com outra, com outros artistas, né, que a gente conhece, que era aquele que fazia com um espuma. Qual é o nome dele? Não me recordo. Do que Ricardo Denis. Que eu nunca tinha visto aquele tipo de trabalho de espuma na avenida que ele fazia. Depois foram aparecendo outros profissionais, né? Que começou a fazer o mesmo estilo. E, aí eu fico também mais um ano depois na Beija-Flor com ele, mas aí eu saio da Beija-Flor, porque eu quis sair. Fui trabalhar com circo, volto para a vila. É, lembra aquele trabalho do circo que eu fiz? E, e foi bacana essa passagem minha no circo. Foi o Ciclo do Crescer e Viver, que era ali que começou na Por da Pedra, né? Que era aquele circo ali na Praça 11. Foi muito legal que tinha o diretor de arte, que era o Rui Cortês. E o Rui precisava de uma pessoa para dar soluções de materiais, de execução de fantasia, porque ele estava atrasado e o Júnior Perini contratou e falou assim, Anique, o, tá o Rui tá perdido, vem ajudar ele. E quando eu chego com essa solução que a gente tem no carnaval, ele ficou encantado, ele falava, Ai, você é a minha fada mágica, sabe? Que menino, você com essa cara de criança, vem com cada solução. E eu levava ele lá no Luiz das, Pla das Placas, que bate-placa. Quando ele entrou lá, ele ficou encantado, aqui tem um mundo. E quando eu levei ele no barracão, né, para ele ver como era, ele ficou assim impressionado. Então eu levei ele, que fazia esse trabalho de, de moda, de cenário, né, do circo. E ele faz muito de teatro. Eu levei ele para esse processo que a gente tem no carnaval. Eu abri as portas para ele, para um monte de coisa, Então, foi uma passagem muito legal também esse trabalho que eu fiz. Aí eu volto para Vila, conheço o Alex de Souza, fico um ano com o Alex de Souza. No ano seguinte, o Paulo Barros vai para Vila, faz junto com o Alex, né, Teatro Municipal. Eu conheço o Paulo. O Paulo vai para Tijuca, me leva para Tijuca e ali eu fico durante muito de 2010, 2009, né, para Carnaval de 2010 até 2014 com o Paulo na Tijuca assistente dele. E ali também foi um, foram anos de muito aprendizado, né? Esse tempo que eu passei com o Paulo, que eu passo a ver uma estética de carnaval diferente com quem eu vinha trabalhando, né? Com uma outra visão, com um outro tipo de execução, com aquelas alegorias humanas e tal. Então também foram anos muito marcantes, muito legais para mim, que foi essa passagem na Tijuca. Quando o Paulo sai da Tijuca e o presidente me chama para montar uma comissão de carnaval, me chama para fazer parte dessa comissão junto com outros, então eu monto a comissão, eu, eu indico o Mauro, que ele queria um nome, aí eu indiquei o Mauro, aí peguei o Marquinho, que trabalhava lá no, no ateliê, o Elcio, então a gente monta aquela comissão de carnaval, e a gente fica na Tijuca, de 2015 até 2019. Quando eu saio da Tijuca, é, no meio do processo, eu fiquei meio perdida, para que escola, todas as escolas já tinham fechado, e eu fiquei arrasada, eu falei assim, cara, eu não posso, minha vida é isso, eu amo carnaval, eu não posso ficar fora, sabe, quando bate uma paranoia, um desespero, eu não posso ficar fora. E graças a Deus que a gente faz amigos no carnaval, e graças a Deus eu fiz amigos mesmo, porque o Mauro foi um que ligou para Porto, da Pedra, o Mauro tava em São Paulo, ligou para o pro diretor de carnaval e falou assim, cara, contrata a Nick, aí o, o, o Pedro que também era da Tijuca, ligou pra lá, contrata a que e eles me chamam pra conversar, e me contratam. Tava na época, não tinham fechado ainda com o carnavalesco anterior, e me contratam, e eu vou fazer o carnaval da Porto. E também foi o primeiro ano que eu faço, não, minto, tem uma outra passagem que eu tive no acesso, em 2007, que esse aqui me coloca, mas aí eu acho que é o outro quadro da furada, né? <risos> que, aí <a> gente volta... <risos> que aí a gente volta lá. Mas esse ano na Porto, foi legal, porque foi o primeiro carnaval que eu assino sozinha até então eu tinha participado de comissão de carnaval e na porra da pedra eu assino como carnavalesca sozinha e foi um ano também que a escola não tinha dinheiro tava toda ferrada a gente não tinha dinheiro para nada, tinha o tigre e não tinha como fazer um tigre então tinha uma cabeça de um tigre e o presidente virou e falou assim, o, que, o tigre é essa cabeça temos que aproveitar essa cabeça então você pirar, eu me inspirei muito nas coisas de rosa, que ela tinha aquelas pessoas que faziam o mar, né? a própria roupa formava o mar, então o tigre se banhando naquele mar, não deu certo, porque a pessoa que foi para fazer a roupa não entregou a roupa, então uma hora antes de entrar na avenida, a sorte que eu levei um rolo de tecido, que eu deixei dentro de pé, eu mesma amarrando as meninas, com o tecido azul, que era o mesmo que fazia água, para elas entrarem na avenida, porque senão não ia entrar, nem ia entrar com roupa comum que elas estavam. Então, assim, foi, as fantasias não chegaram direito a tempo, então a ala que tinha é, 70 componentes, só apareceram 20, mas foi, o desfile aconteceu, a escola até que ficou em terceiro lugar, ficou bem até, é, pelo, que eu, pelo que eu esperava, porque eu achava que ia ser pior, porque dessa questão de não chegar fantasia, sabe, tudo muito corrido, no ano seguinte eu continuo na Porto e veio a pandemia, no ano seguinte veio a pandemia, então aquele desespero, todo mundo que a gente acha que profissional carnaval, que até então tá vivendo só de carnaval é, fica meio aquele, meu Deus, como é que vai ser minha vida se não voltar, se não voltar a ter, sabe bate aquele desespero total acho que todo mundo passou por isso aqui e eu não tava dando aula, já tinha largado o estado, então você fica naquele desespero financeiro e tudo mas estava continuando na Porto, já fazendo o, pro o projeto todo. Então, eu tive aquele ano todo para fazer o projeto, elaborar o projeto. E foi bacana que, nesse ano, o presidente chegou para mim e falou assim, eu quero um enredo afro. Você tem algum enredo afro? E eu tinha o um enredo da Mãe Estela, que é um enredo que eu tinha guardado, que eu tinha vontade de desenvolver. Então, eu desenvolvo aquele enredo com o meu amigo, o é, historiador Carlinhos, e a gente monta esse enredo da Mãe Estela, que, que eu já vinha pesquisando e dá um grande samba, foi um sucesso o desfile, é tudo que eu acho que também, não foi um, um carnaval fácil, a gente sabe que acesso vai na dificuldade, mas a gente teve um tempo para se programar e, e aquilo, eu acho que a amizade que a gente faz no carnaval, os amigos que a gente faz, eu acho que é o que salva o nosso projeto, o nosso é, o que a gente planeja em botar na avenida porque eu lembro que o diretor de carnaval da mocidade me liga e fala, eu tenho a pantera aqui que foi a pantera da do Enredéusa Soares você não quer, não, para ser um tigre? Eu falei, claro, Peguei, a gente pegou aquela pantera e aquela pantera virou um tigre. E a gente conseguiu o Nildo, que é tá hoje com vocês, né? E o Nildo salvou também o nosso, todo o nosso projeto. Ele botou aquela pantera virando tigre, fez os movimentos no carro. Então a gente conseguiu, com um tempo maior, fazer um projeto legal. E a escola foi, foi um sucesso, foi segundo lugar e tal. E eu acho que ali foi a vitrine, né? Serviu de vitrine aquele ano para eu ser chamada para mangueira. E chego na Mangueira, e nunca tinha trabalhado com o Guilherme, né, com o Guilherme Estevam, e a gente se conhece naquele ano, e a gente começa esse processo todo junto, de dupla, sem nem, nunca ter trabalhado junto, mas era um profissional que eu admirava, porque eu vi os trabalhos que ele também fazia na Império da Tijuca, e eu achava um, um estilo bonito, um trabalho bem acabado, sabe? E quando a gente começa, senta junto para se conhecer, a gente jogou, abriu assim... É, fomos sinceros, muito sinceros um com o outro e falou assim, olha, é isso, é isso, é isso tem que ser sincero um com o outro a gente não pode, se alguma coisa me, te incomodar você tem que falar, então desde o início a gente foi muito aberto, então é uma parceria que tá muito legal muito bacana, que é isso como o, o Haddad falou que hoje, um completa o outro, sabe então isso é muito legal e estamos aí
6: Anique, nesse universo predomin predominante de gente, masculino, né como é liderar esse carnaval?
4: Não é mole, não. É porque as pessoas, por mais que a gente ouça, ah, eu não, é, não tem problema, não tem preconceito nenhum. Eu acho que é do instinto da pessoa, Eu acho que é do instinto, principalmente masculino, das pessoas que trabalham com o carnaval. Às vezes, respeitar muito mais um homem do que a mulher. Eu digo, ainda mais em relação à alegoria. Quando você tem todo aquele processo de alegoria que você lida com ferreiro, que você lida com marceneiro, que você tem um diretor de carnaval, que você tem um diretor de barracão que é homem, ele acreditar que você, mulher, você tem voz e você tem poder para dizer ali como é que vai executar aquele alegoria, às vezes eles não acreditam. Então, quando o homem chega e fala, é muito mais fácil. Então, eu já passei por várias áreas no carnaval em relação a isso, entendeu? Mas hoje na Mangueira isso é muito legal porque nossa diretora de barracão é uma mulher.
6: Bisteca. A bisteca, bisteca, né? bisteca.
4: A Presidente é uma mulher, então eu acho que ali é uma escola todo, muito feminina. Então é uma escola que acredita mesmo nesse poder da mulher, que a gente é capaz, e a gente é capaz. Então isso é muito bacana, mas eu já passei por várias escolas que, de desacreditar mesmo. E você ter que botar o perfume, e meter a cara e falar, vai acreditar assim no meu, no meu trabalho e ponto final.
1: Lousada, você, você tem, tem uma... uma... É, eu tô, eu tô, É uma disputa franca. Eu e Alexandre Lousada na Jujuba, né? O a castanha eu acabei com o Dornes Salaminho. Tô ainda <risos> trabalhando e a Jujuba, né? A gente está também, né?
7: Disputando aqui. É
1: isso. Sua carreira é extensa, vitoriosa, né? É... Você consegue botar isso em, em, em tempo aqui para a gente, cronologia, mesmo que de uma forma rápida, é... para que a gente entenda. Os seus vínculos profissionais e afetivos durante o, o,
5: esses anos todos? As escolas? É. Portela, União da Ilha, Cabuçu, Cabuçu Caprichosos Pilares, Grande Rio, Mangueira, Beija-Flor, não estou indo na ordem, Viradouro Cubango, Inocente Belfor Roxo. Todas. Oh, Estácio.
1: Estácio. E as outras 20 que eu esqueci, por favor,
8: não. é uma liesa, ele. Não, É mais não, fácil para é mim. Da, mesa, da, né? Das, é. das possíveis,
5: das mais famosas, assim. Eu não fiz Imperatriz. É... Pedro Serrano. Quem subiu agora? Salgueiro, Salgueiro. Eu acho, eu É, Salgueiro. Tem umas que eu acho até que não. Estamos um pouco longe. São Paulo? Fala de São Paulo. Ah, vai, vai, Vila Maria. É, pele de casa verde e camisa verde e branca. Maravilha. Eu vou te fazer
1: uma pergunta sobre enredo, então. Vocês têm... Um, serve para todos também, mas eu queria começar com você. É, você apresentou muitos trabalhos. Você tem esse, tipo, isso guardado? Você tem um, 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 vamos, uma espécie de banco de dados de enredo? Ou, de fato, acaba um ano, que é o que eu acredito que seja como funciona? Acaba um ano e você vai pensar no próximo carnaval? Ou você já tem uma, uma lista de enredos aí? Em
5: outubro você? é meu... Outubro? É, outubro, eu já sei o que eu vou fazer no ano seguinte. Pelo, pelo, pelo menos o que eu pretendo. Eu acho que a cabeça de todos nós... É, eu acho que o carnaval é, que a gente cria, ele está na nossa cabeça enquanto é gestado. Depois que a gente entrega para vocês, para é, é, é assim, você cria à distância o seu filho, na verdade. né? Primeiro ele é só seu. E a gente fica com. A gente é fértil. E quer engravidar <risos> novamente um, um novo enredo. Então, isso acontece sempre quando eu já não tem mais o que fazer, não tem mais o que desenhar. É, eu, eu acho que isso é um, uma característica daquela pessoa que é inconstante. E é bom ser inconstante no carnaval, porque senão você é, vira onça. <risos> Desculpa. É, a gente eu, eu, eu sou inquieto eu quero eu quero mudar radicalmente tudo que eu fiz no ano anterior a gente tá falando de estilo e é muito importante isso que você colocou porque esse esse mosaico que foi construído pelo Léo Bora e, e o Gabriel é fruto dessa visão do que é possível se fazer num grupo de acesso é, num grupo de acesso a gente não tem como como ter 300 metros de um mesmo tecido para fazer uma, uma ala. Às vezes você tem 50 metros, então vai dividir aqueles 50 por um detalhezinho e vai pegando com outra coisa, e isso é, é o que faz um assim, carnavalho ser vitorioso, como foi como o Tarcísio, quando trabalhou comigo, que ficava só tem acetato na Estácia. Eu falei, ué, Viriato fez o mar todo de acetato, faz, que de repente dá certo. Depois eu estava no camarote, eu desgraçado, <risos> e é. de acetato, entendeu?
1: E você considera que você tem, dessa pergunta que eu tinha feito ao Gabriel, essa identidade, você acha que é possível você ver assim, Sim. eu particularmente, Sim, Tem, consigo sim. muito claramente ver, mas assim eu queria saber a sua opinião, ou você foi camaleão ao longo dos anos? não
5: Eu sou mais camaleão do que é, mas eu imprimo uma marca que são eles que descobrem, para mim eu tô fazendo tudo é diferente, mas é. fica com a minha cara mesmo diferente eu, se eu fizer um enredo é, futurista se eu fizer um, um pop ou um religioso um afro é, vai sair diferente de quem já fez aquilo, mas vai sair com a minha cara. É, eu Acho que é isso que que, que que forma essa identidade que você falou, que a gente não, não se afasta. Entendeu? Agora, eu, como artista. Um, um artista já de, de muito tempo, eu fico observando o crescimento, porque, na verdade, eles, eles são é, expoentes é, além de tudo, com sorte, né porque Sim. eles ainda não estão totalmente criando essa, é, o que eu já tenho, o que outras pessoas tiveram. Eles estão num processo, o trabalho do Tarcísio hoje é completamente diferente do da pandemia. A gente vê a, a, as mudanças, o, o que ele vai alcançando, é perigosas <risos>
2: Alexandre deu uma entrevista ele botou a gente, é. a, a, essas entrevistas que o Alexandre bota a gente, é, Nick, é, Acho que foi pro G G G Jornal Nacional. Não, foi, era fantástico, né, Guilherme? Não, Jornal Nacional fantástico. Só coisa boa. É, não, só coisa legal. 2013, que era no meio da entrevista, ele, ele apresenta aí o Léo e fala: Eu estou criando cobras.
5: <risos> Graças Alexandre. a Deus. Eu acho que essa é uma, uma, eu acho que a maior contribuição. Pra mim, no, no, no Carnaval, não é o meu trabalho. É o que eu absorvi de talentos e que deixei esses talentos voarem e serem quem eles são hoje.
1: Agora, sem falar em imagem marcante, falando mesmo no todo, no, no conjunto da obra que engloba o processo de criação, o, o ano de trabalho, algum desfile ele tem um lugar especial no seu coração?
5: É, vou dizer que... Bom, essa escola está em evidência hoje. Porto da Pedra é uma escola que, que me ensinou muito, mais do que muita grande escola que eu passei. Olha que legal. Porque foi ali que eu descobri uma coisa que é uma característica da viradora de hoje, que é a gestão. Você com muito pouco, eu conseguia fazer muito no, no, no Porto da Pedra. Então, é uma escola que eu trago no, no coração a reedição de, de festa profana. É, eu temia fazer. Eu até confesso que eu gostaria de ter feito é, o Amanhã, alguma coisa assim, mais mística e tal. É, mas a Porta da Pedra me ensinou. Eu acho que marcar mesmo para mim foi é, sendo a senda da Tijuca que eu... Todo, todas as escolas têm características, têm anos com problema e tal. A Tijuca está sendo um pouco desse, dessa tranquilidade, quer dizer, que a gente vive um pouco em paz, não ter tanta, tanto, tanta confusão, tanta coisa. Você ter uma pessoa que está com vontade de, de se espelhar no que, está, no que está acontecendo no Carnaval e e procurar melhorar o, de, o desempenho da sua da sua escola estou vivendo esse momento na Tijuca e eu a porta da pedra me dava essa esse prazer de estar no barracão prazer de estar na quadra é, é, isso aí não, não tem preço porque já enfrentei muitos problemas eles eles lembraram aí do do Laíla a importância do Laila é muito grande não né? acho que não na carreira de quem trabalhou com ele, como eu, como de quem não trabalhou, de quem aprendeu vendo. Né? Ele tinha lá a sua, sua maneira de, de ser, mas se eu hoje entendo de alguma coisa além de ser carnavalês da arte, é com ele.
6: Eu ia, é ele. Eu ia te fazer essa pergunta. Unir duas cabeças é muito difícil, né? Para um trabalho artístico, para um trabalho técnico, né? tem que ter sintonia e tal. A gente às vezes... O cara fala, puxa a escola para alto, puxa a escola para uhum. Se não tiver sintonia, vai embora. E eu te perguntar qual o segredo para uma comissão de sucesso. Porque se tem alguém que pode falar, são vocês.
5: Não, eu acho que a Nick tocou num um assunto. Eu acho que primeiro tem que ser amigo antes de ser a dupla. É o caso, a vantagem do Léo e do Gabriel. É, não dá certo você, em linhas gerais, não dá certo você unir duas pessoas que nunca trabalharam. É muito difícil, porque uma pessoa que tem mais tempo de, de, de trabalho como eu eu vou sair esquecer ah não tem tem alguém que, do, do eu aí fica um trabalho policiado eu acho que desde que tenha uma conversa antes que bom que você teve essa conversa com, com o Guilherme
4: não e o Guilherme entendeu? é um menino novo só para retificar ele é um menino novo assim, com pouca, digamos, experiência, mas tem uma experiência muito grande, porque ele fez muito virtual. Mas é uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssima, é um gênio, é um crânio, um poeta. Uhum. E, assim, eu aprendo diariamente com ele. Por mais que eu tenha mais tempo de experiência, eu aprendo diariamente com ele. Ele me ensina todo dia. É impressionante. Então, acho isso legal, a gente saber a trocar Sim. e absorver e respeitar o outro, e né? Eu vou,
5: eu vou citar uma diferença. É, é bem diferente você ter uma parceria quando... Uma... Poxa, a gente tem para fazer resolver essa fantasia aqui. Vamos discutir. Não, e não vocês, algum de nós, um, dois da parceria chega... Olha, pensei assim, já comprei o material e tudo. O que, que você acha? É horrível. Eu, aí, é, é, isso não é parceria.
1: É, são os detalhes, né? É, que, que realmente, o Alex falou, trabalhar em dupla não é não é fácil, né? E, e essa afinidade, ela realmente é necessária, né, Lousada? Senão acaba.
5: Mas aí, olha, tem um Alex Fabi é. que entra no meio da história. Exato. Entendeu? Tinha o Laila que entrava no meio da história. Entendeu? Agora, quando tem um que quer jogar um pouquinho Entendi. de querosene, o fósforo, eu e Entendi. E, com,
1: e com, com o Guilherme, né? Mesmo não tendo essa relação antes, talvez tenha sido. É, é mais arriscado, mas graças a Deus funcionou perfeitamente, não, né?
4: funcionou muito. Eu falo para ele um Teve dia uma afinidade, se né? a gente se separa... eu falo para ele, se um dia a gente se separar, você vai ser meu projetista de alegoria, porque ele projeta perfeitamente. Você vai ser o, o que vai escrever minha sinopse, porque é a sinopse que ele escreve, a gente faz junto. Ele escreve muito melhor do que eu. Então eu vou, a gente fica juntinho do lado dele dando os tópicos, mas ele vem fazendo toda aquela poesia. Cara, eu falo, para onde eu for, não importa se a gente for escola concorrente, você vai junto comigo.
8: É
1: isso é muito legal a gente, a gente...
5: mas só para completar claro, claro. É, o que que é uma, uma comissão de sucesso é quando ela dá um resultado você vai olhar para o resultado de todas as escolas que já montaram comissão e ver o resultado então tem sempre uma uma presença marcante na, na, naquela comissão a Beija-Flor deu certo Tarcísio deu certo Gabriel deu certo, espero que você dê certo também você está lá sozinho, né? Mas é, e você agora com, com, com o Guilherme tem que ter essa mostrar, esse, é, é, quando você consegue alcançar o objetivo, aí você sabe não. Tem que ser assim. Se deu certo assim, a gente a gente continua.
1: Maravilha, João. Fazer uma pergunta. Seja sincero. Eu acho que você vai vai ser como você tem. Tem demonstrado. Quando é divulgado o enredo de um, de um colega assim, tem, tem algum que bate aquela putz, por que, que eu não pensei nisso? Por que, que essa ideia não foi minha? Oh, vou te dizer uma coisa. Se tem, qual é? Fala pra gente aí. O qual enredo, enredo você gostaria de ter pensado? O enredo de ah, vocês é do ano passado. Rosa Maria Egipciaca. Eu,
4: tô, eu ia responder a mesma coisa. Rosa
1: Maria Egipciaca,
3: não o, não há alegria, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Eu falei, gente, que máximo. Que enredo é, incrível, né? que enredo incrível, que linha de carnaval sensacional. Aí ah, o João Gustavo, que trabalhava uhum. com o João na época, eu falei, João, olha esse enredo, isso é fantástico, uhum. é e fantástico. E foi responsável
5: pela mudança do meu, na né? beija-flor. Ah, é? É, você já... Eu Alex, soube. Ele... Isso não é lenda, Alex, não. Ele me, isso, me não é contou lenda, isso não, isso ele não é me contou lenda, Isso não. Ah, Isso
1: não é lenda, não? Não, não, isso
6: não. Isso aconteceu? Eu contei, eu contei isso para o senhor, ele me não. falou assim. Ah, foi verdade, foi você. Eu achei que tinha <risos> sido...
3: Não, eu falei para o senhor.
5: Tem é. sinopse, escrita e tudo.
3: Marcelinho é. da Rosa é lindo, mas aquele... Eu falei, meu Deus do céu, isso é carnaval na veia. Tudo que a gente precisa agora, nesse momento, porque tinha a ver, estava todo mundo muito sensibilizado ainda com as coisas que estavam acontecendo, então... Todo mundo queria o quê? Extravasar, comemorar, festejar. Então, quando vocês lançaram aquele enredo, eu falei, meu Deus!
1: É, a gente até, Não, na verdade, eu... né, nesse ano, João, como as reuniões presenciais eram, eram escassas, eram raras, uhum. né? a gente fechou, basicamente, a, a, a ideia toda em reunião virtual. Nossa! Né? E aí, quando a, a coisa se solidificou, eu né, falei, cara, alguém vai pensar isso. A gente precisa anunciar, precisa ver, precisa andar, porque é, a gente vai falar da retomada, né?
5: Foi então, uma semana antes. É. Aqui, eu tá, vim, agora
1: eu tá explicado. Tá eu vendo? vim pra Valeu, lá e travado,
7: corrida. de coluna, de desespero. O Marcelinho, pelo amor de Deus, a gente tem que lançar, tem que lançar. Foi tudo feito às pressas. É. Tanto
3: que quando no ensaio técnico vocês entram com aquele telão, com as pessoas, com as personalidades do Carnaval tirando a máscara, a Luana, nossa amiga em Sim. comum, a Luana começou a chorar. Aí a Luana começou a chorar, meu Deus, isso é muito lindo. Eu falei, essa mulher tá passando mal aqui, de tão especial que era o enredo, o samba e o ensaio, que foi incrível. E aí aparecia a Rosa tirando a máscara, a Selminha Sorriso tirando a máscara. Aquilo foi muito especial.
4: Muito. O, ora, o meu foi o, o de vocês, da Rosa Maria Gipsica, que Eu tinha acabado de ler o livro Tituba, que é uma história bem parecida, já leu esse livro? E eu, eu, li. eu ouço muito podcast do História Preta. Uhum. E tem um episódio que fala sobre Rosa Maria. Tem um episódio, sim. Quando eu li o livro de e ouvi, eu falei assim, John, tinha um enredo. Aí vocês de novo, assim, ah, o meu enredo, <risos> acredito.
6: É. É. O, o Alexandre falou para mim, estava tava numa resenha com ele, vocês tem que voltar aquelas resenhas da, da praia, né? Aí ele falou, cara, um setor, era um setor, né? Um
5: setor meu. Era o um enredo de vocês. Eu falei,
6: santa sorte lança logo. E é, é a, é a gente que... Mas
5: era exatamente, o final era exatamente o enredo da vereadora. É.
1: Eu e Alex, que a gente é um pouco entrão na... Né, Tarcísio? A gente quer participar, quer saber de tudo. Eu, às vezes, estou de férias eu estou em algum lugar e estou lendo algum livro, alguma coisa, vi alguma coisa e eu, eu não tenho essa... Meu HD de enredos não é igual ao de vocês, né? Que, de fato, pensa alguma coisa e já sabe se aquilo foi ou não. A gente sabe, basicamente... 60%, 70% do que a gente viu. E às vezes eu fico tendo ideia, achei que tive a ideia maior. Tarcísio, tô lendo um livro chamado Um Livro do Robson Pinheiro, que no final, cara, é um encontro dos Orixás e é a coisa mais linda. Se chamaram Ander. Então,
8: foi feito. É, recentemente, falei, é. tá bom.
1: Aí depois eu comprei o um livro no aeroporto, né? Sim. E falei, cara, tá aqui, ó, tem 500 pessoas aqui para a gente ver. Isso aqui é fantástico, então. É fantástico mesmo. Tanto é fantástico que isso...
5: A gente tem foi dois mesmo. anos atrás em São Paulo. eu falei,
6: então desisto.
5: Um ganchinho ah, nós aqui. Nós temos o mesmo enredo. Nós temos o mesmo enredo. E eu, eu e Gabriel também temos o mesmo. Ah, é? Uhum. Não que... Nossa <risos> primeiro. É, a gente tem um compromisso de quem puder faz primeiro. Cara, vamos fazer uma comissão, então. Vamos fazer uma comissão, então.
1: Algum, aí serve para todo mundo agora. Tarcísio, daqui a pouco eu vou, vou conversar bastante com você. É, algum enredo que. Você, eu não começo por você. Algum enredo que você não faria de jeito nenhum? Esquece que eu tô aqui. Hitler não faria de jeito nenhum. Não, não, rapaz, isso é <risos> óbvio. Mas, assim, é, ser mais específico: enredo patrocinado incomoda vocês? Ou não incomoda? Para mim, Ou não. depende do, da proposta?
3: É uma, que vai ser é uma
6: boa data. pergunta pro João Vitor.
1: Depende, depende, <risos> do,
3: depende da proposta. Não me incomoda. Assim, obviamente, com respeito a todas as escolas, eu acho que um iogurte é um enredo complicado. No meu caso, <risos> quando surgiu a possibilidade de falar de Maceió, eu já sabia disso desde o dia que eu cheguei. É...
8: Eu, eu tinha... nem, eu
1: quando perguntei, nem lembrava <risos> de, de Maceió agora. Eu tava lembrando para trás. Mas, de fato, você tem ali uma... É. Um leque de opções para trabalhar, né, grandes ferramentas.
3: Eu tive o acesso à história do RAS, do RAS Manguila, eu perguntei, eu falei com a administração da escola, com o presidente, com o Gabriel, eu falei, olha, tem essa linha aqui, atende. Aí eles, não, pode trabalhar com liberdade Muito em bom. cima dessa história. Eu falei, até porque os tempos são outros, então a gente não pode pensar que a gente vai levar para a Avenida um enredo sobre uma cidade, como se fazia 10 anos atrás, que era aquele clichê, como a cidade foi fundada os indígenas, os colonizadores, Pererê, Pão Duro, até o Progresso da Cidade. Era sempre assim, né? Você pegar o CD das escolas de samba de 1999, eram 14 escolas. É um tipo, até um CD que eu gosto bastante. Acho que das 14 escolas, pelo menos nove escolas ali homenageavam uma cidade ou um estado. Praticamente todas as escolas. Então, todas elas tinham o mesmo início, meio e fim. É. Só que os tempos mudaram. O julgamento hoje é outro. As, né? O julgamento está muito mais criterioso. Então, eu fiquei um pouquinho preocupado com a linha... De narrativa para esse enredo. Então...
1: É, eu, eu tô contigo, eu, eu, assim, eu acho que a pior coisa são rótulos, né? Sim. Você vai botando rótulos e. Então, isso não sei. Eu, por exemplo, eu conversei com ele, obviamente, eu não vou falar. Eu tenho, a gente já conversou, tem um enredo CEP, que eu acho que vai ser a coisa mais linda do mundo Sim. se a gente fizer. E tá, assim, eu falei, cara, eu não estou nem aí se o lugar vai ajudar, não vai ajudar. Eu, assim, né? Mas eu, eu tenho tanta segurança assim, uma vez eu conversei com ele que eu acho, acho bonito, acho que pode dar, dar liga, tem, tem todos os, os, os requisitos para que seja um grande rede de carnaval. Né? Então, eu acho que a pior coisa do mundo é rótulo. Né? Você tem, uma por exemplo, em 2024, você tem uma proposta amarrada, bem definida, e você vai para a pista, Exatamente. que aí é o, é o trabalho
6: de cada um, de cada é escola, para disputar o, o,
1: o, né? o, o carnaval. É... A, a Gabriel, prova vai por aí?
6: A, pro, a, a prova, o Alexandre foi campeão com o enredo, que no pré-carnaval ele foi, apanhou de... Qual deles? Foi? Barrocos. Barrocos. Marrocos. Apanhou de esse, lá, cara.
1: Esse é um que eu tava falando sobre... Eu, na verdade, eu tava assistindo... A vereadora tava no acesso. Não tava? 18, 17. Não 17, 17. 17. a vereadora tava no acesso. E eu assisti do HC da Liesa ali. Eu falei, cara, a Mocidade ganhou o carnaval. É, não só me marcou a questão do Aladdin que foi realmente, acho que pra todo mundo, foi uma comissão uma das comissões mais marcantes aí que já teve na Avenida como a abertura da escola que eu achei Estava tá falando sobre identidade, né? Eu achei muito a sua cara, aquela abertura. Ali eu vi, eu vi realmente é, um trabalho assim. Eu falei, cara, a mocidade vai, vai vir nas cabeças, né? É, o samba era muito bonito, né? A história era muito bem contada. Era da alta e eu acho o samba. Sim. Né?
5: Ah, é, é isso que você que você está falando. Às vezes você amarra de uma forma. O rasgo com guilha é, é é o
3: o caminho,
5: caminho. Que, que você escolhe, como foi Macapaba, quer dizer, até as pessoas descobriram que era Macapá, os próprios macapaenses não... Ah, mas de onde você tirou isso? Que tinha uma estrela, brilha Mairi e tal... O uhum. carnavalismo vai pegar. Me mostrar lá um fragmento disso aqui, possivelmente, seria um relógio fenício, um relógio de sol. Para mim, já era uma verdade que os fenícios tiveram lá, uhum. entendeu? Uhum. Então, e, e isso da maneira como você coloca, eu não tenho medo nenhum, nenhum de, de CEP. Eu acho até que é um, é um pré-conceito de, de, de muita hum. gente antes da, da coisa ir para a Avenida. Porque existem cidades que têm história, que têm personagens e, e que e que é legal você você falar. É mais, é, 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 eu acho até mais viável que muito enredo aí que é forçado, que é, a, é que, não, que não existe, que não dá da Calde. Eu, eu sou, sou contra enredos de que tenha que vestir gente de gente. Carnaval <risos> é fantasia, é alegoria. Ah, que interessante a. É, é.
8: Olha,
4: em 2016. Em 2016, na Tijuca, a comissão, a gente fez um carnaval que era a Tijuca ser meio solo sagrado em oração. Aquele enredo, que era da Foi cidade de sorriso.
1: A desfilar, né? Que já Foi, de a gente
4: ficou em segundo lugar. E a Mangueira ganhou naquele ano com Betânia, a gente ficou em segundo lugar. O desfile foi incrível. E era um enredo que era, de uma certa forma, CEP, a gente tinha que falar da cidade de Sorriso. Só que a gente não ficou preso em falar da, na falar da cidade. Então aquilo, a gente fez aquela questão toda do semear, do dono da terra, do agricultor. E teve, colocou a cidade de Sorriso num momento certo. E perdemos, foi, eu acho que não sei nem se foi um décimo aqui que a gente ficou 16. atrás. É, 2016. A, a gente perdeu para Maria Betânia naquele ano. Ficamos em segundo lugar. E foi um enredo CEP.
3: E é muito engraçada essa história do enredo CEP. Quando eu sento com o presidente da Beija-Flor para falar sobre o
1: enredo... Almir, Almir fez, fez an... Desculpa, aniversário, aniversário... Fez aniversário recentemente, meu foi. amigo meu irmão. Beijo no seu coração.
3: E eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha, isso aqui eu já eu tô entendendo muito mais agora que eu tive uma excelente professora. Acabei de trabalhar com a Rosa, acabamos de fazer um enredo CEP entre aspas, que de CEP não tinha absolutamente nada falando do moganguero da Cara Preta. E eu trabalhei um ano com a Rosa. Então, assim, uma troca de energia, uma troca de, de experiências. Obviamente, ela com muita mais experiência do que eu. E, e eu fui me baseando no que eu via da Rosa também na hora de pensar esse enredo sobre Maceió. Porque ela fez Campos dos Goitacazes, né? naquela linha antropofágica, Cabo Frio, que eu acho sensacional. Genial. Ela fez Cabo Frio através da, do, do Pau Brasil. O Ceará, com mais vários vale, o Jeg que me carregue, e né? ela traz a figura do JEG como personagem principal do enredo e tantos outros que ela fez também. Então, eu acho isso que é, isso é carnaval da, na forma mais genuína, sabe? Então, eu levei essa proposta, levei esse pensamento, esse caminho e a escola
2: abraçou. Bom, e acho que, acho, João, o, o interessante é o patrocínio não ser diretivo. né? Você tem que falar da tampinha, da, da cerveja, mas Sim. tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É dar liberdade para a pesquisa, né? Ah, seu assim, o enredo, o, o tema é esse, ou passeia por isso. E aí você tem a liberdade de pesquisar, trazer histórias, buscar outras coisas, aí é outro assunto. É
1: porque tem, tem uma enorme diferença numa boa história, ou vamos trazer para biografias, né? Um, grandes artistas ou grandes cantores, você esse ano tem a oportunidade, de fato, uma grande artista e uma grande história a ser contada, eu conheço um pouco da história da Oceane. Mas poder... às vezes a gente tem grandes pessoas muito marcantes da música, por exemplo, mas que quando você vai carnavalizar, aquilo simplesmente não funciona, né? Não é tão
8: simples. É o que, você... eu, tô...
5: é o que eu falei, de vestir gente de gente. É porque às vezes é, não, não vai pra, pelo lado lúdico. Por exemplo, Chico Buarque. Cada música dele tem personagem, tem um tema, tem cenário, você já imagina tudo isso. Tem, tem compo é, compositores que são assim, a vida de, de Betânia é um livro, é uma história, entendeu? Agora, tem enredos que ficam é, muito Limitado. limitados para é, mas... isso. É, hoje, de
6: fato, é, é, existe a busca pelos enredos de identidade cultural, né? Acho que é um... Uhum. existe essa, essa busca e aí eu faço uma pergunta a vocês é, é, já tivemos aqui no primeiro episódio mas qual o papel que os enredistas têm feito na, na, nessa parceria que vocês têm lançado em redes? qual o, papo, o papel que o enredista tem para vocês
2: quem começa <risos> <risos> Não, a gente vê bem pelo, pelo menos a eu... então
7: vai e aí bom eu eu acredito que essa relação do enredista com o carnavalesco ela é uma relação muito de pesquisa também. né é, é claro que a gente precisa traduzir visualmente tudo que vai passar. É, o enredo ele se consolida de fato quando ele passa na avenida. Então, a, as imagens elas estão na nossa cabeça enquanto artista, enquanto carnavalista. É, então, quando o, o, o enredista, o pesquisador, ele se coloca nesse lugar de diálogo, nesse lugar de tentar achar justificativas nesse caminho, é, é um caminho que... Possivelmente sempre dá certo né sempre tem essa essa propensão ao sucesso
2: acho que é um, um, um caminho de, de conexão né é, a gente estava comentando eu comecei pesquisando enredos né em 2008 para o Max eu fiz fazia as defesas da mangueira depois pôr da pedra até chegar na Imperatriz e aí depois comecei a trabalhar com o Alexandre é, em projetos e aí deixei um pouco a pesquisa de lado, mas é você criar essa relação, entender aquilo que vai para avenida, né? Porque isso tá na cabeça do carnavalesco, então só conversando, entendendo o que que vai para alegoria, o que que vai para fantasia e tentando destrinchar aí o, os caminhos dos enredos. É, e então, às vezes também extrair o máximo de cada do que você pode, né? De
1: cada tema, você de repente tem uma, uma facilidade muito grande com isso, algo que não te e você consegue desenvolver em excelência aí. E... Acho que isso não torna um carnavalesco é, melhor ou pior por ter ou não ter um enredista ao lado. Uma questão de característica. Os próprios figurinos, né, vocês não desenham absolutamente todos os figurinos que vão para Vindelho, pelo menos é, é, acredito eu que alguns figurinos, tem um figurinista, tem pessoas que trabalham com vocês, fazem parte da equipe. Eu acho que é do jogo, né? Também ter outros profissionais, contanto que é, respeitem exatamente né, o, o, o limite ali né, de que como o Tarcísio falou, é uma questão de pesquisa, antes qualquer coisa, né não uma questão plástica, não uma questão artística, mas é, ele respeitando e tendo esse essa sinergia, eu, eu acho até saudável.
2: Não é, sei. Não, é, é importante, a gente trabalhou esses anos agora com o Vinícius Natal, né que agora está na Vila Isabel, e além da relação de amizade que a gente tem com o Vinícius, lógico, até hoje, desde antes, né a gente construiu os enredos juntos, foram, foi, foram enredos pensados e desenvolvidos, é, a pesquisa escrita vinha caminhando junto com a pesquisa iconográfica, né? com a pesquisa de imagens, então isso tudo é, é, uma, é uma é algo que, que tem que caminhar junto tem que se encaixar e, e dar certo no desfile, por isso que a gente vem, vem trabalhando junto nesse sentido né? e eu e Léo, claro, a gente também adora pesquisar, a gente adora escrever e tem dado certo até hoje
5: eu acho que eu, eu tenho um pensamento parecido com o seu e difere um pouco de, de, de alguns porque eu acho que essa, esse 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 título enredista ele surgiu por modismo eu vejo que são pessoas que enquanto a gente estava construindo ou escrevendo a história do carnaval carioca do carnaval do Brasil muitos tiveram tempo de pensar em enredos que a gente ainda não não tinha pensado Alguns desses enredistas se tornaram carnavalescos, alguns pesquisadores. Está aqui é, é, a prova disso. Já trabalhei com o com Alex Varela, com, com o, o João Gustavo, Sim. e com o André, que tá, está comigo lá, é, porque eles têm essa compreensão de que existe uma ideia na cabeça é, do carnavalesco e, e que isso tem que ser discutido é, fundamentar as ideias deles Ah, não, isso que você pensou, é, eu acho que aqui vão pensar dessa forma, que não não vai interferir plasticamente no, no trabalho, mas vai agregar valores. Mas existem aqueles carrapatos, sanguessuga, que estão ali é, é, para galgar um, uma notoriedade dentro do carnaval e que e que nada contribui, que não tem essa 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 visão onde ele quer se sobrepor ao trabalho plástico. O Carnaval nasceu de, 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 de um festival para mostrar a nossa é, capacidade criativa, a, a arte popular. e, e a coisa, Alguns estão levando isso para uma, uma, um, um tom classicista, é, identitário, quer dizer, colocar a sua verdade como se fosse uma verdade universal, e deixando de carnavalizar aquele tema. Mas então... isso,
1: isso é, um, é um mal geral hoje, né é, Lousado? Você sim, vê sim. a internet, você vê uma série de pessoas, aí, não é, o que a pessoa pensa é a verdade absoluta, sim, há sim. uma confusão intelectual e moral, você vê algo às vezes de alguém muito inteligente, alguém que é uma referência para qualquer coisa, e você passa a acreditar que sim. aquilo é a verdade moral de qualquer tipo de julgamento. Então, é, é, Hoje
5: a coisa mais de... fácil é você escrever um livro. Agora, se ele vai ser um best-seller, se ele vai ser é. ele que vai sair da prateleira, é outra coisa. Tem pessoas profissionais aí, pessoas que se candidatam a serem enredista, que vem te elogia, que é, é fã do seu trabalho, que sempre teve o sonho de trabalhar com você. E você não pode contratar porque às vezes você já contratou outra pessoa, aí o seu enredo passa a ser o pior. Entendeu? Eu sofri isso, senhor. Exatamente. É um recado. <risos>
3: Marcelinho, aquilo que você tá, a gente falava do enredo CEP, hoje tem uma galera na internet que elas querem ditar o que é certo Exato. e o que não é certo para você falar. Então, você Exato. às vezes tem um enredo maravilhoso na sua cabeça que você às vezes fica receoso de soltar. Mas, João... Tipo, João? como é que as pessoas eu, vão é. aceitar? assim Porque você tem que pensar se as pessoas vão aceitar. É um
1: impulso de julgar. É. Eu preciso julgar, eu preciso avaliar. Eu acho muito legal uh, qualquer tipo de, de, de crítica positiva, Sim. negativa. Né? É, é muito importante também <risos> haver um apuro do que está sendo falado. Vou ler, vou ler e vou falar. Ficou uma merda, Sim. mas eu li, entendi e acho que está uma merda. <risos> Aí eu acho que é válido, né? Mas às vezes estão falando que às vezes o negócio não serve sem ao menos... Um tempo, o uma,
5: uma, um carinho de, de, de averiguar. Não, carnaval, a escola nem foi para a avenida ainda. É, a já está fagado, é da... o resultado é na avenida. Não, já o vimos a escola sendo renunciada. Você nem desenvolveu o tema, ele não viu fantasia, não viu uhum. alegoria, não sabe como aquilo está sendo mostrado e já julga. Eu acho que o carnaval precisa de apoio. Eu acho que isso é um alerta também para vários sites que surgem, cada dia surge um, e, e que faz essas lives com debates, é onde a pessoa. É o dono do, do, da verdade ali que julga ah, esse aqui não presta, esse aqui não, não presta. Entendeu? É ele?
3: Tem um repórter eu... que queria um tipo de enredo na Beija-Flor esse ano, para ir para o carnaval do ano que vem. E ele nunca mais falou comigo depois que o enredo foi lançado, porque não era o que ele queria. Sim, um, um me pediu emprego. Nunca <risos> mais falou mas comigo. Mas eu
5: printei a tela o dia que eu tiver. Nunca mais. Frente a frente, eu nunca vou mostrar mais falou o meu enredo. não, é que não, não era é bom, o que ele queria para Beija-Flor. eu não te contratei para ser... E essa, e essa
3: relação carnavalesco e pesquisador tem que ser assim, tem que ser uma relação saudável, tá? um entendendo o lado do outro, porque às vezes você tem uma história maravilhosa que você pesquisou, mas aquilo não dá um visual. Isso eu aprendi com a Rosa também, conversando muito com ela. E até uma vez eu batendo um papo com o Renato Laje, ele me disse isso também. Ele, olha, a narrativa é maravilhosa, mas você tem que pensar no visual sempre também, porque afinal uhum. de contas você tem que pensar no pagante. A pessoa que está sentada lá naquele cimento, ela quer ver uma coisa bonita. Ela uhum. quer ter um visual. Então, não adianta você querer emocionar no papel.
8: Uhum.
3: E na prática, na plástica, você não trazer nada de interessante. Olá, nada, é que não, nada que
5: enche mas, os
1: olhos. É, mas aí vale uma reflexão também, né? Essa demonização de alguns cargos
5: que existe uhum. é, Muito passa... O mas olha só, es o João Gustavo, é. Que, que é o ah, pesquisador da, vira da Viradora, uhum. eu abri mão de um enredo na Beija-Flor para fazer com a proposta dele, é. e a parceria dele foi maravilhosa comigo, exato entendeu? Não, mas ele... ele tinha o, pe... o, o pensamento e queria que eu materializasse é. aquilo, e tudo é. era, era e foi é. um, um trabalho delicioso de fazer que foi empretecer o pensamento.
1: É, é lindo, e às vezes você, vê, você viveu uma experiência, ouviu algo de perto, é que deu errado e você também acaba fazendo um pacote. Claro. Né? E, e eu também queria até ver com vocês qual é o papel da gestão nisso, porque é, eu acho que certas coisas elas têm que estar muito claras e muito bem definidas. Né? O papel da pesquisa ele é complementar ao de vocês, uhum. caso ele exista. Né? É, não pode ser é, envaidecido e ser dono de algo, até porque quem a escola que ela, é, ela tem ela é detentora daquele caminho e vocês, obviamente, com uma importância absurda, gigante, de serem os mentores intelectuais dos projetos, né? Mas eu acho também que quando isso, né, Tarcísio, pode falar até da tua experiência com o João, quando a coisa é muito bem encaixada é, é, e tudo acho que funciona muito claramente, né? A
7: coisa fica mais fácil. Sim, a relação com o João, é, ela é perfeita nesse sentido, porque eu sempre coloco para ele as imagens que estão na minha cabeça, né? A gente pesquisa junto é, o enredo. É, no meu caso... É, como todos sabem aqui na escola, eu tenho uma forma de criar muito intuitiva, então eu vou seguindo o meu feeling, o que eu acho que vai dar certo para aquele ano. E aí o Gustavo, quando eu falo a imagem para ele, quando ele vê materializado, ele fala, não, realmente a gente está pelo caminho certo, e realmente eu consegui traduzir em palavras o que você estava pensando em visual. Então eu acho que essa sinergia que precisa existir entre o pesquisador, o enridista e o carnavalesco. Quando isso acontece, é um caminho de sucesso.
5: Eu, eu trabalho hoje com o André Luiz Júnior, ele já foi jogador alguns anos de, de, de enredo. Então, eu já, já, já tomei, o, já perdi décimos com ele, mas ele é uma pessoa também que age como, como o João Sim. Gustavo. É, é, eu vou colocando para ele, ele vai defendendo, às vezes ele pede assim, acrescenta mais isso assim, 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 ah, a lenda da Moura torta é, veio dessa, dessa, dessa história assim 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 de, de Portugal ele vai enriquecendo ainda às vezes estica demais bom pelo amor é. de Deus eu tenho que Exato. eu eu tô respeitando até mesmo a questão de corpo eu, eu saio criando um setor e falo, vale aqui eu vou precisar trabalhar com uma cronologia então Aqui eu estou falando do tapete de arraiolo, do, do galo de Barcelos, dos dois são coisas meio que artesanatos. Mas um foi criar, começou a ser desenvolvido no ano tal, aí vai porque a gente hoje é, o que, a, o que a, a gestão também colabora, a gente tem que observar como nós somos julgados. Mas eu, eu acho que que o dia que nós conseguimos realmente é, colocar na cabeça de, de quem coordena o julgamento de, das escolas de que é o nosso trabalho está sendo julgado não o gosto que o que o julgador gostaria que, que eu pensasse do jeito que ele, que ele gostaria que eu pensasse isso não está sendo respeitado é aquela questão que você já ouviu várias vezes em plenária da liga de comparar enredo do guarda-chuva disso pode ser um grande enredo dependendo da forma como como é desenvolvido mas você tem que respeitar seja ah, eu não gosto muito dessa ideia, mas eu vou ver se o cara desenvolveu, de, desenvolveu bem, entendeu? Então isso já tem que partir lá do, desse curso entre aspas para jogador, de que é, eles estão julgando um, um trabalho artístico, uma proposta que está sendo entregue a eles, a gente é, eles julgarem dentro da, do, do, dos critérios se foi bem ou mal desenvolvido plasticamente, se é bonito, se não foi. Entendeu? E, não tão, e às vezes não é assim.
1: É essa separação da concepção e execução, né? Exato. Aí, aí os
5: enredistas é, criam uma grife. Se é você verdade. não tem um enredista, você está fraco. <risos> é, é, aí é, aí é onde não é, pode. Exato, isso não é o que pode. não
1: pode de fato acontecer. É o modismo, né? Sempre é. tem que ter julgado o que está ali, o que está escrito, né, o trabalho é de exato. fato. Caso você faça sozinho de uma forma maravilhosa, assim... O seu é, 10 tem que vir, né? É porque
4: o enredista hoje, a gente é aquilo, o nome é enredista, mas na verdade é pesquisador. Pesquisador, historiador, é a pessoa que está ali para dar um suporte, para a pesquisa, Olá, colaborar, né? para dar um suporte para a pesquisa do carnavalesco. Porque o enredo é do carnavalesco, é a forma de desenvolvimento do desfile é do carnavalesco. O pesquisador está ali para de repente te guiar, pô, isso aqui é essa data, você quer seguir um esquema cronológico? Essa aqui aconteceu antes disso, é dar um suporte mais de pesquisa aprofundada. Né? É uma equipe, porque o carnavalês hoje não faz trabalho sozinho, isso é mentira. É uma, uma criação coletiva. É, é. mentira, é, é em conjunto. Então é essa parceria que, que, que foi falado aqui, que você quando você tem uma parceria bacana com o seu pesquisador, que isso flui de uma maneira legal... Isso vai dar certo. E isso é importante, até porque às vezes a gente, como carnavalesco, a gente é aquele negócio. Você está apaixonado pela sua obra, é seu filho que você acha o mais lindo do mundo. E às vezes tem uma falha que você às vezes não está enxergando. Por mais que você volte, uhum. e vo porque eu sou muito crítica com as minhas coisas, eu fico voltando lendo isso aqui, está errado, isso aqui, mas às vezes você que está ali, é, compenetrado com aquele processo, você às vezes não enxerga uma falha. É, foi o caso da. A gente perdeu um, um pão décimo, sei lá quanto foi, no, no enredo da Tijuca que é aquele que eu falei que a gente ficou em segundo lugar, é, do solo sagrado, porque num setor, o jurado, tiro, falou que faltou a ala da água, que a gente tinha um setor que falava dos elementos, tinha o ar, tinha a terra, é, tinha a flora, a fauna, uma coisa assim, e no, e no carro a gente representava a água, ele falou que faltou o, o elemento água em ala, e a gente só tinha colocado em carro. Aí ah, todo mundo, na né? época, ah que sacanagem, a água estava no carro, Você foi sacanagem do jurado, eu falei assim, não, o jurado está certo. Eu, dei, eu acho que no meu, na minha visão, depois de você estudando e avaliando, o geral está certo. Por que, que a gente deu tanta importância aos outros elementos e a água não? Que isso também é tão importante quanto. A água também tinha que ser uma ala. Porque no carro a gente meio que juntava todos os elementos. Então, por que, que a água ficou só perdida? Ela tinha que estar em ala também, a água. Então, e na época, o um enredista, que estava ali, o enredista, pesquis não, pesquisador, para te dar um suporte, às vezes é uma pessoa legal para chegar e criticar, ó, está faltando isso aqui. Que é o que acontece com a gente agora, a gente tem a pesquisadora que está com a gente, a Stephanie, que ela é ótima nisso, às vezes a gente, um detalhezinho, ela vem sempre apontando a gente, acrescentando. nossa acrescentando e martelando, vocês acham que isso aqui, ela vem é, discutindo com a gente, e jogando umas problemáticas para ver se aquilo mesmo é da maneira que a gente quer, se não é. Então, isso é bacana, entendeu? Acho que tem que ter essa, essa troca com o pesquisador para somar, né, para o resultado ser perfeito. Sim, é
3: um suporte a mais que a gente precisa, é. porque é muita correria, muita coisa para se fazer, é muita coisa para se pensar. Você desenha, você a defesa desenha, toda depois você do abrir aulas. desenha, todo mundo desenha. Então você tem que ter aquele tempo para pensar, para pesquisar, para desenhar, para criar, para dar suporte no quarto andar quando o protótipo está sendo feito. E a pesquisa não pode parar, porque a pesquisa ela não para é. nunca, né? Então cada desenho que você faz você tem que justificar. Então a pesquisa não para nunca. Então, você precisa desse suporte. Eu tive muita sorte de trabalhar com o João Gustavo Mello, que é meu amigo pessoal, querido. E hoje eu estou trabalhando com o Rodrigo Hilário, pela primeira vez, que é um cara incrível também. Eu estou adorando fazer esse trabalho, essa dobradinha com ele lá na Beija Flor de Nilópolis.
4: Daí o legal, a gente tem essa, a Stephanie, ela veste até a fantasia. Tem protótipo que a gente vai fazer com o corpo dela, que ela vai vestir uma fantasia quando a gente for tirar uhum. foto. Então ela acompanha, até ela estar tá sempre lá no barracão, além de ela estar tá fazendo defesa, ela está vendo para na hora de justificar, ela justificar exatamente aquilo que está lá. Uhum. Porque não adianta você justificar viajando porque é aquilo que você pensou, se na hora que o jurado está vendo, está lendo, não é o que está vendo. Então a gente tem que justificar pelo aquilo que a gente está passando na avenida. Uhum. Então, eu acho que é legal também o pesquisador estar tá ali no dia a dia, né? Para estar tá acompanhando esse processo.
5: Sim, mas eu acho que também tem que levar para o julgamento é, é, a questão de sensibilidade. A gente, eles estão julgando um trabalho artístico, eles não estão sendo um guia turístico monitorado para dizer é. isso aqui aconteceu Seria. em 1800. É. Não é isso. E aí eu, eu acho Entendeu? que aí é, é. justificativa. É. Mas aí, do eu, aí eu, como escrevo em forma de poesia, é. se a pessoa não tiver sensibilidade, não vai entender por, que aquilo ali está implícito dentro do, dentro do, 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 do texto. Porque o mesmo julgador que que vai julgar a letra de um samba-enredo, ele tem que ter essa sensibilidade. Então, é quem julga enredo, quem julga fantasia, alegoria, porque está julgando um, uma obra de, de, de arte. Então, Sim, tem que ter e, a sensibilidade. É isso a e letra. não ser literal. De repente, eu estou falando isso, Nick, porque Sim, é, se ele tiver sensibilidade, ele, ele vai entender que a água também. Ele conseguiu ver a água. Ele não, mas eu quero ver a água também lá no chão, porque o carro tá em, não tem ali no chão. Isso aí é uma, é, uma é, o, é, o, é o que eu chamo de o jogador que é caça erros, ele nunca ele ah, não é, ele não ele ah, não está entendi. procurando não, o, não tá o, ali para o trabalho. Acertou, o que você é, fez de bonito, é. sim, é. o
2: que você não fez. Eu ia comentar ali desse seu estilo de escrever é, que o pesquisador na verdade, ele tem que estar junto do do carnavalista justamente por isso, ah. que o livro Abre Alas, ele não pode ser algo separado daquilo Exato. que você está vendo visualmente. Se a sua forma de escrever é uma forma poética, seus figurinos vão acompanhar, suas alegorias vão acompanhar essa Exatamente. poesia. Então, aquilo que está escrito também precisa, precisa ser gostoso, né? O jurado tem que estar tá lendo com gosto e tal.
1: É uma questão de é, respeito à identidade, né? A sua maneira de fazer, obviamente, com uma liberdade de julgar, porque é, é do jogo, né? A gente é. está ali para ser julgado é dificílimo, acredito eu que seja muito difícil. Mas, de
5: fato, eu estou com lousada aí nessa. Acho que... que é uma coisa eu preciso que só, sempre que é, ter uma é a, sensibilidade é essa parceria da gestão no, no trabalho da gente cada vez é, é, elevar mais o nível de, de, de julgamento para levar para esse esse lado artístico de sensibilidade artística maravilha eu, pre, eu prefiro ser criticado por um crítico de arte do que por um vendedor de coco que está jogando no é. meu reto. <risos> vamos lá agora quem vai responder a
1: pergunta é a nossa professora Rosa Magalhães. Professora, melhor e pior funções de um carnavalesco?
0: Carnaval te amo, a vida é mim.
9: Ah, pior é não ter material e querer fazer as coisas aí é um sofrimento. O melhor é o resultado do desfile. É você vê que as pessoas estão se divertindo, estão cantando, estão... Cantando junto, é muito animador esse, você ver o seu trabalho fazendo parte daquela alegria toda.
0: Carnaval te amo! A vida é estudo mim!
1: Quem compartilha dessa opinião e quem vai oh, falar. É que... Eu quero saber quem que vai falar que a Rosa Magalhães tá errada nessa é. <risos> Tarcísio, você não, né Tarcísio? Não,
5: jamais. É. Olha, essa imaterial. É deprime. Não, uhum. é, não é só é, é, castrativo de no sentido de que você não vai é, é, te dá uma depressão porque o seu sonho é maior do que do que aquele material você não tem, não tem nem outro para você se virar é, é, isso aí mas eu acho que o meu pior é outra coisa
3: a substituição brusca do material aqui... tá é aberto me a respostas aqui incomoda pior, muito...
5: Alexandre Lousada? o meu pior é, é o dia da concentração é tenso? Não, não, é porque o nosso carnaval é lindo lá dentro do barracão. <risos> Eu quero qualquer um de vocês que diz assim, ah, meu carnaval é lindo quando chega lá na Avenida. Não é. O carnaval foi feito para ter luz, para ter aquele clima todo na concentração. A gente enxerga o pé preto que, 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 que pisou no, no carro. Ninguém está vendo, mas você sabe. Você está marcando ali. Você pisou no carro sem meia, entendeu? <risos> E aquilo vai para a avenida. Toda hora eu passo, ela ainda está ali. Entendeu? <risos> eu acho que a concentração de dia, quando chega o nosso trabalho desmontado, é aí que eu rezo para toda escola ter uma grande equipe de, de, de retirar carro, de levar, de montar. Porque eu acho que é, é a pior coisa. Porque a gente criou, aquilo está pronto. A gente monta, desmonta para remontar. Nunca é a mesma é, coisa. É a melhor, coisa é, a melhor é... coisa é ver o carnaval na avenida? É, Sem dúvida. Porque não que a gente faça um, um trabalho de segunda, mas é carro às vezes é igual um móvel caso Casabahia Bahia. Você desmontou uma vez uma <risos> Não vai ficar a mesma coisa. Entendeu? O que, que você perguntou, é, desculpa, presidente? É
2: um dia tenso, mas eu acho que é um dia gostoso. Não, né? eu não acho eu gostoso, adoro não. Concentração, não, eu... concentração, eu adoro.
5: não. Concentração é bom quando está tudo sob controle. Ah, não. O ah, dia não, de sou... escolha quando de tá saber reto. É, realmente. <risos> o dia de, de escolha de saber você olha para o compositor você sabe que. Ele, ele não, não vai ganhar, ganhar. nessa. Então, ele e ele fazendo ideia. tudo para te agradar. É. Deixa eu voltar um
6: assunto aqui que vocês falaram muito, que é a troca de, de material, né? É existe um sonho de vocês quando você, quando, 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 é um sonho de vocês que a, que a escola compra a gente compra e passa a ser um sonho nosso mas dentro do processo de construção dos, dos figurinos, por exemplo é, e aí se faz o protótipo e às vezes existe uma sinalização da escola e às vezes até do fornecedor que aquele material hora ele tem um valor muito elevado no mercado hora ele não tem a quantidade para reprodução e aí, muitas das vezes, essa troca, eu estou falando enquanto diretor de carnaval, ela é sinalizada de uma forma natural. Né? É, às vezes, não se troca porque se quer trocar. Se troca porque é importante trocar. E aí, eu conto com a... Eu vou falar, eu conto, né? Nós, diretores de carnaval, falar eu, né? Com a genialidade de vocês, na substituição desse item, sem perder o fator principal da designação da fantasia, da ideia da fantasia. Então, assim... É, eu acho que essa troca que você, essa busca que vocês têm no início do processo, ela vai diminuir esse trauma. Vou falar assim. No final do processo.
5: Eu, eu concordo com você, que, lógico. É, mas aqui nessa mesa você não vai encontrar ninguém, porque todos nós já trabalhamos junto. E eu acho que pode acontecer de um fornecedor também que te, te diz assim, não, pode levar, que votei e depois não gente. tem. Vai é na, na tua cara depois que disse para você que não Sim. tinha. Agora, nenhum desses aqui, eu atesto porque eu trabalhei com, com eles. Nenhum de nós aqui é, é alheio a, ao valor que uma fantasia tem que ficar. A gente tem plena noção claro. disso. Entendeu? É, sou, já falei ali, ali fora, sou de um tempo que uma fantasia custava um salário mínimo. Hoje, uma escola que, tem, que tenha o, o recurso proveniente da Liesa consegue alguma coisa com ensaio, alguma coisa a mais. Se você colocar na balança, vai dar essa, esse valor, não muda. Quem inventou, os, os, os economistas que inventaram o um salário mínimo, a cabeça deles e as, as escolas de samba, desde que eu era componente, a gente pagava um salário mínimo por escola de samba, por uma fantasia de escola de samba. Hoje a gente luta para ficar abaixo um pouco disso, porque uma fantasia pela outra, às vezes uma Sim. fica abaixo de mil e tudo, mas quem quer disputar um carnaval e se, e se chegar a um nível, ou com muita criatividade, que a criatividade às vezes não é barata, Exato. é um engano que você faz, fazer um carnaval todo rusco é mais caro do que você bordar um carnaval inteiro. Palha é mais caro do Aí, que? Aí, Gabriel. É verdade, <risos> né? Palha é mais caro, entendeu? E, e, mas a gente tem essa noção de quanto se pode gastar em fantasia, quanto se gasta em alegoria, e cada vez, cada ano que vai passando, eles vão tendo, e, eles que estão agora emergindo, têm mais tempo de fazer nas vacas magras, nas vacas gordas, ou tirar um, uma média. Porque o que a Rosa falou ali, que nenhum de nós planeja um carnaval impossível de ser feito. É, e agora existe também a gestão que não viabiliza nem o, o, o feijão com arroz bem feito.
6: Nem o, nem o, nem o básico, né? Nem o básico. Eu acho que essa, Eu... a, a relação que o fornecedor hoje, Alexandre, e você é, foi uma das pessoas que nos apresentou São Paulo, né? Uhum. Além, além de ser padrinho de várias coisas, uhum. né, de todos, enfim, você nos apresentou São Paulo como... São Paulo como opção de compra, isso, não como isso, um carnaval. Isso, Alexandre foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ir para São Paulo. E de certa forma a gente conseguiu e vem conseguindo até sim, hoje né? descobrir descobrir descobri cada vez cada mais, vez mais co em condições melhores de de, de valor enfim Tarcísio sim.
1: quando você propõe a escola propõe o enredo e a escola dá ok para você os carros e as roupas já estão na cabeça Ou... A partir dali que você vai pensar nisso?
7: Eu não acredito que 80%. Quando você vai com um enredo que você quer fazer, que você tem tesão naquilo ali, é, é impossível você já não ter a, 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 pelo menos aí 80% da escola na cabeça. Acho que durante o processo também algumas coisas vão acrescentando, né? Como a gente falou agora do pesquisador, uma coisa que acrescenta muito samba também, os sambas. Eu acho que assim, é, eu aproveito muito do samba, inclusive de samba, das parcerias até que que não conseguem é, ganhar, né? Eu acho que são sempre muito muito proveitosos, assim, essa troca com o compositor, com o poeta, né? Ele sempre acrescenta muito, pelo menos para mim, assim no meu projeto, e o, todo o laboratório que a gente faz durante é, o processo de protótipo. Eu gosto muito de usar o protótipo como um laboratório para que, que aquilo vá para a alegoria também, aquela mesma materialidade né eu costumo utilizar na alegoria. Então, eu acho que é um momento embrionário muito legal para que a criação se desenvolva de forma plena.
8: Por aí, João?
3: É por aí, quando você, quando você consegue emplacar o enredo seu, é tudo mais fácil. né Você pensa, você já tem aquela sua ideia na cabeça, você trabalha melhor. Não que uma outra proposta seja diferente, mas quando você tem a oportunidade de emplacar o enredo seu, ou pelo menos um enredo que te agrada, tudo flui muito melhor, sabe? E o meu pensamento em relação à criação é muito parecido com o do Tarcísio, de querer curtir bastante o protótipo, de querer entender melhor o que está sendo usado ali para derramar aquilo na alegoria. Isso te facilita em vários aspectos. E um desses aspectos é a finalização de uma alegoria. É, há uns dois, três anos a gente vem sofrendo com, com uma escassez terrível uhum. de material de carnaval no mercado, não é verdade? Então você às vezes faz uma lista de material para alegoria e outra para fantasia. Mas quando você consegue resolver muito bem a fantasia e você tem essa ligação da fantasia com a alegoria, fantasia às vezes sempre, sempre sobra alguma coisa, então aquilo é. ali acaba te suprindo. Então você não passa aquele sufoco de ter que ficar esperando o tecido tal que você imaginou pra alegoria tal. Só aquele tecido é capaz de resolver aquele seu problema. Mas se você tem uma fantasia ali naquele setor, conversando diretamente com a alegoria, tudo fica mais fácil.
1: Maravilha. Chegou a hora... Até demorou hoje, né, Alex? O quê? Nosso quadro. Os quadros? Que merda que eu fiz.
6: <risos>
1: Gabriel Haddad. <risos> Não vem, quem olha para você, pro Léo lembra do Exu, lembra de Tatalão Dirá, lembra do Bispo na Cubango, mas não tem noção de algo terrível que você possa ter feito. Que merda você já fez na sua carreira, Gabriel?
2: Olha, eu fi... na verdade, foi... eu vou, falar... vou contar algo pessoal, meu e do Léo, que eu fiz uma merda com o Léo <risos> gigantesca e envolve mocidade quando Alexandre estava trabalhando lá. 2016, a gente terminando o desfile, uma correria no barracão, sobrou uma fantasia de uma alegoria. Aí eu, inocentemente, falei, Alexandre, está sobrando um. Ele falou, ah, chama o Léo. Eu falei, vou chamar o Léo, vou botar o Léo para desfilar na, na, na alegoria. Era uma alegoria que era um giratório de livros e vinha em cima o, o destaque e aí o Léo, ai, não quero, não quero. Eu falei, vamos, Leonardo, vamos curtir, vai desfilar. Ele, em cima de alegoria, eu não vou, já fui, foi horrível. Eu falei, não, mas vai ser legal. Agora é no especial, agora é outra estrutura, vai ser maneiro. Aí, a alegria, a alegria do Léo, né? Tá bom, vou. Aí foi lá no barracão buscar a roupa, roupa atrasada. Ah, cadê o sapato? O sapato não chegou. Ele, tá vendo? Olha a furada que você tá me metendo. Eu falei, claro que não, atraso de sapato. Quem nunca teve atraso de sapato? Fica calmo, fica tranquilo aí chegou metade prata bota, metade bota prata, metade bota ouro, aí, aí ele, meu Deus, agora, qual que eu vou pegar? Eu falei, Leonardo, é qualquer uma, vai estar todo mundo no carro, beleza, pegou a bota, fomos para a concentração, aí na concentração começou, o pessoal que tinha, quem tem bota prata vai ficar embaixo, quem tem bota ouro vai ficar lá em cima, Aí, Leonardo, tira do saco a bota ouro, lógico. <risos> Ou seja, tá, 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 tá subindo. Aí vai, não, Leonardo, agora você é lá em cima. Eu não vou lá em cima, não era o combinado, não tá aqui no mapa. E o pessoal que comprou a fantasia revoltada, eu comprei lá em cima. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, não, não cabia no pé de ninguém, a bota era... Eu falei, Léo, é tu mesmo, vai ter que subir. Aí, ele, ah, meu Deus, que saco. Aí todo mundo já reclamando, subiu no carro. Escola entrando na avenida... Começa a tocar o samba, aí eu pro Léo, assim, aí o Léo pra mim, puto já, pra cacete, eu não acredito o que, que eu tô fazendo aqui em cima, povo reclamando, a escola entrando, não sei o que, aí o Léo, vai começar a girar que horas? Porque ele sabia que tinha um giratório, né, já que ele acompanhou o projeto. Aí o pessoal, não, não gira não. Eu, Léo, gira. <risos> claro que gira. Eu vi o projeto, fui no barracão, isso aqui gira. Aí todo mundo, ele tá louco, não gira nada. Você que aí ele tá, tá... Leonardo não vai girar, gritando comigo. Eu, Abandonei, saí correndo. <risos> Falei, não vou ficar aqui ouvindo Leonardo revoltado comigo. E quando o carro engatou ali na, na curva, o destaque começou a subir, Travou. <risos> E o destaque travou bem na altura das costas dos últimos destaques que tá, do, das composições que estavam com a bota ouro, inclusive Leonardo Bora. A, o destaque travou ali, falou, não trava mais. Aí tentaram abaixar, subir de novo, estava dando algum problema que travou ali e o troço começou a girar e começou a girar, e o, o queijo do destaque colou nas, na, na fantasia, nas costas de fantasia do Léo, e começou a levar, to, eram quatro, as quatro pessoas estavam sendo bem empurradas pelo, pelo destaque, o Léo falou que me xingava lá de cima, eu falei que eu não queria vir, eu falei, é culpa sua e do Alexandre, e aí todo mundo, tira o costeiro, tira o costeiro, aí tiraram o costeiro, aí quando tiraram o costeiro, parou de rodar, e quando parou de rodar, Leonardo Bora termina virado pras costas dessa porra aí. Né? E ele desfila o desfile inteiro da escola de, de, de costas e me xingando do início ao fim. Então foi uma. E ficou sem assim, falar comigo uma semana. Eu não é. vou falar com você por causa é desse desfile. Senhor Alexandre já tem defesa essa. Não, eu, eu,
5: eu, que merda que eu fiz foi na mesma. Ano, na mesma. <risos> Ou foi uma pequena... Ai, foi uma Deus, aquilo deu tudo... Então, eu... já que você jogou a bola, vamos
1: <risos> para Alexandre Lousada. Numa carreira gigante, muito vitoriosa... Não, nesse ano aconteceu tudo. Não, mas Não aconteceu... obviamente com esses anos todos, Tarcísio. E se quiser falar mais de uma história também, pode ficar à vontade. Que merda você já fez naquela aí Alexandre?
5: Fizeram comigo, né? É, Entendeu. pagou o pato. Nesse ano mesmo, né? Eu tinha... O Rogério, todo empolgado lá, pegando a mocidade, Paulo Barros lá na, na portela, aquela disputa de quem tinha um boneco maior, tinha um Gulliver lá, tinha coisa aqui. E nós fizemos o mesmo navio com a mesma pessoa, que é o famoso de hidráulica lá da, da uhum. só E o meu navio já chegou a arquibancada, explodiu, né?
2: Foi, estava muito bom. Pá.
5: Foi o resto da Avenida, assim, Ele destaque aqui, as composições todas encostadas, <risos> segurando. mesma mesma coisa. Não foi o carro dele, mas foi, foi, outro, o carro carro do carro. Do foi outro carro. Mesma Chegou coisa. todo mundo tomando remédio para coluna. Mas olha, eu acho que a grande merda que eu fiz Fiz para mim mesmo. Tá aqui na mesa aqui, ó. Só falta a Nick e o João aí. Tô
7: <risos> Criou um monte de cobrinha.
5: É. João.
3: Rapaz, então. Eu tenho duas pra falar. Tenho várias, na verdade. Caraca. A gente vai
8: escrever um livro.
3: A merda que eu fiz, a primeira que eu quero falar assim, ela não é muito boa, ela não foi ela não foi engraçada, né? Mas a gente amadurece muito, a gente vem evoluindo a cada ano que a cada ano que passa. <risos> Quando você me pergunta sobre o melhor, a melhor imagem, a pior imagem, aquela para esquecer, eu citei ter 22, mas eu não posso deixar de citar 15, né? Então, eu resu posso resumir só rapidamente para você, 2015 a maior merda que eu fiz foi não ter brigado por um bom trabalho. Eu tinha tanta gente torcendo contra, eu tinha tanta gente jogando contra, eu não tinha praticamente ninguém a meu favor. E eu fiquei meio que sozinho naquela história, e eu não berrei. Eu não falei, eu não tomei uma atitude. Eu acho que naquela minha situação, eu não sei se vocês fariam mesmo, fariam diferente.
6: O Carlos tá falando de é, viradouro.
3: Isso. E aquilo me fez muito mal. Me fez muito mal porque era uma tragédia anunciada, mesmo. Por isso que eu não citei no, na pior imagem, uhum. porque tem 22, depois eu justifico o porquê. Porque era uma tragédia anunciada. Começou errado, o processo foi errado e terminou de maneira, de forma deplorável. E eu não pude gritar, e eu não gritei, eu não fiz nada. né gritar, né protestar, não é não imprensa. Entendi. É, é, claro. é não brigar entendi. por aquilo ali, é brigar pelo melhor, entende? Então, assim, eu fui... É, ninguém me ouvia. Gabriel a é testemunha, me é. viu, foi lá me dar um help numa época... Mas, João,
1: você sabia que hoje, e... é, concordo com você, a gente estava até conversando, né? É, eu acho que as pessoas... Eu, eu sei que... Eu precisava maior... falar sobre claro, isso. Claro, a grande maioria das pessoas não tem essa noção, mas eu acho que, pelo menos, é cada vez maior. Hoje, você já consegue saber Foi quando é a escola não, não. que não fornece... Não, não, não. Foi o Luiz Carlos da Vila. Isso. Quando é a escola que não fornece ferramenta e quando é o trabalho do profissional. Sim. E... Eu não sei se é porque eu, tô, eu sou, sou parte do jogo e percebo isso, mas eu, eu pelo que eu converso, né, Alex, pelo que a gente vem conversando, as pessoas já têm essa ciência, né, de que é, você está falando especificamente do ano de 2015 na Viradouro, não foi minha gestão, <risos> mas é, eu sei, né, e, e claramente ali podia estar o Joãozinho, Fernando Pinto, todo mundo reencarnado que a, a coisa não ia... Não daria. Não jeito. ia funcionar.
3: Eu acho que o carnaval, Marcelinho, para dar certo, você sabe muito melhor do que eu isso, porque você é um excelente administrador, como o Fábio estava falando ali fora, às vezes o dinheiro não é tudo, mas a organização e a sinceridade, isso faz toda a diferença. Eu já trabalhei em escolas que me prometeram 10 milhões para gastar e outras escolas que disseram para mim, eu tenho X, e eu me dei muito melhor com essas escolas que me disseram que tinham menos dinheiro, menos recurso. Por quê? Quando eu cheguei, vou dar um exemplo, quando eu cheguei na roça o presidente disse para mim que ele tinha um milhão e meio para gastar. Então, eu já tinha, já estava traumatizado com a experiência anterior, 15. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou trabalhar, vou fazer um carnaval. Eu detesto matemática, mas eu tive que aprender a gostar de matemática para poder calcular detalhadamente quanto custaria o meu carnaval de 2017. E ele foi todo feito em cima de uma matemática abaixo do que o presidente havia dito para mim que faria. Então, eu, foi um carnaval muito bem pensado, muito bem calculado e sincero. Não houve mentira ali, não houve enganação. E eu consegui colocar tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava dentro de um enredo que, como o Alexandre citou bem, o cara, o, o, o figurinista do carnaval, a história do cara mais elegante da história da Marquês de Sapucaí, de forma barata e linda na avenida. Então, eu Teve essa sinceridade, teve esse pensamento, ninguém me enganou, ninguém mentiu para mim. Eu tive essa liberdade de fazer essa pesquisa de quanto custaria meu carnaval. Aquele carnaval custou tão pouco e teve um resultado visual tão bonito que para eu colocar a menina que representava a Melissa Benson tomando banho, eu tive que puxar mais um pouquinho daqui e dali e liguei para o Pina. E o Pina me cobrou 8 mil reais na época, de graça, para fazer aquela cascata. Então, eu tive que diminuir mais uma coisa ali, outra coisa ali que eu via que não fazia diferença.
1: Tá compensando tudo agora.
3: E o Pina, <risos> e o Pina colocou o banho da cascata d'água para mim. Então, assim, eu tive ajuda de muita gente legal. Eu tive o Pina, que barateou o máximo que ele podia. Eu tive a Tuane que não está mais aqui entre nós, mas foi uma garota que topou na hora aquele personagem. Eu tive a Inside, que é uma empresa de, que promove, que faz montagens de palcos para esses grandes eventos, que cedeu para gente um telão para eu poder contar um pouco a história do Viriato através de imagem na traseira dessa alegoria. Eu tive uma equipe dentro do Barracão que fechou comigo, porque não era fácil. Eu tenho um amigo que fala disso até hoje. Pô, eu cheguei para visitar o Barracão da Rocinha e o João mandou eu entrar no banheiro e eu tava no banheiro, banheiro daqueles barracões horrorosos, parecia o banheiro dos Jogos Mortais no filme, <risos> e eu lavando o aljofre, você já lavou o aljofre? já lavou o aljofre? lavrando o aljofre com uma esponja, com um detergente, é boné, lavando o aljofre porque eu peguei o aljofre lá do segundo andar de um carnaval de mil anos atrás mas eu precisava concluir uma cascata de aljofre na alegoria e tive que levar aquilo para o banheiro, a Alessandra foi ver aquele projeto de carnaval de perto e deu certo Entende? Então, quando tem a sinceridade no meio, quando você não precisa dizer para mim, João, vou te dar 10 milhões para fazer o carnaval, isso não existe. Mas diga, olha, eu só posso chegar até aqui. Eu só tenho um X para gastar. Porque eu não sou maluco, acho que artista nenhum é louco, vai trabalhar de acordo com a situação real da escola. Porque se você, fizer um, se você fizer um carnaval extremamente caro, alguma coisa vai ficar de fora e você não vai poder reclamar no final. Agora, quando você não tem um direcionamento sobre isso, é muito
1: complicado, é muito difícil. Anique, é por aí? Previsibilidade é tão importante quanto dinheiro, é isso?
4: Sim, eu acho. Eu sou extremamente organizada tá, no meu trabalho. Eu tenho que ser. Minha vida hoje, depois que eu fui mãe, se eu não me organizasse, eu não ia conseguir Imagina. dar conta. Porque com a criança você tem que ter tudo esquematizado, programado para você conseguir fazer tudo. Então, eu sou muito organizada em relação a essas coisas. Então, eu também prefiro, assim, a sinceridade. Eu tenho um X para você trabalhar. Então, a gente calcula em cima daquilo. Do que eu te prometer 10, mil, 10 milhões, te prometer uma fortuna e depois não tem nada. Sim, sim. E depois não é nem a troca de material. É simplesmente não ter. Aí, a a roupa nem chegar na avenida, não ter sapato. A Rosa passou por isso na vila. Eu pensei até que ela fosse falar dessa situação, que não, a Baiana foi sem roupa. Então, acho que isso é o pior. Agora, a desgraça minha, não, a, a, a Que merda você merda. fez, Esse aqui é me meteu numa merda. Esse, <risos> ah, não, não é possível. Ó, Mas, fez... olha, tá caindo
5: antes, tudo, antes, tudo na conta ele. do Mousada. É, antes de, dela contar a merda que eu meti ela e outras pessoas, <risos> é, tem uma engraçada, é da Portela. Ele não era carnavalista, não. Eu tava na avenida. Eu, minha irmã, a amiga dela, eles são fanáticos, né? São. A pata da águia cai. <risos> <risos> Essa daqui a gente tava perto do recuo de bateria, o que que a gente faz? Aí eu, Regina, você é veterinária, vai lá e <risos> você vai resolver. Nós, te... nós, jurou, Alex, nós, tinha um pino, a gente encaixava, a coisa caía, nós tentamos um esparadrapo, fita crepe, tudo, faz um curativo ali na águia, e ela foi.
4: Mas aí, voltando à merda que eu fiz, esse aqui me meteu numa furada. Mas é aquilo, eu acho que tudo é aprendizado, né? A gente passa por várias situações que no, na hora a gente se arrepende. Por que, que eu aceitei isso? Por que, que eu topei uhum. isso? Mas eu acho que tudo é aprendizado, depois a gente. Tem que hoje a gente ri, tem, que, tem que passar por. Mas
5: isso. não é a escola, foi uma gestão, é, foi, né? Mas é, é, foi a
4: gestão. 2007, o, o carnavalesco da cubango larga a escola lá e já tinha um enredo. Horroroso, por final. <risos> Aí. <risos> Sinceridade total. Total. Paracambi daqui para ali, sei lá o que, né? Paracambi é uma coisa assim, fio de fio a fio na real. Daqui pra ali, para, lá, para ali, Paracambi. Para lá, ali. Aí o Alexandre chega terra para mim.
1: É dominada até bem, aí,
4: aí o Alexandre chega para mim, para mim, para Bruna pro Carlinhos. Vocês três vão assumir aí, desenha tudo. Depois eu só dou, eu vou dizer se tá bom, se não tá faz esse negócio que ele na Beija Flor não tinha tempo. Barracão precário. Era aquele presidente lá, eu não vou nem falar nome, mas tem um horror a ele. a mulher dele que tomava conta PV. Mudava tudo, não deixava a gente fazer nada. A gente entrava no barracão, já era quase expulso. Quem são esses três aqui? Eles queriam lousada e lousada não ia. Ai! Uma desgraça total. O escultor que tinha era tá bom, mas cheirava, fumava, Ai, não aparecia lá, vinha drogado, sabe? O desespero a gente ia catar o homem pra botar ele no barracão. Aquele
5: ambiente agradável. Mas,
4: é, horrível, horrível.
5: Mas a intenção aí... era melhor. Eles imagina, tinham... imagina, imagina, Eles imagina. Ele tinham mais chance de ganhar alguma coisa do que eu.
4: Aí o pior, ele se... aí teve um dia que, ele que chega e fala vocês vão ter que impar Cambi. <risos> Gente, que terra terrível. Pra conhecer, pra ver a tal fábrica que existiu, pra ver, aí fizeram uma festa pra gente. Mas, gente, mas foi uma... Fumad... A van quebrou na ida, né? Na volta eu não sei nem como é que a gente chegou. Uma coisa horrível, horrível, horrível. Foi, assim, um desgraça total aquele dia pra gente ir a Paracambia. Aquele enredo... Ah, não gosto nem de lembrar. Tentamos organizar, chamamos a Suzy Brasil, né? Que faz coisa caricata. A Suzy, as outras transformistas. Vão mont... Vocês vão montar um o trem, o trem de Paracambi. Tinha que ter o trem, né? Falava sobre isso. Aí o Lousada gostou da ideia do projetinho, que ela cada uma vinha num vagão e montava, elas iam andando. Chegou na hora, o telefone... <risos> Nem lembro, foi me ligaram sei lá. Ó, não sei o que aconteceu, alguma coisa deu na escola, alguma coisa... Não me lembro agora, não me recordo. Mas aconteceu alguma coisa que destrataram elas, não sei o que aconteceu. Ninguém vai aparecer, ninguém vai no desfile. Então, Anique, a ninguém vai. Aí a Suzy tentando chegar a tempo, porque desfilou numa outra escola, a conclusão, não teve trem. Eu fiquei com tanta vergonha. <risos> eu fiquei lá na curva. Eu não vou desfilar, eu não aceito. Aí só quando anuncio o nome dos carnavalescos. Lousada, com equipe. Quando anuncia o nosso nome, gente, que vergonha. Será que você queria se esconder? <risos> Então, acho que a merda foi isso. Mas foi aquilo esse. foi
5: um pedido da escola que eu estava é, é. para ajudar o presidente. Mas só que não.
1: 2007 a Cuba um Sabe o que é mais? Louco, 2008 que... ela faz Mercedes Batista. Sabe o que é mais? Um registro que eu gostaria muito de ver nesse especial. eu desfilei especial. É. nesse ano, esparacamente.
8: Estou na última ala, estava no setor 5.
1: Ai.
4: Ah, 2000... até que saiu até né até saiu, que saiu uma, é. o trem que não foi mas
1: 2009 <risos> a cubango sobe com a focher é, é chegada de marcelo <risos> e marcelina cubango desfilei a também a gente... desfilou <risos> subimos do b pro a mas
6: o, o, o ó já, já do... ganhei
1: do b pro a o a é especial ah, é, 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 já ganhei os três grupos ó
6: mas segue o líder Olha só. <risos> quando perdeu mas o, o que o joão falou é, é importante assim é, verbalizar, porque infelizmente o carnaval tem, às vezes, dá uns rótulos. Nas, né? Na nossa chegada em 2016, né? Final de 16. É, é, a gente acaba ouvindo várias histórias, sabe? Mas depois, quando a coisa vai peneirando, a gente entende o que, é, o, que o, o Alexandre fala, que a gestão ela assume alguns compromissos. Né? Então, assim, a, a gestão naquele momento é, foi, acabou sendo responsável né, é, pelo insucesso. A gente, quando chegou lá, vai peneirando as coisas para fazer um carnaval em 68 dias. E, dias. É. e depois a gente entendeu quais eram os, 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 os grandes responsáveis pelo, pelos insucessos, entendeu? É. E tá aí, você está aí hoje numa escola gigante. Eu dizia isso, fez eu falava assim, trabalho. gente,
3: eu ainda não tive... Assim, tipo, muita gente falava... Cada um contava uma história, as pessoas falavam demais, né? E eu falava, gente, eu estou seguindo. Se eu for isso tudo que está todo mundo dizendo por aí, eu não, não trabalho mais. E eu fui seguindo, e fui seguindo, e não parei, e fui seguindo. E fui seguindo...
6: E, 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 então, assim, deixa eu fazer uma pergunta, presidente, rapidinho. Nesse seguir, como é que é um homem preto numa escola preta?
3: Rapaz, <risos> você se sente em casa, né? Você se sente em casa, você <coughs> se sente ainda mais respeitado, tá? Porque, na verdade, eu tive... Eu, é, na paraíso do Tuiuti, né eu me sentia em casa também. Na verdade, assim, eu tenho um carinho muito grande pelas escolas que eu trabalhei. O Tuiuti era isso, como diz, o, dizia o o grito de guerra do puxador, pegada de africano, né? Hoje a Veja já falou de Nilópolis, me recebe maravilhosamente bem, da forma que eu sou. No início da carreira isso foi um pouquinho complicado. Quando eu comecei na Viradouro como carnavalesco, ainda era bastante complicada essa relação... Porque não era normal, não era comum, você não tinha um carnavalesco preto no fronte de uma escola, principalmente numa escola do tamanho da Viradouro que mesmo no grupo de acesso era a viradura, era a escola mais temida, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, uhum. isso não existia praticamente, tinha o Wagner Gonçalves apenas e eu. Então, era muito difícil às vezes para alguns repórteres associarem a imagem do, 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 do homem preto como artista.
1: Grande João.
7: Que merda que eu fiz?
8: <risos> Nenhuma. Ué, ah, não, tá Só é, tá Posso sim. falar mais uma merda. Eu, Marcelinho, não, é verdade, Marcelinho. É,
1: seu, seu relato é tão importante, tão bonito que a gente até <risos> é, fica bastante concentrado é verdade, <risos> aqui na, na escuta. Mas é, de fato você tinha, você você disse que tinha mais de uma merda.
3: É, essa é mais você... engraçada. Foi na Cubango ano passado que eu chego na Cubango também assim um pouco contrariado porque eu fiquei muito traumatizado com a, com a minha demissão de da outra escola, entendeu? Foi um processo muito complicado que, até hoje, às vezes eu não entendo, mas tinha que ser. E eu, como uma pessoa religiosa que sou, sabe, um cara de muita fé, eu queria largar tudo, eu queria parar tudo e disseram para mim: não para, não larga. Não para, não larga. Você tem que entender que, às vezes, os, mo os bons momentos para algumas pessoas, esses momentos chegam mais cedo e para outras demoram um pouco mais. Então, tenha paciência é e tenha fé o seu momento vai chegar, eu, mas quando vai chegar eu não aguento mais, acho que assim você pegou a cubango de um jeito Nossa. você deixou a cubango de um jeito e eu peguei a cubango completamente diferente, tá entendendo? tipo, levando água da minha casa para beber, por exemplo, então eu sou pisciano, minha mãe diz que eu sou você muito dramático ser, né? minha mãe minha mãe, diz que eu sou muito dra minha mãe sempre diz que eu sou muito dramático Aquilo, ah, o João é muito dramático, ele exagera ele aumenta tudo e teve um dia que ela foi me fazer uma visita no barracão para entender se era aquilo tudo que estava acontecendo. Eu falava, mãe, eu não estou aguentando mais. E quando ela entrou no barracão, eu nunca vi. Minha mãe é a pessoa mais animada que tem na Terra, que existe na face da Terra. Quando ela entrou no barracão, ela olhou... Eu nunca vi minha mãe chorar assim na minha frente. Ela olhou para frente, ela olhou para a direita, para a esquerda, ela botou a mão na cabeça, botou a mão na cintura, vale fora. E começou a chorar, chorar, chorar. Não acredito que estão fazendo isso com meu filho, que ele está passando por isso de novo... E ele nem queria, porque eu não queria. Eu 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 resisti muito a esse convite de trabalhar na Cubango, porque eu estava muito mal, entendeu? Eu fiquei muito triste com a história da São Clemente, então eu não queria mais fazer carnaval. Então, graças ao adiamento do, 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 do carnaval, assim eu acabei aceitando, que eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar contas, eu preciso fazer alguma coisa. E aceitei. Mas já com aquele sentimento de que alguma coisa ruim podia acontecer. sabe Então eu aceitei. É, eu fechei com a presidente, a Patrícia. Falei: não, tô contigo, vou te ajudar no que eu puder. E foi um carnaval muito, 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 muito difícil, muito complicado. Eu falei: bom, agora a minha carreira acabou. Conseguiram acabar com a minha carreira de vez, até surgir a oportunidade de retornar ao grupo especial pela Parásea do Tuiuti, com a Rosa Magalhães, que depois um dia eu conto para vocês: é minha amiga, é o amor da minha vida. Então, quando você apresentou aquele primeiro vídeo dela aqui, eu já estava quase chorando aqui, emocionado com essa parceria. E a merda que eu fiz engraçada foi esse desfile da que Eu botei a minha amiga, a Luana, ela é figurinista, ela trabalha com a Isa, o Tarcísio conhece, o tá? Tarcísio é apaixonado por ela, ela é faz os figurinos da Isa. Então a Luana abriu mão de trabalhar num show, numa apresentação da Isa, porque a Isa desfilaria na Imperatriz no dia seguinte.
1: Então, então peraí, peraí. Então você. Tem uma amiga que trabalhava, era figurinista, de uma das maiores cantoras do sim, país hoje. E ela sim, falou, João, vou largar isso. Pra sim. poder encarar esse desafio. Vou da vou dar um truque. Com você, o
3: Tarcísio conhece é. ela. E tadinha da Luana.
7: Fiz Doida, a Luana, fiz a
3: Luana <risos> <risos> pra fazer a roupa da Magé A Luana viria do, em cima de uma saia, uma saia. Uma saia gigante. Só que não deu tempo da Luana ir ao barracão para poder experimentar e tudo mais. Mas estava tudo certo. A talha funcionava. Pavor de talha. A talha funcionava tudo direitinho na concentração, Luana chega. Não, tu vai subir no carro. Depois do quando estiver chegando no viaduto, tu entra debaixo da cela. Luana entra coitada. A talha quebrou. Eu não vi o carro entrar. Só ficou o cucuruco da saia. Só ficou a saia. Aí eu não desfilei. Ai, amiga, obrigado por ter vindo. Obrigada. Aí ela me mostrou o vídeo. Ela fazendo várias lives dentro da saia sentada. Ela cantando. Só cubango, todo. Eu falei, você não desfilou? Ela desfilei aqui sentadinha, fazendo várias stories, Falando, ó, oh, gente, tô trancada dentro do carro da cubango. Mas tudo pelo meu amigo. Deixei de trabalhar. Que Deus nos abençoe. Que Chica Xavier abençoe a escola. Mas vai ficar difícil. aí Porque eu tô trancada dentro do carro e ninguém me viu. É uma situação tão doida que você ri, né? Você não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. A talha a quebrou. A menina ficou dentro. Eu não vi esse momento. Aí daqui a pouco dá a gente mostrando aqui os histórias dela, que eu fiz várias lives, várias lives dentro do carro. E o pessoal tá adorando me ver trancada dentro do carro.
7: Vou contar uma do ano do, do Campeonato virador 2020. Primeiro ano nosso aqui. 2020? É... Eu e Marcos, né? A gente entrou na escola e tal a gente o, o famoso Abrialas, da Oxum, a gente queria dar uns efeitos diferentes de água. E aí eu falei com o Alex assim, Eita ah, Alex, diretor, Já sei. vou comprar um balão, assim, um balão transparente, que é para a gente colocar assim, no Abrialas para dar um efeito de, de, de água, né? uns balões. acho que Alex olhou assim para mim e falou assim, é, compra para a gente testar aqui no barracão, para ver como é que vai ficar. Aí compramos o balão, botamos lá, ficou uma semana o balão lá no barracão, e aí fomos ver o preço, né? o balão em si não custa nada, mas o gás hélio, preço não. aqui. Ah, quantos balões? Eu não lembro, acho que na época eram uns 50, 60 balões aí. Aí o Alex tem certeza? Eu falei, não temos, você vai ficar bonito, você não viu o diretor? Eu disse, Olha lá que bonito que tá o balão uma semana lá. O diretor, é, tá legal, não sei o quê. Aí, tipo, só tinha como colocar os balões na concentração. Aí chegamos na concentração, combinamos tudo com a menina do balão, a menina do balão chegou com os balões só que os balões não eram transparentes, eles eram leitosos e já estavam todos cheios. Parecia camisinha, sabe, cheia. Eu fiquei, caraca, e agora? Aí virei pra Marco, caraca, e agora? Eu falei, não, vai, vai ter que botar, a gente gastou um dinheirão com Gás hélio, eles, eles vão matar, a gente não colocar esses balões. Depois tem a minha versão <risos> disso tudo. Né? Aí, aí tudo bem, foi, aí chamou o Leandro, na época que, que decorava o carro, falei, vamos distribuir os balões. Aí fomos um botando, parecia um monte de camisinha, assim, no carro. Aí saímos, fomos tomar banho, né? Já pra voltar pro desfile. Cheguei lá, cadê os balões? Aí eu olhei pro Leandro e falou assim: ó, Marcelinho mandou cortar todos os balões. Aí eu pensei assim, na hora não, ficou melhor. Mas eu não podia cortar, porque já tinha o gás sério ela, todo ali. E foi, me, me, me contaram que foi uma cena linda, os balões subindo, ah, parece foi,
2: efeito. Foi mesmo. Eu,
7: eu cont... Vou contar, vou contar a
1: história agora pra você, do meu amigo Tarcísio Zanon. <risos> Bom artista que é como vocês, ele acredita, ele mentalizou uma coisa e nada vai tirar da cabeça. Aí, Normal. Presta atenção, o carro é aquático, presidente. A gente tem o pé de passagem, tem o abre-alas dourado e vai fazer uma coisa aquática. O que, que eu vou fazer? Eu vou simular bolhas que vão dar ideia do... Caralho, Já, caralho, tá caralho Tarcísio. Como vamos fazer isso? São bolas transparentes que são iguais à bolha, refletem. Furta cor. Furta e eu a falei, cor. porra, Tarcísio, vai aí incrível, Tarcísio. Tá Orçamento, Tarcísio? Não, Alex, e o Alex tentando mediar, <risos> falei, Alex, aí ele, no livro Abre Alas, presidente, está as fantasias com o um balão na mão. Eu falei, bom, então isso está fora de questão, tem que ter. Daqui a pouco eu não sei quantos mil foi, eu falei, Tarcísio, chega, você tem isso tudo aqui, você bota na roupa, e você bota o que deve do carro, que tá. queria 400, 500, falei, não, não, tá, Cara, Tava horrível, não sei se vocês viram. Mas tava muito feio, você lembra, Tarcísio?
7: É, ficou parecendo que E aí eu cheguei na apresentação. <risos> tava tava falei, leitoso, eu mas falei, eu falei, você acha isso não parece bolha de nada,
1: bolha de nada. E o carro, um escândalo lindo. Eu falei, isso não tá conversando, cara, olha que loucura, o balão voando assim com o vento. Ó. Então não parece bolha, não parece nada. Aí tinha alguém decorando, eu não lembro quem era. Era o Leandro. O Leandro, eu falei, desce aqui, Leandro. O que, é que tu achou, presidente ou Tarcísio? Presta atenção. Eu que estou perguntando. O que, que você achou? É, não, não deu, né, o... Ah, né? O que mais Corta tudo. <risos> Passou tesoura no, no... negócio, voou tudo. tudo. Ficou lindo, né, ter tá? feito? Não, não. A escola soltando balão para entrar na <risos> bebida. Esta é a verdadeira história dos e balões. E pior a ala. O tinha uma ala que, virou que tinha a efeito, a ala do mar, tinha um balão. Setorão, a
7: roupa né? parecia um bate-bola, né? Aí eles... Eu acho que o componente entendeu que aquilo era um bate-bola. E era um balão de gás sério. Aí o componente começou a destilirar. Oh, mãe, isso é boa, mãe. Eu, já, Pá! eu falei, meu Deus, eles <risos> estão estourando a bola. <risos> e eu fiquei, meu Deus, aí foi, foi essa a história do balão.
1: É até um ponto interessante da, da gente falar aquela conversa que a gente estava tendo lá fora de efeito dia. Que existe, né? Um espetáculo que ele não tem um ensaio completo nunca, né? A gente tem os carros e as fantasias. Tem a comunidade ensaiando, tem a parte musical ensaiando, mas a gente só junta no dia. Isso tudo junto, só no dia. Então, obviamente, que o efeito do dia, a, a, o conjunto, ele, ele vai existir sempre. Mas você deu um exemplo de um desfile arrebatador: foi o desfile de 2022 da Grande Rio. Mas é, eu, particularmente, acho que seria é, uma diminuição ao trabalho que foi feito, acreditar o dia. Uhum. Porque na hora. Não, na hora aconteceu também. Né, mas você tinha uma parte de enredo maravilhosa. O enredo <risos> era maravilhoso. Né, a, a maneira com que vocês desenvolveram foi nova, foi diferente. Mesmo em 2020 já tendo é, alguns traços um da, da, dessa, dessa maneira, mas foi diferente. É, a desmistificação do Exu. É, você tinha um, um casal que sai de terceiro para primeiro casal. Eu e ganhei. tem funcionado, tem pontuado, porque a dança do casal você não consegue controlar Nossa, impossível, então é. a escola pontua bem com com um casal se apresentando lindamente o Bejane, na comissão de frente fazendo um trabalho incrível acredito eu com certeza em conjunto com vocês sobre a, as ideias a escola evolui Sim. bem
6: samba 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 aconteceu então Fafá.
1: então é, é o Fafá efeito um di, o efeito dia né ele ele também tem ele tem um limite né
2: claro é é um, é um trabalho desenvolvido um ano é. né pensando é. naquilo e ainda foi foi um carnaval de pandemia então foi um carnaval que durou quase dois anos, né? A gente lança o um enredo em, um em 13 de junho, a gente desfila em abril, 23 de abril.
1: E agora a nossa mestra a professora, acho que também <tos> tem os seus deslizes. Que merda que eu fiz? Ah,
9: já fiz, olha. Uma vez eu tava fazendo em império foi quando ganhei, Eu precisava de uma espuma branca. Fui na loja... E tinha uma senhora do meu lado com a sacola cheia de pluma branca que ela tinha acabado de comprar. E ela comprou todas. E eu precisava de seis. Aí eu fiquei conversando de qual o tamanho e ia puxando mais para uma dela, botando na minha sacolinha. Eu roubei seis plumas brancas que eu precisava muito. Mas quando eu cheguei no barracão, eu liguei para a loja e mandei descontar que eu ia mandar o dinheiro para pagar. Mas eu não podia falar naquela hora que ela ia dar. Conta que eu tinha roubado as pernas dela, e ser uma coisa horrorosa. Mas consegui. Fiquei com as seis plumas. E ganhou. Então ela fez por uma boa causa.
0: Carnaval te amo, a vida é tudo mim. Eu queria,
5: eu queria que ela contasse quando ela desfilou de baiana, que a saia era comprida demais. É que ela, quando chegou na apoteose ela tava com lixo todo dessa bocaíma. Sem palavras para
1: Acho que.
3: A Rosa tem cada história. É, e o
1: tamanho que ela alcançou, que, profissional, pessoal, acho que é já até. Com certeza passou do carnaval, né? Hoje é uma das maiores artistas que esse país tem. Olha, é, ela, ela tem
3: uma história que ela foi a Alemanha e ela queria assistir a ópera e ela não falava alemão direito. E a amiga dela que falava alemão não quis assistir. E ela foi. E chegou na porta do teatro, aí ela queria comprar o bilhete, né? Pra entrar na ópera. E ninguém entendia o que ela dizia. Ela falava em inglês, ela falava em francês e ninguém entendia. Aí ela falou: ah, meu filho, o jeito foi fazer assim. Eu olhei pra cara do segurança, eu... aí ela. Ah! <risos> <risos> eu... Aí, segurança. Aí eu contou pra ela a bilheteria. E assim que eu consegui comprar o bilhete, eu tive que cantar.
1: E <risos> eu queria fazer uma pergunta à Nick e ao Lousada nesses tempos modernos que vivemos, como vocês lidam com comentários da internet ou com algo que vocês ficam sabendo normalmente? É bom botar dos dois lados, positivo e negativamente. Isso afeta vocês ou não?
4: A mim, não. Eu sou super tranquila com isso. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais aceita a crítica. É... E é muito engraçado, porque sou eu, Guilherme, e eu... Mas você já
1: leu algum absurdo? Enfim, você já... Já, já teve já.
4: vários. Vários absurdos. Mas eu não ligo, eu acho, eu acho até engraçado. Teve um carnaval passado que eu ria, eu ria, porque eu achei tão absurdo, que não, não, não me lembro, eu tô com uma memória péssima, não me lembro. Tanto que o Guilherme, quando lê, o Guilherme fica mal. Absurdo isso, eu vou responder depois, com o resultado eu vou responder, que não sei o que... E eu, eu não, não esquento aqui. É espaço aberto. Um espaço aberto eu nem entro. Não entro para ver porque é só a bobeira. Eu procuro também não me alimentar dessas coisas ruins, entendeu? Porque às vezes não é só uma crítica de... Porque a gente faz um trabalho que é julgado por todo mundo. Não é só pelo jurado que vai dar lá o resultado do seu desfile. Mas a gente faz um trabalho artístico. Qualquer um que vai assistir, ainda mais que torce para aquela escola eles estão ali assistindo e têm o direito de chegar e falar eu gostei ou não gostei, ou é isso, ou é aquilo. Então, a gente também, como artista, a gente tem que estar tá aberto a isso, a ouvir, a saber ouvir, a saber, saber se agradou a um ou não. Eu sou super de boa com isso. Mas, eu quando é em geral, quando é um resultado dos desfile várias pessoas, já, eu, agora até no lembrando os desfiles da Tijuca na comissão, Há pouco tempo mesmo, alguém falou, Ai, Anique, aquele desfile da Suíça, aquele, a, a, a sinopse era horrível. O desfile foi bonito plasticamente, mas a sinopse era horrível. Eu falei assim, Pô, se pudesse voltar, eu consertava. Mas naquela época, foi daquela maneira que saiu. Então, eu sou, eu sou tranquila. Mas... Eu não procuro entrar nesses sites de fofoca, né? Um espaço aberto é um e tem outros, né? Eu não procuro nem ver, eu nem sei. Eu, eu sou uma pessoa que... o pouco posto até as coisas. Eu tenho que ser mais na mídia, mas eu sou pouco. Às vezes eu sou até cobrada. Meu marido é um que fica me cobrando. Pô, posta foto do não sei o quê. Eu fui na mangueira outro dia na, na loja. Posta foto que você vê na loja. Eu, cara, se deixar eu sou totalmente avoada com isso. Eu fiz o... O Twitter, eu mal entro no Twitter as pessoas comentam, vai lá, comenta alguma coisa eu esqueço gente, eu fico tão focada na prática do dia a dia de estar tá trabalhando, estar tá no bargão, agora é protótipo chega em casa, minha filha aqui demanda tempo, tem que brincar então eu quando eu paro pra relaxar, cara eu quero ver uma série descansar, eu não tenho paciência de ficar na internet, no celular fazendo essas coisas e postando e nem vendo até comentários ruins, uhum. então então eu acho que eu eu, Leva eu, de eu, boa. Levo, eu levo de boa
1: Alexandre eu, Lousada. Eu não sou
5: muito assim, não. É. <risos> Mas eu não erro. Não... Falou,
1: falou da boutique? Da Mangueira? Por favor. Agora. A Niki me trouxe um presente. Aqui é o seguinte, é permitido, jabá. Pode falar com até consultório que patrocina. Qualquer, meu irmão, pode fazer o que você quiser aqui nesse programa. Marca das coisas, pode falar. Aí, ó. Boutique da Mangueira. Tá vendendo?
4: Tá, tá vendendo. Foi até no dia que fui lá eu falei, vou tirar uma foto aqui até para fazer propaganda para as pessoas Presente. virem na loja do a Nova
5: A voz manhã... se comprar 20, a eu... passagem de avião show. e o Alcione faz antes... o show lá no avião. Somente Alcione, só isso, gente.
6: Antes, antes não antes de até te passar para o Alexandre, Decano, me, me, me permita. Anique, desafio falar de Alcione em Mangueira, um artista que já, que já não pertence mais só a Mangueira, né uhum. tamanho. Qual o desafio?
4: Então, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é de uma felicidade, de um presente, sabe? Eu sou tão grata por eu estar na Mangueira nesse momento. E no ano que a gente chega com a proposta, eu e Guilherme, de falar sobre a Sione. E é um fã, um ano que todo mundo quis. Que quando a gente chegou com a Anaíra, ela olhou pra gente. É, o momento é agora mesmo. Que ela já queria... A, todo mundo da Mangueira já queria ter falado da Sione muitos anos atrás. Só que foi acontecendo, não, não teve a hora certa. Então, a hora certa foi agora. Porque eu acredito que tudo tem seu momento, tem seu tempo. E juntou com 50 anos de carreira, é, 45 anos na mangueira. Então, tudo isso juntou, coincidiu, e foi o casamento perfeito para ser esse ano. Então, eu fico muito feliz, assim, me sinto muito grata por eu estar na mangueira nesse momento de poder ser a pessoa, junto com o meu parceiro, a gente desenvolver esse enredo. E assim, e tá sendo desde o início, tá sendo um trabalho muito bacana, porque a gente, desde o momento que a gente escolheu, a gente foi conversar com ela, pediu autorização. E ela não esperava, ela ficou super surpresa, sabe? Feliz. E a conversa que a gente tem com as irmãs, é, com o Carlos, o produtor dela. Então, é, é bom, é muito bom a gente poder homenagear uma pessoa que está aqui em vida viva para poder passar para a gente aquilo que é importante. Porque a gente quando conhece um artista, sem conhecer e, e poder conversar, e está ali conversando, trocando as ideias, às vezes você tem uma visão daquele artista, ou pelas músicas que você gosta, por alguma coisa importante, tanto a passagem dela na mangueira. Mas quando a gente conversa ali, e essa troca, a gente começa a ver peculiaridades, ver coisas que, às vezes, a gente como fã, como... Não, não tem aquela noção. Então isso é muito bom. Então, isso está é, sendo assim, muito gratificante. Tem
5: que contar que ela está sendo uma grande né, propagadora do, do, da, da Mangueira. Isso é Bacana. É. Né? E eu, e eu é. acho que
1: artistas que chegam no nível em que vocês estão é, não podem nem pensar em, em ter medo de desafios grandes, porque, é, é, na verdade, é uma, é, eu concordo com tudo que você falou, é uma grande oportunidade para você como artista né, encarar um, um desafio desse tamanho, a escola é gigante a, a homenageada é gigante e você, obviamente, vai ser gigante junto não tem jeito, você e o, e o Guilherme
4: não, medo é uma palavra que não existe para mim graças é. a Deus não, eu, ah, você tem medo disso? Não, não tenho
1: Alexandre, tava falando da internet você falou que não é bem assim com você,
5: né? não, eu não eu sou como ela de não entrar nesses, nesses sites, mas o que eu acho é, errado é que a gente faz um trabalho, não é para agradar todo, a todo mundo, né? Mas esses fakes, esses perfis fakes que não se identificam, querem é, te esse criticar... É o isso aqui é o problema. É problema. Crítica a gente vai receber sempre, eu, tô, eu sou de boa com isso. Agora, aquele que se esconde por trás de um, de um, de um perfil fake, é isso aí que, que não é legal, quer dizer... Ao mesmo tempo que a gente não dá crédito, a gente sabe que é alguém que não quer se mostrar, alguém que está do, do, do. É do um,
1: Tem até torcedor, né? Que quer torcer Sim. contra,
5: quer defender. então mas olha só, mas quando o tempo vai passando, você pelo texto você sabe quem é que tá ali. Ah, praia. tá. Entendeu? São esses é, tá a diferença entre Redditters e Carrapati. Posso fazer uma pergunta aqui que foge um pouco do o é
6: o cara mesmo, do tema? Aí. Não, cara, sim, eu sou amigo do
5: cara.
6: <risos> é, nada tem a ver com o quadro, né? que merda que eu fiz, nada tem a ver, até porque o artista que estava lá era gigante, a dupla é gigante. gigante. Nós temos uma raiz, um berço em comum, Tarcísio, enfim. Descobri até que, Gabriel... Enfim, todo mundo aqui é, é meio, meio, meio portela, né? Então, assim, qual é a sensação de ouvir, e ouvir você deve ter ouvido também, que você deveria ser o carnavalesco do centenário?
5: Olha, é... De, de primeira, né? É uma lisonja, mas... É... Eu sentia que não era o momento. Eu fui convidado para... Pra...
1: Para fazer. Para fazer,
5: mas não pude sair, no ano seguinte aconteceu de novo, você é testemunha disso. Eu não sei se eu sou tão portela hoje quanto eu era naquele tempo, é, existe uma dualidade, você hoje trabalha na Viradouro, é, foi a escola que eu também, que eu tenho pessoas que me amam, mas eu sofri muito lá também, então na hora de você pensar numa volta, tem que pesar essas duas coisas. A minha saída da Portela de do, em 2015 não foi uma coisa graciosa, o Gabriel que Sim. estava comigo sabe disso. É, existiram ameaças antes. E tal. De boa, eu acho que é um santo que não faz milagre eu, na, na, na Portela pelo, pelo menos por enquanto.
1: Tá bom. Pessoal, estamos na época de disputa de samba. Né? É... Como vocês se comportam nesse... Eu, ainda vou... Eu quero falar muito sobre 2024. Quero que cada um obviamente a gente tá aqui para falar do processo, mas o... o que importa é o que vamos apresentar no próximo carnaval. 2024. Mas... E essa pergunta também já tá até encaixando nisso, né? É... Como vocês se comportam nesse período? Qual o nível de participação que vocês têm na escolha do samba é... E aproveito para perguntar se vocês já incluíram no desfile, obviamente, algo que vocês não tinham pensado, mas que o compositor é, felizmente trouxe de proposta. Gabriel, tá doido para falar, Gabriel. Fala,
2: Gabriel. <risos> eu, não, eu adoro o samba, né? Fui compositor por... Não. Fui. Sério? Fui. De... Minha Disputei... carreira durou um Disputei ano. Disputei aonde? No Cubango. Ah, <risos> esse coração Ele é, é, cubano, dele, é, é... é... Cubango. Cubango é. é meio de branco. <risos> Eu disputei no Cubango 2010 e 2011. Né? Um, um fui, 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 fui para final, no ano da emoção. e A emoção e... está no ar. A emoção está no ar. Fui, fui... Já em Cesário. Exato. Fiz a final e com o Milton Cunha fiquei nono. Acho que foi nono, alguma coisa assim, lá para trás. Mas aí, uma curta carreira. <risos> <risos> uma mini... <risos> Mas eu sou um apaixonado por samba enredo também. Acho que todos nós aqui, né? impossível não ser... É, então a gente valoriza muito o processo de composição com os compositores, acompanhar porque é uma coisa é, linda ver uma disputa ampla ali entre os compositores sem problema de enredo nas letras né? isso vale os dúvidas que a gente faz dentro do barracão as conversas que a gente tem então quanto mais a gente conseguir valorizar o processo de produção do samba a gente consegue uma safra bonita, né? eu acho que é isso que a gente quer, uma disputa limpa, uma disputa na quadra, mesmo que a comunidade ali consiga ajudar a gente a escolher o melhor samba dentro da, da proposta do, do, do desfile. E às vezes acontece isso, né? de um compositor <coughs> trazer uma proposta de letra, algo que não estava incluído diretamente no desfile, mas que a gente passava e que a gente consiga colocar também na, na construção.
1: João, e aí? Essa época você fica... Não, eu estou descansando, estou em casa, estou fazendo não. nada, estou só desenhando, cumprindo... Eu não. participo. Participo, Eu gosta. participo.
3: Todas as quintas eu vou para Nilópolis para acompanhar. Gosto muito desse processo. E eu tenho um princípio. Ou eu canto todos ou eu não canto nenhum. Eu não tenho aquela empolgação do meu samba favorito e eu fico muito atento a um, a um gesto, entendeu? A, aquela... aquela... Fisionomia um pouco mais animada com o samba tal do que com o outro, então eu fico muito atento. Não pode no banheiro.
5: Eu fico atento.
3: Era... Eu fico absurdamente atento. E,
5: e, João, não adianta não cantar. Atento. Eu falo, ah lá, o danado aprendeu livro. Eu canto todos. <risos> eu
3: canto, sabe quando eu era carnavalesco da Unidos de Padre Miguel, o locutor da quadra falava isso. Nosso carnavalesco tá cantando todos os sambas. É. Por quê? Tinha uma parceria, que eu lembro foi no ano oh. do Eldorado Submersa, eles fizeram uma cobra lá de espuma. Cobra horrorosa. <risos> e o cara, tipo assim, ele ficava compostou para pra mim, eu olhava pra minha cara, tá vendo? Tipo assim, olha o que eu tô investindo aqui. Todas as apresentações desse samba. <risos> ah, ele tá amigo. vendo aqui, cada alegoria que Sempre ele levava, isso. tá vendo? eu falei, caramba, eu tenho que cantar todos os sambas. Então, realmente, eu levava <risos> o CD na época que a gente recebia o CD e aprendia todos os sambas. Assim, obviamente. O Beija falou, recebeu 22 sambas. <risos> Agora temos 10, então assim, eu aprendi os 22 sambas, né? Então vamos deixar para os 10 para poder cantar pelo menos um pouquinho de cada um.
1: Mas assim, é, eu queria que você falasse se você também já incluiu alguma coisa que você já? assistiu. Mas é, vou tentar ser mais específico. Qual a autonomia de vocês em decisão? Os presidentes ou as, as diretorias, elas chamam para saber e decidem só por causa da opinião de vocês, pela, pelo enredo e pelo caminho? Obviamente que não. <risos> mas, não, sim, mas enfim, elas decidem... Ou, Botam em votação. Como é com vocês o trabalho?
3: Olha, na, 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 na Unidas de Padre Miguel eu votava. A
1: Tuiuti era diferente, né? É. Era um, era um...
3: é, mas esse ano teve disputa nesse Carnaval do Mogangueiro.
1: Teve, teve do Mogangueiro e acho
3: que Só... teve também no, no, não, no, é, no, do, no Seleção
1: de Samba. É, isso. É, tô, não estou lembrado agora, mas realmente, de, de uns anos para cá teve, né? O Tocha
3: chamou a gente na sala dele para conversar, porque até ele tinha dúvidas. Porque, assim, esse samba do, do Mogangueiro, o campeão é muito engraçado, que era um samba que não rendia no início da disputa. Então, eu prestava atenção num outro samba, numa outra parceria, tinha gente prestando atenção num outro samba. Então, assim, era um, foi uma disputa que dividia muito a gente, porque cada é. semana um samba reagia de uma forma. E
1: a voz do cantor também. E a voz ele do cantor. provavelmente levou o Wanda, ele viu e tanto que deu certo.
3: Esse samba, quando ele se apresentou na semifinal, ele cresceu de forma vertiginosa, porque às vezes ele não animava, ele não empolgava a letra dele, era muito correta, a Rosa gostava, gostou dele logo de cara. E eu ficava na dúvida, o presidente ficou na dúvida, a direção de carnaval ficou na dúvida, e no final nos reunimos para votar e deu o um Mogangueiro da cara preta. E ele falou, sem pressão, gente, se vocês gostarem de outro samba, me digam o outro samba. A Rosa foi embora mais cedo, mas ela deixou o voto dela comigo, eu falei, não, a Rosa também quer esse. Na União de Padre Miguel eu votava, mas nenhum dos sambas que eu gostava venceu. E na Viradona eu nunca votei.
1: Ah, mas acho que o Luiz Carlos Gavião também foi junção, né? 13, 14, Nada, nunca, nunca não, votou. não, não nunca não. Orgulho de ser Niterói, 13, eu me esqueci agora. Gabriel tá comigo, o é. Xangô falou
3: 60 anos de Niterói. De, é. de Niterói não, de, de, Salgueiro. de Salgueiro. E agora, na, e na Beija Flor de Nilópolis, eu voto toda semana. Toda semana o Dudu ele entrega pra gente o um mapa com as notas. E eu voto. Eu voto, o pesquisador vota também, que ele participa ativamente, que é importante também o pesquisador estar tá com a gente na disputa, entendendo o que está acontecendo ali. Não basta escrever e tchau. Entendeu? O Rodrigo acompanha bastante esse processo.
5: Legal. Lousada, e aí? Como é que você depende você depende Depende da, das escolas que eu passei. Uh, no início de 2007, 2008, 2009, eu, eu tive um, um privilégio muito grande na Beija de... de participar de, da escolha efetivamente, mas hoje eu prefiro ouvir direção de Carnaval Harmonia porque eu posso ter o meu preferido, mas eu tenho que analisar outras coisas. Que... Agora, usar do samba, isso aí é, é o que eu mais faço. Eu defendo o meu enredo em cima do samba.
3: É muito bom quando o compositor chega. Assim é muito bom quando o compositor chega. Às vezes você entrega a sinopse. Isso eu aprendi quando eu era desenhista do Paulo. É, um compositor, uma, uma parceria, chegou na portela levando um algo a mais do que estava escrito na sinopse. Uhum. Não estava escrito na sinopse, ele levou uma, uma informação que era muito boa e agregava demais no enredo aí eu lembro que era um samba do Samir e ele disse assim, você quer que eu troque? ele, não, eu que vou mudar agora o rumo do meu carnaval, porque essa informação aqui é incrível e eu não tinha colocado na sinopse, eu que vou mexer aqui, então dali para frente eu levei isso para mim também, que a gente vai aprendendo com, 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 com os nossos mestres, né, então eu levei aquilo e eu me dei bem, né? em algumas decisões, por conta dessa mudança, por causa dessa alteração obviamente alguns compositores acabam se equivocando em algumas informações e outros não Trazem sabor. aquele algo a mais, aquele tempero que faz a diferença na avenida e no resultado também.
5: No de 2017 Isso. da Mocidade, ele falava toda a sinopse de uma forma que não, não tinha colocado, mas falava de tudo. E uhum. eu tive que mudar algumas coisas para se adaptar. agora. E na manga, como é, Nick?
4: Não, Na mangueira a gente também vota. É, foi até muito engraçado, porque esse carnaval... Mas que... assim,
1: a votação, é, para o público entender, chegou na final, chama, chama alguns pares e votou, a maioria Não, levou. a gente
4: vota todos, todas as disputas, Durante a gente está lá. Disputas, então a gente viu? vota lá qual que a gente corta, qual que não vai cortar. <coughs> várias pessoas votam. <coughs> e na final mesmo a gente vai para a sala lá, se reúne, qual que vai ser. O ano passado foi unanimidade, então... Carna... Ano passado não, esse carnaval esse ano, passado, gente. então... Eu do... também falo toda hora isso. Todo ano mundo mundo passado, é. É, eu falo. Qual é? É esse? É esse que vai ganhar? É, que era do Leque é esse? Uhum. é esse? Então já foi aquilo, todo mundo já sabia, entrou lá naquela sala, já sabia que era aquele. Mas na Porto também, na Porto o Fábio Montebello me chamava também, qual o samba que você gosta? Porque no último ano da estrela eu gostava muito do samba que ganhou, mas tinha uma, uma... uma outra galera que gostava do outro samba. E eu, não, cara, é esse samba... Esse samba aqui é o que ganhou, que eu não lembro o nome da parceria. Esse samba, esse samba. E ele foi, me ouviu e foi o samba. Então, na Tijuca também. Na Tijuca, Orta também perguntava, pedia nossa sugestão, ele chamava. Lá na Tijuca, era mais a decisão dele depois, com a, com a harmonia, né? Mas ele também pedia a nossa opinião para saber se estava de acordo com o enredo e tal. Mas eu acho legal isso, que o samba, é, às vezes, ele faz com que a gente até mude coisas que a gente pensou no enredo, no desenvolvimento, que às vezes vem e soma e agrega, até acrescenta coisas. Ano passado, a gente teve uma esse carnaval passado, a gente teve uma safra de samba tão bom, mas tão bom na final da Mangueira, que eu falei assim, eu falei, até eu tive uma ideia, eu falei com o Guilherme, cara, a gente tem que homenagear, homenagear esses compositores, porque foi muito bom. Então, no nosso último carro, a gente fez uma coreografia, que eles soltavam um pano, né, que tinha saia com os lenços para fazer os ventos, mas eles soltavam tecido e tinha trechos das letras, porque eram letras tão lindas então frases, tão marcantes, que a gente fez essa homenagem a eles no último carro. E fora coisas que a gente agrega, acrescenta. Por exemplo, nome. É ótimo pegar do samba, dá né? nome pra destaque, nome pra carro. Hum, nome, é, tira do samba, Foi. isso é Sim, ótimo. De
1: é. E agora o nosso último quadro, Alex. Tá entalado. É. Começa por quem, Alex? Vamos começar por quem?
2: Vamos
6: por aqui? Vamos. Pela
1: esquerda?
2: Vamos. Oi, João, tudo bem?
1: <risos> João, o que que tá entalado nesses anos de carnaval que você ainda não falou... E agora, tá aí a sua chance.
3: Eu acho que eu já falei.
1: Já falou tudo? <risos> Não. 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 Mais
3: alguma coisa que esteja entalada. Assim, de algumas injustiças tá que acontecem dentro do, <coughs> do barracão. Às vezes, injustiças essas cometidas por alguns dirigentes de escola de samba. né é, Isso tem acontecido com menos frequência. Mas uma passagem minha na, <coughs> na, na UPM... É, Colocamos uma alegoria no tempo, com escultura, com tudo, e essa alegoria vazou na internet. Vazou, vazou, vazou. E o meu diretor de carnaval já chegou acusando a minha equipe, eu tinha levado a equipe para lá. E eu falei, não foram eles, não foram eles, eu tenho certeza, eu trabalho com eles, esses anos todos eles não fizeram isso. Não, foram eles, foram eles, foram eles, ele mirou até o ângulo da bancada. Olha lá o ângulo da bancada. Ah lá, uma foto dali saiu exatamente da forma que saiu e ele falando, ele foi na quadra, ele brigando comigo, porque o pessoal tinha feito isso, eu falei: "Eles não fizeram isso, eu falei do minha palavra, pela minha mão, ele pela minha mãe, eles não fizeram isso". E no final das contas, quem tinha feito era foi a escultora dele, a profissional de fibra, uma maluca que trabalhava lá no barracão, protegida dele que tinha feito a tal foto, colocou no Facebook para mostrar para o namorado o que que ela fazia dentro de um barracão de escola de samba. Tem isso, é... Muita coisa, gente. Alguns.
2: É que eu não vim preparado. Hein?
3: <risos> é, tem isso. É, uma vez eu sofri uma... É... Eu conto vitórias e conto derrotas também, super de boa. E um belo sábado dentro do barracão, <risos> de uma escola que eu trabalhava. Eu não sei o que ele tinha feito, se ele tinha bebido demais. E um diretor da escola chegou e acabou com a minha raça dentro do Acabou com a minha raça. Acabou com a minha raça porque eu estava fazendo um pedaço de uma alegoria com plástico cristal. A escola não tinha dinheiro e era um recurso muito legal. Aquele recurso de você pintar e dar um efeito muito legal. E ele não tinha visto o resultado que aquilo teria. E eu já sabia que aquilo ia acontecer e eu nada fiz porque eu perderia a minha razão. né Eu só olhava para a barra de ferro que estava do lado. Só olhava para a barra de ferro e pedia paciência. Pedia a Deus paciência, ele gritando que isso é uma incompetência. Isso aqui é a escola tal, você está pensando o quê? Assim, mas gritava mesmo. Gritava, olha isso. Aí, para completar, ele ainda pegou o dedo e enfiou no plástico para rasgar. Meu Deus. Isso, isso dentro de um barracão que não tinha banheiro, não tinha água para beber salário nem fala, entendeu? E ele fez essa gracinha toda. E depois, eu, com muita calma, eu não respondi. Eu deixei ele gritar, ele gritar. E os ferreiros querendo bater nele. Os meninos de Parintins querendo bater nele. Eu tinha naquela naquela ocasião ali, eu tinha muita gente do meu lado. Gente me segurando, que assim, o cara tava transtornado mesmo. E gritou, 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 gritou. E o que ele ficava mais raiva, o que deixava ele mais furioso, é que eu não respondia eu não falava absolutamente nada, não falava absolutamente nada. E quando eu disse para ele acabou, aí que ele surtou, aí pegou o Marlon, profissional Sim. de parentes, e foi para cima do Marlon para perguntar por que que tinha um dedo lá, um negócio, uma diferença de dois centímetros de uma asa de um pássaro para o outro e me deixou em paz. Então ele fez isso comigo. É, obviamente eu parei de falar com ele <cười> até o Carnaval e quando o carro ficou pronto, ele não sabia o que fazer para me parabenizar, para me agradecer. E, e o que mais me doeu naquela situação foi eu ter que pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz. O presidente da escola me fez pedir. Se eu quisesse continuar trabalhando na escola, eu tinha que pedir desculpas para ele, sendo que eu não fiz absolutamente nada. <risos> Entendeu? Então, assim, eu nunca dividi essa história com ninguém. São os perrengues que a gente passa dentro de um barracão que a gente falava agora fora do ar as pessoas não entendem, elas não imaginam o que acontece, o que acontece dentro de um barco de escola de samba, só querem julgar, só querem julgar, só querem tacar pedra, só querem tacar pedra, porque hoje eu digo que os sambistas estão acabando, tá? Eu digo isso porque eles só sabem falar, eles não ajudam, eles não nos apoiam, quando eu digo nos apoiar, nos apoia, a escola de samba como um todo, uhum. eu tiro isso pela festa junina que aconteceu na cidade do samba com valor, razoável, e as pessoas só sabem dizer tá caro, tá caro, tá caro, tá isso, tá aquilo. Mas todo mundo vai pro Numanais, todo mundo vai pro Rock in Rio, todo mundo vai pra isso, pra aquilo, mas quando é um evento pra apoiar o carnaval, pra apoiar o samba, ninguém vai. Ninguém participa, só querem tacar pedra, só querem tacar pedra, só querem tacar pedra. Então, assim, o carnaval, ele é resumido ao brilho e ao luxo. Não é isso? Então, são essas coisas que as pessoas não têm a menor ideia do que se passa dentro de um barracão de escola de sangue Eu precisava dividir isso, porque as pessoas acham que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso e você é sempre o errado na história, quando, na verdade, você está passando coisas ali que até o Coisa ruim do vida Então, eu precisava desabafar. tá falado.
5: Tá falado então. <risos> muito bem Perfeito. falado. Eu acho que isso que ele, ele fala, se, se as escolas como um todo apoiassem, não teriam tantas escolas inadimplentes. E... Sim. Porque na hora, quem quer saber que você não teve o um mínimo recurso, que você não recebeu nenhum salário durante oito meses, é, e que você às vezes tinha para a comida do barracão era algo que tinha um vencimento já de seis meses. As, as pessoas não tomam conhecimento disso, que você está esperando seu salário e vai e recebe um envelope com 300 reais. Isso aí, na, na hora, as torcidas sambistas não nos apoiam. Isso aí é uma coisa que fica entalada. Fora isso, são injustiças normais de carnaval, mas quando você já foi campeão, você sabe que, que nem sempre vai ser assim. Mas isso que ele falou é muito importante.
1: Anick, tem alguma coisa aí que está entalada, que você precisa falar?
4: Não, já falei até, eu acho que eu já falei numa... <risos> numa live, eu já falei, mas porra, e falar de novo. Antes de eu ser contratada pelo Porto, eu estava sondando outras escolas do acesso. E uma das escolas, que na época era a Rocinha, não me lembro qual era o presidente, não é o mesmo que está agora, não. Ele falou, ah, não, não vou contratar ela não, porque ela é mulher. E nisso, depois, o Marquinho foi para lá e o Marquinho me falou. Ah, o presidente falou que não te contratou porque você era mulher. Então, assim, são coisas que ficam entaladas, que injustiças que a gente vê que ainda existe muito no carnaval, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser mulher, as pessoas não acreditam. E as pessoas jogam até é, isso contra você. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, para a gente acabar com isso, né? É, eu sou mulher, eu sou mãe, mas o meu trabalho não é menor do que o dele, do que o dele, do que o de ninguém. né Eu sou uma artista do carnaval, eu, eu faço isso desde nova, eu estudei para isso, continuo estudando. Então, não é porque eu sou mulher, é porque eu tenho um filho... Que o meu trabalho é menor do que quem não tenha. A dedicação que eles têm é a mesma que eu tenho. Né? Eu costuro, eu modelo, eu trepo em carro, eu uso cola quente, eu, eu entendo de ferragem, eu sei o qual é o tubo que tem que ser usado para cada coisa. Então, qual é o trabalho? A diferença do meu trabalho, de repente, para ele, de repente, ele vai ter mais força para puxar uma barra de ferro do que eu. Mas isso, a gente acaba não fazendo barracão, a gente é. tem lá quem faz. Uma das coisas que eu fico entalada é hoje eu sou a única mulher carnavalesca numa escola de samba do Grupo Especial. E eu acho que do acesso também. A gente tem a Rosa aí, que eu sou fã, que está aqui participando com a gente. Mas cadê essas outras mulheres? Cadê essas outras meninas, entendeu? Que estudam, que fez belas artes, ou que não fez, ou que de repente começa fazendo carnaval virtual, fazendo qualquer outra coisa. Que tem medo, que não tem espaço, não tem abertura para estar tá numa escola de samba, porque é vista como um local masculino. Quando não tem que ter isso. Não tem que ser um espaço que a pessoa tem que ser branca, tem que ser negra, tem que ser mulher, tem que ser homem. Eu acho que é um espaço geral para um artista. Isso. Independente de como seja a nossa característica. Seja ela física, é, é, sexo, sexual. sexual. Com certeza. Então, acho que isso eu, tem que estar tá lá. eu acho que é importante eu falar isso como mulher, essas experiências que eu vivi.
1: Com certeza. Importante Perfeito. você falar. O Haddad, acho que ele tá fazendo uma tá. consulta ali ao Bora. Estava mesmo. <risos> Tenho uma ideia, mas não sei se posso. Não, o Leonardo não, Bora estava
2: desenhando uma fantasia, me mandou para ver o, o Rascunho <risos> aqui conversando com ele. É. é
1: que ele vai mostrar no ar agora essa fantasia. É. O eu, não, o, o outro,
6: cada um mostra um carro, né? O outro. É, é, é.
1: é, outro, é. O Tarcísio é o último. Vamos lá.
2: Ah, são alguns entalos Ainda, que a gente que que tem, tem, né? A, Muita Augusto. coisa. Então, Muita. <risos> solta o som. <risos> Não, eu tô brincando, mas tem alguns que a gente fica assim, nervoso, nervoso no, no momento, né? Um foi, olha, Mocidade Unida de Santa Marta, 2014, a gente já tinha ganho o Carnaval de 2013, saímos do último grupo, passamos pro penúltimo grupo, e a escola sem grana nenhuma, nenhuma, nada, 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 uma coisa assim, a gente tentando fazer Carnaval, tentando... Chegou dia 19 de janeiro. Seria a data para apresentar os protótipos. Eita. Terminar os protótipos. 19 de janeiro. Véspera de feriado. E aí a diretoria... Assim, não, vocês têm que entregar. Eu falei, entregar o quê? Vocês não dão nada para gente. Não tem nada. Ah, mas matar tá um ano difícil. ver o que vocês conseguem. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro, gente. De... Nesse momento agora, se não tiver, não tem nada. Aí marcamos com o presidente... O presidente foi lá, deu cem reais pra gente. Falei, cem reais? A gente não vai fazer isso mesmo, sabe? Tudo atrasado, tem que apresentar o protótipo. Falei, não, vamos fazer um viradão, então. Tentar combinar no, no ateliê do, do Anderson. Uh, o Anderson foi um guerreiro ali naquele ano, porque, olha, foi pesado. Compramos tudo, fomos pro Saara com cem reais na mão. A gente lá, sem de grana pra nada, cem reais... O que que vai? Um, um, um membro vai e faz, compra tudo em feltro. Eu falei, meu Deus, a gente já não tinha nada, gastamos 100 reais, a diretoria toda duvidando da gente, eu puto, falei, eles vão se... Eles vão ver agora o que, que vai ser esse protótipo, que vai ser incrível. Fomos, fizemos um viradão lá, Trabalhando, trabalhando, tinha uma tartaruga que ficava beliscando o pé de todo mundo. Eu falei: ai, cara, não dá pra prender essa tartaruga. Tá? Ela desaparecia, ela vinha, pá, pegava o pé de alguém, pá, pegava. Eu falei, gente, eu cheio de sono aqui trabalhando. Aí a gente falou, aí tinha uma borrinha, tinha que fazer uma burrinha. Aí eu falei: E olha,
5: que a tartaruga, tô, é que eu que moro perto do Dona Marta, não imaginando como é que a tartaruga desceu. Pra ir. Não,
2: pior de tudo, o ateliê era na pavuna. Meu Deus. Era longíssimo do, do, do Santa Marta. E aí, a tartaruga, ela perturbando a gente a noite toda. E aí, eu tive a brilhante ideia também de pegar Color Jet. Eu falei, vamos resolver com o Color Jet. Comecei, chá, tudo na minha cara. Depois, eu quase desmaiei. Eu falei, não, não estou acreditando. Mas eles vão ver, porque a gente vai mostrar agora. Vai sair protótipo. E todos mandando mensagem, é melhor cancelar a festa. Eu falei, não, não vai cancelar nada, não. Vocês não deram um real direito para esse protótipo. Agora, vocês vão ter fantasia. <risos> Aí, eu pensei que você ia pintar tartaruga. <risos> Sai aqui. Ele falou, eu resolvi o problema.
5: Com
2: movimento, hein? Com movimento. É, pois é. Ô Luiz Mel, é mentira. Aí, tá, viramos a noite, tinha uma burrinha, fazer uma burrinha, decorar ela toda. falei, gente, cancela essa burrinha. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Aí fui dormir. Tartaruga beliscando perto também de quem deitava. Aí acordei no dia seguinte, fizeram a burrinha. Eu falei, pô, então vai ser incrível, já que tem a burrinha. E caminhão? Ué, ninguém viu caminhão? Não, a escola também não mandou caminhão. Eu falei, não, ah, peraí. Vou ligar para quem? Seu marciano interplanetário. Ah, é sempre. Seu marciano que trabalha na cidade do Samba com caminhão. Ele falou, olha, eu tô com um caminhão aqui que não é muito bom. Eu falei, por quê? Ele tem buracos. Eu falei, não, manda esse, é o que a gente tem.
1: Burocos, não ventilação pra roupa não... Ter...
8: gente A cola não derreter.
2: Amarrar as roupas no teto, porque o caminhão era todo furado por baixo. Aí eu falei, não tô acreditando nisso, olha aqui. E eu com ódio, muito ódio. O caminhão não pegava. Falei, senhor. meu Deus, ele... ó ele, oh, Tem que empurrar. Falei, pô, senhor Marciano, a gente tá virado aqui, não dá. Não, tem que empurrar. Aí tem a foto disso, a gente empurrando o caminhão pro caminhão pegar. Aí pegou, a gente correu pro Santa Marta, vamos chegamos lá, início do ensaio quadra vazia, ninguém, ninguém, eu falei, eles cancelaram de propósito o evento para sacanear nossas fantasias, mas aí eu descubro que estava tendo um ensaio da São Clemente na praça, aí falaram que depois do ensaio da São Clemente a escola ia subir, seis horas da tarde, sete, oito, nove, dez horas, acabou o ensaio, a quadra lotou, o protótipo bombou, todo mundo já as inscrições todas já feitas na hora. Ela, Não, vamos desfilar, vamos desfilar. Abrei o presidente e falei: tá vendo, presidente? Aí, ó, tá vendo? Agora só investe, pelo menos nisso aí pra ele pagar o desfile. Porque o protótipo a gente que bancou. Irmão. Foi, foi complicado. O final não, foi feliz. Não, o final foi feliz, mas o final foi feliz. né ele. ele. Tá aí,
1: ó, essa relação de amor aí com essas protótipos Mas a pergunta
5: ó, que não quer calar: o que ficou entalado? da tartaruga? A tartaruga, <risos> <ou> a... tartaruga
1: <risos> irritadíssima
3: <risos> com
5: ela também.
1: Foi menos pior do que um. coisa. Você <risos> respondeu no gancho do, do tudo Gabriel. Tudo. Mais alguma outra coisa? Não, então.
5: Mais alguma coisa? Ah, depois dessa? Tá não, bom, não né? tem. Não tem, não tem então, Tarcísio Janão. E
7: aí? Tem, tem bastante coisa entalada. gente. Né, tem tempo. Não, mas eu vou falar de uma forma mais ampla, acho que é até um, é, levantar uma bandeira aqui. Está é, entalado a não feitura da Cidade do Samba 2. Eu Acho que todo mundo aqui que veio do acesso sabe das condições totalmente insalubres, é, das não condições de trabalho. É claro que a Cidade do Samba também a cada dia a gente está melhorando e tal, mas é, eu, eu já cheguei a quase não morrer dentro de um barracão do acesso por conta de, de falta de condições mesmo de trabalho, de chover no barracão, estourar um fio no meu pé e eu não morri porque eu tinha um tênis, mas muitos dos profissionais que estavam ali não tinham nenhum tênis e, e a sorte que fui eu, o meu tênis ficou preto, eu não morri e eu estou aqui para contar essa história, então eu acho que é, 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 é algo que é de extrema importância esse cuidado com os profissionais do carnaval, que tem tanta dificuldade
2: ali no grupo de acesso para levar a, a escola para avenida, né? Nossa, tá assistindo no barracão lá da Intendente Magalhães, me lembrou de uma história com o Léo. E o Léo tem pavor de rato, pavor, pavor. agora. Pavor, apavorado. E a gente tava ouvindo um barulhinho, assim, a gente trabalhando no carro de madrugada, uh, e eu vi que eles estavam ali um pouco tensos, os ratos. Eu, alguns assim confabulados eles estavam, estavam nervosos
5: com, com a tartaruga é, não né? fazer, fazer um o
2: quê de repente eles começaram uma briga uma briga e o Léo <risos> correu tanto que ele pulou em cima do carro e ficou meio que com as pernas assim, tentando subir na alegoria eu falei meu Deus olha onde a gente está trabalhando nessa briga de
3: ratazana o barracão da cubana tinha tanto rato tanto rato eu tenho pavor de rato mas tanto eu lembro que um dia a Conur foi lá recolher o lixo eu contei 18 ratazanas saltando. Sim. Eu tinha tanto pavor que eu tive que. Assim, eu falei: não tem que fazer, eu tive que fazer amizade com os ratos. Porque assim, eu falei: ou eu trabalho eu fico em casa. Porque era muito rato dentro daquele barracão. Muito, muito, muito. E quando chovia, chovia mais dentro Nossa, do que fora, né? Porque tinha uma estrutura mais por falta de manutenção. Ficou... A situação ficou bem complicada. Então, assim, eu chamava o Uber, às vezes, para ir para casa. Não conseguia, então tinha que andar a Avenida Brasil, alagada. E, e eu gritava, assim, sozinho mesmo. Eu conto muito isso. Eu, eu não aguento mais essa vida. Aí que eu tomava banho de água de carro que passava. Eu não aguento mais sozinho no meio da Avenida Brasil.
1: Parecia um doido um doido. doido. Brasil, Quanto mais
3: eu reclamava, mais água
1: jogavam
8: em cima de mim.
1: Mas até pegando um gancho, né, Tarcísio? É, pelo menos agora a gente tem um prefeito que consegue enxergar isso com carinho, né? Se Deus quiser, esse projeto vai sair do papel aí. É bom pro Carnaval, né? Sim. Alex, alguma? Ah, eu vou fazer, eu vou chamar um, um, um vídeo da, da professora para saber como está a cabeça dela longe de barracão de escola de samba. Há tantos anos ela não está, né? Com seu, ela é longe das escolas de samba, de um barracão de escola de samba. Professor, e aí?
9: Eu acho que chega uma hora que você também dá uma parada, é bom, não é ruim não. Já parei algumas vezes e não tem problema nenhum. Ah, das pessoas a gente sempre sente falta, mas é, eu tô fazendo outras coisas, fazendo projeto, peças, etc.
0: Carnaval te amo! A vida é estudo pra mim!
1: Mas a professora Rosa também tem o seu tá entalado, né, Tarcísio?
8: Isso
9: tem
1: que ser falado. Mestra, por favor.
9: Eu acho o seguinte, as pessoas falam mal da cidade do samba, mas elas não passaram por alguns perrengues que talvez eu tenha passado, que é trabalhar em situações de quase que desumanas, é, lugares abandonados que você invade, é, não esses últimos lugares do, do Porto, esses até que eram bem confortáveis, mas os que você trabalhava de uma forma muito precária, assim, por dois, três meses, depois abandonava, ou alguém que emprestava, a... A Conlurbe sempre foi de uma grande generosidade, sempre acolhi os carnavaleiros que trabalhavam lá. Eu mesmo trabalhei na Conlurbe. E, e o inconveniente ali é que quando chegaram de noite não tinha nada aberto, não tinha comida. E os gari gentilmente convidavam para repartir a comida deles. Eu várias vezes tomei sopa, o um sopão do gari muito saboroso.
0: Carnaval te amo! é demais gente. A, fala,
1: a fala de Rosa Magalhães Encontra né, o que foi falado aqui Acho que por todos, de condição de trabalho Realmente né, é, é muito importante a gente Lutar por condições melhores, sempre né? é, Hoje Vocês estão no grupo, no grupo especial Mas obviamente tem esses venenos Acumulados aí, é importante Que, enfim A gente consiga melhorar isso, né? Diga, Alex se aproximou é o quê? É para falar,
8: né? Ah, então fala,
6: <risos> não eu, eu, Se me permite, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta aí que gostaria que todos pudessem responder. É, e aí vai na, na mão da modernidade, né do, do, do contemporâneo. Hoje nós temos uma ferramenta em desfile que ela necessariamente é, vem sendo... De, nesse último ano ela foi usada por uma grande parte das, das escolas. Não, minto por seis, cinco escolas é, na comissão de frente, que é a iluminação. E eu queria ouvir de vocês, é, porque há uma discussão muito grande na, na na Liga sobre esse uso, e eu queria ouvir de vocês, qual o pensamento de vocês sobre a iluminação, os recursos, que talvez nós não tenhamos conhecimento da, 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 da quantidade de recursos que a iluminação tem, mas... Que impacto isso, isso causa é, no espetáculo de vocês?
1: Posso complementar sua pergunta? Deve. É, eu ia entrar no, numa parte agora do Carnaval 24. Então, é uma coisa com a outra aí também. É, queria que a gente falasse um pouco do próximo ano. Né? Como está o pensamento de vocês. E aí, obviamente, pegando o gancho da pergunta do Alex, né? essa Ferrari que possivelmente vai, vai estar disponível para a gente, como usá-la, né Alex? Da melhor maneira se é que há vontade ou há, há, há projeto para que ela seja usada. Então, Lousada, que conto é esse que a Tijuca vai trazer em 2024?
5: Olha, é uma, uma proposta simples é, que acabou é, tomando um vulto muito grande. A contar a história de Portugal através é, de seus contos dos seus mitos, dos seus mistérios. É, pegando o gancho da, da, da etimologia da palavra, que fado quer dizer destino, mas também, a é, portuguesando, seria o masculino de fada. E o fado, como música, como, como gênero musical português, nasceu nos guetos, nos becos, nas vielas, nas beiras de cais. E, e nasceu de histórias contadas por pescadores histórias que vinham de, Alema, de alemar, de, de romances em cada porto, de histórias fantásticas que, que se ouviu contar. E Portugal, ao, ao contrário do que muita gente imagina, é uma terra envolta nesses é, mistérios, em lendas, desde a, da, da própria origem do, do povo português, que descende do povo Serpes e do povo Dragon. E, na, na Odisseia já era dito que Ulisses, é, depois de, de vencer Troia, ele vai a, a Ofiúsa, que era essa terra, como é Portugal, era chamada pelos gregos, e conhece essa tal rainha Serpes, e que se apaixona por ele, e que ele tinha o interesse de, de criar uma cidade em, em sua homenagem, e por amor ela... Ela faz de tudo para construir essa cidade, mas ele só queria mesmo é, essa obra, esse esse triunfo, e abandona. Diz a lenda que ela é, essa ira de amor ela se contorceu e se transformou nas sete colinas que protegem a cidade de Lisboa e Olícipo, a cidade que foi fundada, é o, o primeiro marco do que seria Lisboa mais tarde. Portugal tem um, uma praia chamada de Ofir, que poderia ser ali que sairia os, o ouro da, para adornar o trono de Salomão, o templo de, de Salomão. É uma terra que foi é, pisada e povoada pelos, pelos celtas é, que trouxeram a, a magia dos druidas, a, a crença no, em, em, em entidades pagãs, da, da, da colheita, da primavera, do vinho, essas celebrações que, até hoje, no desenvolvimento da nação portuguesa, permanece enraizadas no povo, nas suas festas, nas suas manifestações folclóricas. As invasões, primeiro pelo Império Romano, depois pelos mouros, toda a contribuição que esse povo ofereceu ao português e que possibilitou ela se tornar a grande nação eh, na era da, das navegações, só que tudo isso é contado em, em, como histórias, como fados, é, como, como é, uma linha de, de pensamento lúdica que eu acho que é bem mais o meu estilo, como a gente já com, colocou aqui no início. E termina com esse mistério que perdura em Portugal, o mistério da fé. É um povo que é, que é muito religioso e que promove várias procissões, várias devoções, de aparições de, de Nossa Senhora de Fátima e tudo, permanece o um mito sempre pairando sobre Portugal. Esse é o conto de fatos que a gente vai levar para a Avenida. Já estamos lá é, no estilo viradouro, já no quarto carro, né? <risos> colocando o T, e com a reprodução de, de, de fantasias de todas as alas da, de, de comunidade já estão sendo feitas lá. Eu Estou muito esperançoso de fazer um grande carnaval para a Avenida da Tijuca e terminar... Talvez pela primeira vez ter um, um descanso para poder é, ter ânimo para desfilar, que é uma coisa que eu não faço já há algum tempo. Fala,
6: fala um pouco sobre a, a, a eliminação. Olha, eu Você fui...
5: Segredo, né? não, tá não, não, não eu fui não. Não, eu fui uma das pessoas que, que, que avalizou positivamente isso no ano que, que fomos chamados esse ano. Eu acho que tem muita coisa ainda que pode melhorar. Mas eu gostei do resultado, não, não falo pela beija-flor, não, pelo que eu vi. Eu, eu tive os dois momentos, tanto de, é, de estar numa frisa para ver o efeito que isso causa é, na escola. Esse ano, não, mas no, no primeiro ano eu senti um impacto bastante positivo. Acho que isso nos ajuda. Se cada vez for mais elaborado, tiver a participação dos nossos próprios técnicos, é, para transformar aquilo num grande espetáculo. Mas fora a iluminação, eu acho que tem que se pensar no camarim. As escolas quebram todas na concentração e podendo melhorar para engrandecer o espetáculo, eu acho que tem que se arrumar uma solução. Muitos falam em implodir o viaduto, mas hoje com, com o talento dos diretores de carnaval de harmonia existiu as duas concentrações poderiam se colocar todas as escolas do lado do, do Correio. O exército constrói uma ponte em horas. Não precisa demolir aquela que é do, foi feita pelo Barão de Mauá, mas ao lado dela. Coloca uma escola de cada lado do, 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 do canal pista, do Manco, né? né E os componentes entram, como São Paulo, entra pelo outro lado do, do viaduto. Ninguém tem problema com nada. A gente faz um carnaval igual, igual, igualitário, que e que todo mundo possa brilhar, fazer seus projetos sem. Porque na era do, do prefeito Conde, aquela passarela era removida. Então, se você criar um espaço que caibam todas as escolas lá com suas alegorias, eu acho que vai melhorar para todo mundo. É, a gente pensar num grande espetáculo ali, mas vai acontecer essas merdas que a gente já contou aqui, que acontece às vezes, não por nossa culpa, mas por um espaço que a gente não tem, é, para arrumar o nosso trabalho.
6: Alexandre, qual é o, o seu pensamento sobre o limite de alegoria?
5: Ah, eu sou, ó, Não existe limite para criatividade. Existe limite de tempo. Vai de cada um, cada projeto. Assino aonde você quiser. <risos> entendeu? Você Acho... que
1: administra o seu tempo Exato. da maneira que bem entendido. Exato.
5: Eu posso querer fazer um carnaval só com tripés. Entendeu? <risos> A, até mesmo o, o formato do carnaval é obsoleto. Por que uma aula tem que vir atrás da outra? Por que uma aula não pode estar uma ao lado da outra? Você fazer uma na vertical e não sempre na, na as filas na, na horizontal? Tem muita coisa que pode ser feita. Se é um espetáculo, eu posso. Coisa mais retrógrada do que ah, a aula na evolução não pode retroceder. Aí você tem que estar sempre para frente. não pode fazer um, um, um balé, fazer um, um cruzamento, fazer um tabuleiro de xadrez, uma coisa assim. não dá, entendeu? Então, eu, eu, eu gosto muito do, do pensamento quanto o capitão estava à frente da liga, que ele beneficiava muito o espetáculo. Eu acho que eu tem acho que ter que tem a ousadia.
1: Tem, é, é, concordo. Eu acho que tem que ser isso mesmo. O Júlio, que está coordenando a parte de jurados, é, ele... ele... Pensa dessa forma também, né? Um cara que está sempre pensando em melhorar o espetáculo, obviamente que ele tem um limite, né? Como, como coordenador do curso, mas eu acho que é super válido essa, essa questão do. Da, ali, acho que o mínimo é uma coisa realmente importante, né? Para que você entregue de fato algo. Lógico que você clausífico. tem uma verba,
5: né? É, que exatamente. Mas
1: o máximo eu também estou mais com você e cabe a cada um o ônus e bônus das decisões de, de talvez engessar alegoricamente uma escola e perder o punch, perder a vibração, perder a escola sacudindo, né, como a gente conversa, né? ou não. Eu acho que os tripés, por exemplo, é uma limitação que, mais até do que as alegorias, obviamente que fazem parte do mesmo... Olha,
5: aqui, aqui foi falado de... A gente tem que usar um recurso, às vezes, de um tanque que não pode ser muito grande, porque o é peso de água e tal. Mas se você tem um, um tripé, um, um carro, que, um, como os um pés de uma plataforma de petróleo, que, que alguma coisa passe por baixo, entendeu? Que você tem o cenário ele tá para embaixo do mar, coisas assim. A gente não, não tem... A gente é muito cheio de regulamentos. A arte não pode ser regulamentada. Entendeu? Pensamento mais amplo, mais aberto, acho que vai engrandecer o espetáculo. Legal. É isso, eu tô com a nick aqui, ó. Carnaval é não depende de gênero, de cor. Nem de... de movimento. Eu faço carnaval com a cabeça, não com as minhas pernas. Então isso. É, você vai... Vou apostar uma corrida aí, o Rosa Magalhães vamos ver quem ganha. <risos> vou cobrar ingresso. E a tartaruga junto. Isso. Isso. Não, é. O que o que vai boca. levar a ganhando. É. É. Tá... A tartaruga é. ganha.
1: Anique. É. É, Lousada está do lado aí do multicampeão. Né? e você tem recentemente um, acho que o maior desafio da sua carreira que é assumir a Mangueira né? ano passado não estou lembrando de notas então não, não tem nada a ver com notas acho que você deu conta do recado, você e o Guilherme conseguiram é, entregar um desfile é, um desfile vibrante um desfile que, que conseguiu é, cumprir perfeitamente o que ele se propôs né? então primeiro eu queria que você falasse um pouco desse desafio o né, que, que passou na sua cabeça quando você de fato assume a mangueira? E falando 2024, né, que é você tem um, uma pessoa que é ídolo nacional, né, mangueirense, é, de trás para frente, frente para trás. E, na verdade, não sei se vocês sabem, né, a sobrinha da Alcione é viradorense roxa. É, e eu já conversei com ela e ela fica, não sei o que, que deu errado nessa menina. Ela, ela não tem que não, que ela não, não uma coisa de
5: madrinha lá, alguma coisa assim no passado, Alcione Lá na lá, viradouro. viradouro, Tinha uma influência. Eu acho que é isso. Ela, ela gravou com a gente. É... Ela, gravou.
1: ela é, tem A gente tem é, alguma proximidade através do Júlio, que é um amigo, e já tive. Viajamos, tive grandes. Pô, coisa nem. Aquela coisa assim. Para, foi um, um negócio na praia, assim. Aí eu lembro dessa cena, ela acendeu uma cigarrilha, eu e ela, assim, ela, escolhe uma música aí que eu vou cantar. Aí eu falei, cara, que coisa da vontade, da vontade de botar câmera e tudo que é lado. Eu falei, cara, só eu. E eu ficava assim, né? só eu tô vendo isso mesmo. Né? Então, enfim, é, não há palavras aí pra Alcione. Como tá sendo esse desafio e o que, é que a Mangueira vai apresentar em 2024?
4: Então, quando. Quando eu chego na Mangueira antes de eu chegar, eu tô em casa, não tinha noção, né, de que eu ia ser chamada pra ir pra Mangueira, que ia ser dupla com o Guilherme. Aí o Mauro Quintas me liga. Danadinha, você vai pra Mangueira, né? Eu, que isso, Mauro? Quem falou isso pra você? Eu não sabendo de nada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, meu Deus, que, como é que o Mauro sabe disso? Quem te contou? Calma, calma, só falava assim, que ele é, ele é desses. Aí eu, nossa senhora, aquilo... Fiquei ansiosa com Calma é uma... ótimo, né? É, calma, calma, calma. Aí, no dia seguinte, eu acho que foi no dia seguinte, mesmo dia, não me lembro, agora, a Guanaira me liga. Quando o telefone toca... Aí ela... Aqui é a Guanaira, da Mangueira. Gente, eu já me tremi inteira. Mas eu me gelei toda, sabe? Fiquei nervosa. Mas foi bem legal a conversa. Ela, não, eu tô querendo que você vá pra Mangueira. Você tem algum enredo? Aí eu tinha um enredo. Já, porque eu vi quando... A gente tem enredo, eu acho que todo mundo aqui tem enredo para cada escola, né? A gente já, quase para todas a gente pensa aí eu sou assim, eu... É, tem enredos que cabem para várias mas tem outros que cabem exatamente para aquela escola. Então, a gente vai estudando assim. Então, quando ela me ligou, eu tinha um enredo. Que era falar, de uma certa forma, da Tia Fé, a fundadora da Mangueira. E quando eu conto para ela, aí ela me fala, eu sou... Tataraneta da tia fé. Gostei disso. Aí nisso a gente falou, mas eu tô querendo trazer um outro. Quem você queria, quem você acha do acesso que destacou, que você gostava de que você gostaria de trabalhar. E eu falo no nome do Guilherme. E foi muito legal porque ela chama ele. Aí, no, no, dois dias depois, a gente vai nessa reunião com ela é ao vivo. Aí que eu conheço o Guilherme e tá? tal. O Guilherme também tinha uma proposta de enredo, que o dele era sobre. Mais próximo do que que a gente apresentou ano passado, e a gente meio que une as ideias, e foi o casamento perfeito assim, para o nosso desenvolvimento de enredo. E foi um resultado muito bom. A gente ganha 40 pontos em fantasias, a gente perde um pouquinho em alegoria. E artisticamente. Enredo foi 10. Artisticamente, plasticamente, a gente conseguiu desenvolver e entregar o nosso trabalho. E já foi um desafio muito grande, porque a gente pensa assim: cara, é Mangueira. Mangueira é igual Flamengo né, então, dá, era aquela nervosa, aquela pressão, mas eu sou tão, eu não sei, eu acho que eu sou meio louca, quando todo mundo tá no carnaval é louco, tem um pouco de louco, então eu nunca parei para pensar do desafio que eu tava assumindo, que as pessoas às vezes perguntam, nossa, você tem noção, uma, uma vez a Maria Augusta chegou lá no barracão, você tem noção do que você tá carregando nas suas costas? Eu, eu sabe, você fala, não, não quero nem parar para pensar nesse desafio do que eu tô carregando, senão a gente enlouquece, né, maluco louco ainda fica. Então, antes do carnaval passado, a gente já estava pensando, eu e Guilherme conversando, Stephanie, ano que vem é o Oceone, ano que vem tem que ser o Oceone, ano que vem tem que ser o Oceone, e a gente já começa a traçar uma linha de desenvolvimento de como seria o Oceone. Então, quando a gente, no, é, depois do carnaval, que a Guanaíra logo renovou com a gente, é, ela, você qual é o enredo? Aí a gente já fala que queria que fosse o Oceone, e ela topa, e a gente começa a apresentar a nossa proposta de enredo que vai ser esse que a gente vai levar, que é a Negra Voz do Amanhã, que a gente fala desse amanhã porque liga esse amanhã, essa construção do amanhã dela, que a formata como artista, como essa cantora, que liga com a Mangueira do Amanhã, que ela é fundadora da Mangueira do Amanhã, que é a escola Mirim da Mangueira, e que hoje, é, a maioria dos profissionais hoje da escola, vieram da Mangueira do Amanhã, a gente tem o intérprete que veio da Mangueira da Manhã, a gente tem a Rainha, a gente tem os o diretor de bateria, a gente tem passista, a gente tem mestre-sala, porta-bandeira. Tudo que veio dessa construção da Mangueira da Manhã, fundada por ela. Então, a gente fala desse amanhã dela, dessa construção da, de vida dela, mas a gente quando a gente fala de um artista, de uma cantora mundialmente conhecida, que tem milhares de fãs, a gente também não pode vir, pirar e viajar de uma maneira que a gente mostra um carnaval e que as pessoas não identifique então você falar de um artista a gente tem que falar como é a Alcione realmente como que a gente como fã conhece a Alcione então a gente tem que falar dessa da infância dela dela no Maranhão das, da musicalidade dela da vinda das travessias da saída dela do Maranhão para o Rio de Janeiro como ela começou a cantar nas noites e tal e tudo na construção desse amanhã que a é formata como artista só que uma das coisas que ficou muito marcada foram nessas conversas com ela, né? Nessas, é, nesses encontros que a gente teve com a Alcione, que quando a gente chegava para conversar com ela, na hora de ir embora, ela sempre falava, vá na, na fé de Deus, da Virgem Maria e do Espírito Santo. Sempre. Vá na paz, de, na, fé, Vai na, paz de, na paz de Deus, da Virgem Maria e do Espírito Santo. E a casa dela é um altar enorme vários altares, tudo quanto é canto. Então, ela é muito religiosa. e não, não é nem religiosa a palavra, porque ela não tem uma religião específica. Ela é uma pessoa que tem essa fé ampla e múltipla. É, seja, tem poruxá, acredita no candomblé, acredita no espiritismo kardecista. Acredita nos santos católicos, acredita nos preto velhos, então ela tem, acredita nos encantados do Maranhão, ela tá no Boa, então ela tem essa fé ampla. Então isso a gente ficou muito marcado. E uma das nossas, per... uma pergunta que eu fiz para ela foi assim: oh, senhor o que que te guia? O que que move? O que que para você é mais importante na sua vida? E uma das coisas que ela responde é: é a minha fé e minha família. Então, pronto, essa é a abertura do nosso enredo. A gente já inicia com essa fé que é a formata que a constrói, que constrói esse amanhã dela. Então, é, é, um, é uma maneira da gente mostrar o Cione que já não, que não foi mostrada nos outros carnavais que já homenagearam ela, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio. E, e de uma maneira que só a Mangueira tem essa. É, condição de essa fazer. condição de falar porque a gente não sabe, quem é veio primeiro Alcione ou Mangueira né a gente fica aquela aquela situação que hoje em dia quem vê Alcione vê Mangueira e Alcione é aquela mulher, não nasceu na Mangueira nasceu no Maranhão, muitas vezes as pessoas me perguntam mas Alcione não nasceu no Morro da Mangueira olha só quem não conhece o direito à vida dela que é mais novo, não, é ela é maranhense ela veio de lá, veio para Mangueira assumiu a Mangueira, a Mangueira a acolheu como filha e não tem quem diga que ela não é da Mangueira então, é, é essa identidade única que só a Mangueira pode, eu acho que, homenagear essa mulher, essa artista incrível. Então, é com esse link que a gente vai falar da Alcione.
8: E
1: a luz do Alex?
4: <risos> é, Agora, a luz.
1: Como você vê isso? A
4: gente está formando um novo profissional no Carnaval, né? Que é o iluminador, que não é iluminador de carro, que já existe. Eu acho que é um iluminador específico para esse tipo de luz que a gente vai levar pra avenida. Seja ela se a gente vai querer... Mostrar isso numa comissão de frente, como foi feito esse carnaval, carnaval né, que várias escolas fizeram. Ou numa ala, ou alguma coisa específica. A gente está criando um novo funcionário, um novo,
1: sim, sim, um novo um função, profissional,
4: um, novo, é, um, um novo iluminador. Profissional. Eu acho legal, eu acho importante, eu acho moderno, eu acho que tem que modernizar. Eu acho legal a própria escola ter essa autonomia de guiar a sua luz, de mover a sua luz, não ficar por conta da, da liga, né, da avenida lá controlando. Agora, também, a escola. Mas eu acho que isso não é o que vai dar... Isso pode dar um plus a mais para uma ideia. Mas eu acho que isso não é essencial. Porque também a escola que fecha, ela acaba sendo prejudicada. Porque quando amanhece o dia, você já não tem aquele escuro para você trabalhar com a luz. Então, também é injusto com a última, que às vezes, pode se tem um atraso, começa o desfile já amanhecendo. Então, eu acho que pode ser uma coisa para... É... Acre acrescentar, mas não ser esse o motivo que vai dar o 10 para uma escola, entendeu? Porque, às vezes, a escola que não tem esse processo de iluminação, às vezes, pode ser melhor que uma que trabalhou com a luz, né?
5: Entendido. Isso
4: aí
5: é, né? é fatalidade. A gente é. tá acostumado. É a mesma coisa que cai do lado do balanço, cai do lado do, é. lado do...
4: Mas essa ideia é. que o lousado deu é maravilhosa. Todos os carros de um lado.
1: Haddad? É. Cara... Tua vida deu um depois da Grande Rio, acho que ela mudou. A Cubão, como a gente falou, já tinha dado, acho que mostrou você e o Léo para o cenário, né? E a Grande Rio consolida vocês como grandes, grandes carnavalescos do, do Rio de Janeiro, né? É... Como foi essa, esse? Porque o Carnaval de 2020 ele foi tão importante quanto o de 2022 para vocês, porque vocês ali botaram o pé na porta e falaram, olha. Mudou tudo agora aqui tá uma maneira diferente. Como foi esse início na Grande Rio e o que a Grande Rio é, promete para 2024, já que hoje é o dia dos bichos, ratos tartarugas. Daqui a pouco tem as mas as Eu,
5: eu, gostar, eu gostaria não. de fazer um enredo sobre, e agora... sobre o Gabriel. O é. Gabriel seria uma tartaruga é. com é. uma Chagou. nota de 100 é. na Chagou. boca. Está tudo certo, tudo em casa. É. E agora,
1: o que, que essa onça tem para contar para gente. Mas fala um pouquinho da tua chegada tá. na Grande Rio, não precisa nem se estender, mas só para a gente saber desse desafio. Como é, é que a tua cabeça funcionou?
2: Nossa, foi, foi incrível. né? Quando a gente recebe o convite para a Grande Rio, a gente fala, caramba, o que, que a gente vai fazer de enredo? Né? E recebemos da diretoria da presidência carta aberta para a gente pensar o enredo, o desenvolvimento. A gente falou, bem, agora, nesse momento, acho que vale a gente pensar o que, que a Grande Rio, né, enquanto comunidade, enquanto escola desfilante, enquanto corpo que vai entrar na avenida, quer falar na Marquês de Sapucaí? Eu acho que foi o primeiro ponto que a gente pensou. assim, O, o que, que a gente vai apresentar para eles é o que eles precisam e querem cantar. Esse é o ponto. Né? Então começamos a conversar. Claro que Joãozinho da Gomeia já ecoava. Né? A gente já sabia que eram... Um, um personagem muito querido em Duque de Caxias, né? era ponto de referência. Né? Ah, você, você, vai, você vai, vai por onde? Ah, vou via Gomeia, ou seja, via o terreiro da Gomeia. Né? E, então, era um ponto E Acho que vale a gente pensar isso, porque era muito importante naquele momento a gente trazer a comunidade para a escola, fazer com que a comunidade entendesse a importância deles e a representatividade do enredo dentro daquela escola de samba ali, cravada em Duque de Caxias. E daí a gente começou a desenvolver o enredo. Então, tudo que a gente apresentava uh, em relação ao enredo era muito bem recebido, tanto pela escola, quanto pela diretoria, pelos ateliês. Todo mundo que estava participando da construção tinha sempre uma história relacionada a Joãozinho da Gomeia, ao terreiro da Gomeia. Né? Foi ele foi um pai de santo, né, um, um líder religioso que conseguiu agregar muita gente no entorno dele, né, de famosos, né, desde aí a história mítica da rainha Elizabeth se ele se apresentou ou não para ela, eu fiz, fez igual Alexandre Lousada, já tomou como verdade se apresentou sim e foi ela que deu o nome de Rei do Candomblé para ele, né? Então a partir disso a gente começou a desenvolver uma relação com a escola da gente trazer enredos que tivessem uma ligação íntima com a comunidade, né? Que aí foi com o Exu, a gente leu, é, no, no jornal o Cruzeiro do do Abdias Nascimento, né? No jornal, ele faz uma visita a Caxias, passa na cartolinha de Caxias. Então, que tava tendo uma festa junina isso em junho e ele o, o jornal o Quilombo, perdão, né? O Cruzeiro, não, o jornal o Quilombo de Abdias Nascimento. E quando ele visita Caxias, ele fala Caxias parece uma salvador sem igrejas. Né? Uma macumba em cada, em cada encruzilhada. E ele fala Caxias é de Exu. E quando a gente leu isso, a gente falou oh, peraí, já tem um... Então, dentro do enredo de Joãozinho da Roméia, já estava presente o enredo do Exu. Foi quase que um desdobramento. né Então, é essa ligação que a gente queria queria trazer para a escola. Né? E terminando com o Estamira no enredo do Exu. Estamira ligada a Jardim Gramacho, né, o lixão de Jardim Gramacho, e aí a gente foi fazendo essas conexões. Então são, na verdade, as conexões que a gente trabalha em cima do enredo do desenvolvimento, é em cima das conexões ligadas à escola. Né? O Zeca Pagodinho agora, essa procura, essa brincadeira de procurar o Zeca Pagodinho pelos lugares, incluindo depois Xerém, né, onde a gente chega e faz a, a grande festa em homenagem ao Zeca, é, é fruto também dessa, dessa ideia nossa, de trazer a comunidade para dentro do enredo. Né? E agora o nosso destino é ser onça. Vou só
1: melhorar minha pergunta, porque eu estava pensando em umas situações que eu já pensei durante aí.
2: Uhum. Me, meus, meus
1: devaneios carnavalescos. É, o João da Goméia, o Exu e o Zeca, você teve um elemento central. O Exu, por mais que ele tivesse uma amplitude, não só física como espiritual, ele era um guia. Muito claro, Sim. você sabia o que você ia dizer, né? Então você tinha o João, tinha o Zeca e tinha o Exu como entidade, como, como tudo, né? É... Esse enredo também tem uma, uma personagem central?
2: A, a onça, basicamente, Tirando né? Tirando a onça, é isso aí. Não, exatamente. Ela é. vai guiar. Não, não fisicamente apenas, né? Porque muita gente pensa, não, a onça é o animal, não. Não é apenas o animal. Porque para o Tupinambá o mais importante era você conseguir se transformar em onça espiritualmente era quando você alcançava a terra sem mal. Você falecia e tudo, e só alcançaria a terra sem mal se você tivesse a capacidade de se transformar em onça. Né? Então, isso é você ser o mais poderoso possível. E a gente leu algumas alguma em algumas pesquisas que a onça foi tão vilanizada quanto o Exu. Né? A onça foi apagada, a onça foi disseminada. Né? Tinham textos que falavam é, para atacarem mesmo, para os próprios indígenas matarem as onças e a onça era sagrada, um animal sagrado para os indígenas, para que é, ela não devorasse, porque a onça era o único devorau, o único animal que devorava o homem, né? e o homem não come a carne da onça. É, então, é, os europeus, quando chegaram no Brasil, fizeram essa relação da onça ser esse animal ligado também ao diabo. Né? Então essa... <risos> Exu ainda está presente, a gente ainda faz essa essa relação. É, e o nosso destino é ser onça, é um enredo que tem como é, foco o, o livro do Alberto Mussa, né, Meu Destino é Ser Onça. A gente só faz uma alteração no título para tornar o enredo coletivo, uma coletividade da escola, né, a escola enquanto uh, esse esse ente, essa força que quer ter o seu destino é, transformado em onça, já que para o é a maior honraria possível você ter essa possibilidade de se transformar em onça. E o nosso enredo começa com a criação do mundo, é a criação do mundo pela visão do Tupinambá, onde era o nada, onde era tudo escuro, a partir da batida das asas dos morcegos e das corujas o mundo se cria. Então, o início do, do enredo é esse, a gente vai contando um pouco do mito de criação até a segunda alegoria, né, a segunda parte do, do, do desfile, e a partir da criação né, da terceira humanidade, né, o mundo é criado pelo velho, e esse velho também é a onça celeste, então, no início, é uma onça celestial, é uma onça que está no céu, que guia os Tupinambá. Então, o início do desfile, a gente vem sendo guiado pela, pelo mito Tupinambá de criação do mundo. E daí a gente amplia um pouco e aí vai para outras cosmogonias dos povos indígenas. A gente passeia pelos Pancararu, pelos Apinajé, a gente tem os Baniwa, né? E, a partir disso, a gente vai ampliando um pouco o enredo até chegar na, na onça do sertão, a onça de Ariano Suassuna, é, e dali o circo da, da onça malhada a gente tem essas, essas, essas potências que valorizam a cultura popular brasileira, dali a gente continua seguindo pela cultura popular brasileira como se fosse essa, essa caminhada da onça essas pegadas que a onça vai deixando pelo chão, a gente passa pelo carnaval ah, Fernando Pinto, Rosa Magalhães que trouxeram a onça diversas e diversas e diversas vezes para a avenida é, os casumbais, o boi de parintins e dali a gente vai se encaminhando para o fim aí no final né como o rito tupinambá o mito tupinambá canta conta é, os tupinambá batiam cajado no chão porque para eles o mundo acabaria quando a onça comesse a lua é, então é, o final é esse é exatamente a gente adiando o nosso fim do mundo né por isso do nosso destino a gente juntos adiando esse fim do mundo hoje a onça é símbolo de luta das travestis a onça é símbolo de demarcação de terra a onça traz essa força né? essa força e o, adiar o fim do mundo por, por exemplo, para a população travesti, adiar a morte também né? a morte então a luta individual de cada um se torna a nossa luta coletiva então é como se a escola toda batesse esse cajado no chão para que a onça não devore a lua e a gente continue vivendo nessa nossa terceira humanidade
1: olha, eu particularmente não, não gostei Acho que você devia refazer boa parte desse. Oito!
2: É... Não ficou muito bom, não, né, Alex? Eu estou falando da, da minha luz. A iluminação ah, a luz, do Alex. A luz, a iluminação. Pois é. A luz agora é um desafio, né? Acho para todas as escolas. É algo que a gente vai ter que pensar com muito carinho, como a Anick falou. É algo que a gente vai ter que cuidar. Não vai ser algo que eu espero, né, na verdade, que não seja o que aconteceu. Esse ano que a gente foi chamado a uma semana dos desfiles para pensar a luz. E aí, realmente, para trabalhar ali em cima, a gente já é enrolado no barracão, correria para embalar as peças, para deixar tudo organizado. E a gente agora tem que pensar, iniciar uma nova criação, né que é pensar a luz. E o carnaval nosso não, não era pensado para isso. Mas agora não, agora é diferente. A gente vai pensando a luz junto. E aí sim, vai ter desde o início, vai ter conversa ali a partir de mês que vem, já vai ter uma conversa sobre luz, que eu acho que vai ter que ser isso. Se a, gente vá, se, se a gente for utilizar a luz de Sambódromo como parte do nosso desfile, tem que ser algo antecipado, pensado, cuidado, porque a gente não <coughs> apresenta um espetáculo muito grande. É. Né? A gente não pode deixar isso correr é. solto.
1: Eu tive uma conversa exatamente nesse, nesse tom com o nosso grande amigo, o seu El, explicando que, para que a, gente, a, a Liga já procure ele... ele Falou, claro, Marcelo, vamos providenciar isso para que a gente procure ter certeza exatamente de que ferramentas a gente tem para trabalhar, porque, de fato, como você disse, mexe no projeto desde o início dele, não só na reta final, porque se for aquela coisa de dezembro, janeiro, né? Não tem conta. É, não, são coisas que vão sempre estar tá muito pequenas. E aí é, vai surgir uma outra questão, que é o seguinte. E o julgamento?
2: Como é que vai ser? Né? É,
1: eu tenho recurso para usar, vou usar, posso ser penalizado? Né? Eu até falei, particularmente, eu, eu, se a ideia for usar essa, no, essa nova ferramenta, eu ficaria pelo menos um ano sem despontuar, por luz de São Paulo é. Para que você, vocês procurem usar aquilo sem Entendo, medo é. de Sim. jogar um carnaval fora num ano que a gente está... Não acho que tem que ser a de eterno. Eu posso Tô ter falando uma, um parte, uma parte? Assim, eu quero dizer o seguinte, sintonia, né? Na hora claro. que a bateria pode fazer uma paradinha... Você pode
2: Sim. fazer a paradinha junto Junho,
5: com a luz. Que... Aí não encaixou. É, é. não tem como você tirar É, é um ano, eu, é. eu, eu, assim, é só uma fantasia, eu né? Acho, eu acho, eu acho que, pela, pela ótica que a Nick falou, se a escola que desfila de manhã, né? Então, acho que, dessa vez, a maioria das escolas só para a comissão de frente, praticamente. Tem um outro agravante. É, nossa, nosso julgamento é feito lateralmente, Entendeu? Mas, quer dizer, é uma luz que vai funcionar, para, mas você nunca vai conseguir iluminar de frente um carro. É, porque teria que ter Sim. um cabo de aço com, com, com canhões que pudesse... Sim. Eu acho que o dia que a gente conseguisse fazer uma, um arco na nossa na, Sapucaí, que pudesse ter a iluminação como num teatro, é? porque vai continuar dando sombra, vai continuar sendo só de um lado, quem tiver do outro lado não tem a mesma a, a mesma uhum. visão. Eu acho que melhorou, mas nós fizemos um teste só para a comissão. Eu acho que o para funcionar, teria que se antecipar um pouco o desfile, para ninguém desfilar Bastante, de, é, de, de, de manhã, é. para poder ser, ser igual para todos. Mas enquanto não tiver a luz frontal, é, é. Eu, a gente não vai ter um espetáculo
1: completo. E é o Césio, né? É o Césio. Um cara super competente, a gente Trocou algumas ideias. Até porque, por exemplo, uma comissão de frente está se apresentando no segundo módulo. E a escola resolve apagar o setor, apagar uhum. alguma parte do desfile. Né? Aí o jogador de primeiro módulo de alegoria vai falar: não viu o carro, porque. Então, então não, vi não vi é fantasia. assim. É, é. Então, assim, isso. Até deixar claro: olha, é do jogo, se preocupem, o problema é de vocês e usem isso. Beleza. Falou, tá falado, né? o combinado. Né? Ou não, relaxa que ninguém vai fazer despontuação por tabela, né? Sim, você querendo. Vamos, 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 durante um ano, adaptar para tentar, para que os carnavalescos tentem usar essa ferramenta da melhor maneira. Isso eu acho que é importante a gente... Né? Já está já muito alinhado. Já azeitado. Para né? você saber que nível de conservadorismo você vai,
5: vai é, ter que ter. Mas eu acho que o caminho é esse que você falou, não ter pontuação. Não, por despontuação. Né? Despontuação. Para por, por,
1: por... que permita você, os carnavalescos viajarem. Né? Pode a, ser um até caminho. Melhorar,
5: até melhorar tudo que possa ser uma iluminação realmente de um grande espetáculo. eu acho que não é. pode ser desportivo. Eu
1: até gosto gosto até bastante da Avenida Toda Acesa, É o que, que me certo. agrada muito, sabe? É, acho que a iluminação no, no intervalo é super legal. Acho que é um recurso novo e, e tudo que a gente bota cara e testa, eu acho que é, é importante, Sim. né? Para que a gente analise. Mas podendo usar, né? Essa Sim. ferramenta é, é sempre sempre é interessante discutir, Bom, conversar com vocês, né? Mas e, você não acha
5: que também falta um certo aconchego na Sapucaí? É, é como se você estivesse num salão de festa sem decoração. Entendeu? Aconchego em que sentido? Antigamente o que, que o que fazia uma escola de samba ter essa magia era aquelas iluminações, aquela decoração, decoração de carnaval. Não precisa atravessar mais essa, mas nós temos aquela caixa retangular de refletores lá que pode ter uma moldura. Ah, assim, sim, 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 entendi. Em, em volta perfeito Sim, sim, acho legal. Eu, você entra, não tem clima de festa, você tem clima é. de estádio, é. não tem decoração.
1: Interessante, é verdade, um bom ponto de vista. É... Antes do Tarcísio, João. E aí, firme? <risos> firme. <risos> que desafio para 24, hein?
3: Não é? Feliz demais com essa chegada.
1: Assumiu uma gigante do carnaval. Na Beija-Flor de parabéns Nilópolis. Obrigado, E Marcelino. boa sorte. Obrigado. Não vou falar muito boa sorte, porque aí muito boa sorte. <risos> talvez. Eu, boa é, sorte. É, eu, eu desejo uma, uma sorte Rapaz, brincadeira da parte. Parabéns aí.
3: Obrigado. Eu tenho uma história antiga com a Beija-Flor de Nilópolis. E o Alexandre sabe bem disso. Há sete anos atrás eu já havia sido convidado pela pela beija-flor, só que como eu sou um homem de palavra, eu já estava palavrado com a Unido de Padre Miguel, né, fui convidado pelo atual presidente, Almir, um querido, e pelo saudoso Laila, né, eu estava numa reunião na Unido de Padre Miguel e meu telefone tocou insistentemente, eu sou muito ruim de atender telefone, eu falei, alguém morreu, pelo amor de Deus, eu preciso pegar essa ligação, e era o Laila dizendo assim, quem está falando aqui é o Laila, e eu queria muito conversar com você para saber se você é isso tudo que todo mundo diz. Aí eu gelei no telefone. <risos> e desligou o telefone. Aí falou assim: espero no barracão amanhã 10 horas. <risos> Pai, desligou, não deixou falar.
1: Quanta informação, hein?
3: Aí eu fui na mesa da direção do ministro Padre Miguel, recebi uma ligação assim, assim, eu preciso ir lá dar uma satisfação. Como eu moro pelo centro mesmo, eu falei: vou lá. Quando eu chego na sala na, na, no barracão, da minha, já falou: tá a mesa a, a mesa cheia, a sala de reunião lotada e uma cadeira para mim. Aí eu entrei assim, falei assim. Então, gente, bom dia. Meu nome é João Vitor. Estou vindo aqui apenas para agradecer o convite que o seu Laila fez para mim, mas eu já estou fechado com outra escola. Aí ele, naquele jeito dele, ah, você veio aqui só para isso? Para agradecer. Então não adiantou nada. A reunião está encerrada. Assim mesmo. Eu gelei na hora. Aí o homem, calma. Calma, calma. Deixa o cara falar. Ele saiu da casa dele para vir dar uma satisfação. Nós telefonamos para um camarada aí que nem retorno para a gente deu. Aí sentei me ofereceram um café. Ele me conta, o que que você já fez? Eu falei, em um minuto de fala, ele tem algum desenho seu aí no seu celular? Aí mostrei para ele, eu tinha acabado de fazer portela tela, para o Paulo. Aí ele, olha, Almir, a reunião está encerrada, se vira, eu quero ele. E saiu todo mundo da sala, eu fiquei com o Almir. Aí começou aquela João, aqui a Beija-Flor de Nilópolis. Eu comecei a chorar de nervoso na sala. <risos> <risos> eu, não, eu, não, eu não posso fazer isso com o Nido de Padre Miguel. Acabei de ser anunciado. Eles não tinham Daqui a visto. Qual é que o Neguinho quer falar com você? <risos> Qual é que o
1: seu quer falar com <risos> <meu> o <filho>. Tânio?
3: Rapaz, <risos> ah, tanto isso, isso rendeu tanta história que seria preciso um outro episódio para a gente falar sobre isso. Mas eu sei que eu fiquei do barco da Beija-Flor de 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde numa conversa, só que não parou por aí não, daqui a pouco até penso, o pessoal da Unido de Padre Miguel me telefonou, João, vai para beijar, falou João, eu falei, não, eu tenho minha palavra para vocês, e assim, é, é muito bom quando você tem palavra, né porque tudo que eu dizia para uma parte eu dizia para outra, e no final estavam todos juntos conversando para saber o, o, que me impedir, o que me impediria de ir para uma ou continuar na outra e deu muito certo então a partir daquele momento eu deixei portas abertas na, na Beija Flor de Nilópolis com
1: certeza você está lá hoje
3: o Almir falou por isso para mim dessa que você tudo que você precisar de... unidos precisar pode contar comigo porque você é um rapaz de palavra tudo que você falou para mim você falou para eles e, e vice-versa e chegou essa, essa hora chegou nesse né? momento
1: chegou que que a beija-flor vai aprontar no que vem
3: um delírio de carnaval né na Marcel de rasgonguila é interessante que antes da gente lançar esse enredo eu li uma uma, uma postagem né me <risos> mandaram na verdade um print de muitas pessoas dizendo que sentiam falta de enredos de carnaval de delírio mesmo de de, de, de devaneios de carnaval que tava tudo muito sério tava tudo muito sério tava tudo muito a ferro e fogo e as pessoas estavam sentindo falta de uma viagem, de uma loucura em relação à narrativa das escolas de samba, sabe? Aquela leveza, aqueles delírios que o Joãozinho Trinta promovia quando fazia a própria Beija-Flor de Nilópolis. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Aí Gabriel lançou o, o Nosso Destino é Vira Onça, né? É Ser Onça. É Ser Onça. E, e as pessoas começaram a abraçar aquela ideia, né? Porque fugia um pouco do, 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 uhum. do que estava sendo mostrado nos anos anteriores. Então, eu falei, bom, se eu tiver a oportunidade, eu quero seguir esse caminho. E a escola disse para mim, ó, o nosso enredo tá quase é, 100% fechado com o Maceió. Essa parceria tá quase 100% alinhada. Aí eu falei, pois bem. Aí sentei para trabalhar, para pensar como fazer Maceió sem parecer o tal enredo CEP. E foi através dessa pesquisa que eu conheci a história desse cara chamado Benedito. Aí, tava lá na internet, o príncipe etíope das Alagoas, aí eu falei, não, peraí, isso aí não, é, não, não aconteceu, não é, não é possível, junto com o Rodrigo Hilário, o meu pesquisador nosso pesquisador, aí eu falei, vamos entender isso melhor, aí comecei ali, eu me apaixonei pela história, eu falei, gente, que loucura! Esse cara se auto-intitulou parte da nobreza, da realeza da Etiópia lá em Maceió e ficou famoso e passou a ser conhecido. Ou seja, era um, um digital influencer do início do século passado. Que coisa moderna, que coisa fantástica. A gente precisa averiguar mesmo para saber se isso de fato aconteceu. Porque uma coisa é você ler na internet, outra hora é você conhecer essa história. Aí, Quando eu apresentei essa possibilidade para o presidente, ele adorou. Ele adorou e eu falei para ele, mas eu preciso ir até Maceió, tá? Eu preciso conhecer essa história, saber se alguém conviveu com Benedito, se tem algum descendente do Benedito, para saber se, se isso é fato. Aí fomos para Maceió. No terceiro dia, no primeiro dia não conseguimos quase nada sobre o, o Gongila, né? O Benedito Gongila, mas no terceiro dia sentamos para um bate-papo com o pessoal de um grupo chamado Foco Arte, né, que é uma espécie de de organização que faz a manutenção dos folguedos alagoanos. Eles foram de extrema importância para essa pesquisa da gente. E o Rodrigo, como bom jornalista aqui, começou a fazer uma entrevista perguntando sobre memória afetiva de carnaval daquelas pessoas. Tinha umas 17 pessoas. E a 16ª pessoa, a Dulce, Ninguém falava do carnaval de Gonguila, a 16ª pessoa entrevistada a Dulce, ela começou a chorar, ela falou, ah, minha memória afetiva era o carnaval, era o cavaleiro dos montes, o cavaleiro do Gonguila que vivia, que morou atrás da casa dos meus pais. Aí eu, acabou, acabou a entrevista, é com ela que a gente tem que colar, é com ela que a gente tem que colar, e foi com ela que eu sentei para conversar, para entender um pouco melhor essa história, e no dia seguinte ela levou eu e Rodrigo até a casa em que a família do Gonguila vivia. Aí, a partir dali, muita entrevista, fotos, conversas, etc, etc. Voltamos para o Rio de Janeiro para amarrar melhor essa história. Então, ficou definido que a flu levaria para a Avenida um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila, contando a história desse cara, que era apaixonado por carnaval, um dia estava no centro da cidade, ouvindo no rádio a notícia de que o último príncipe da Etiópia acabava de ser coroado. E ele parou e pensou e no seguinte, ele olha... Eu ouço desde criança dos meus pais... Que eu sou descendente de realeza... Eu sou descendente de zumbi do Dandara... Então também eu posso ser parente distante desse cara aí... Lá do outro lado, lá na África... Então a partir de hoje... Eu vou colocar um raj na frente do meu apelido... Que ele era conhecido, era conhecido como gonguila, né? Gongila era uma gíria... Uma gíria é, relacionada ao jogo do peão... Se você não girasse o peão direito... Eles diziam que seu peão gonguilava. E ele não tinha muita habilidade com o peão... Então recebeu esse apelido, Gonguila. Então, Gonguila para lá, Gonguila pra lá, e depois que ele escuta a história da coroação do último imperador, ele coloca o Ras na frente e passa a ser chamado de Ras Gonguila. E funda um bloco chamado Cavaleiro dos Montes, que foi um dos blocos mais importantes do carnaval de Maceió, famosíssimo. Inclusive os maceióenses sentem falta desse bloco. E ele se torna uma pessoa super famosa através da, 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 através desse Ras, mais, mais alto título da nobreza etíope, e o fundador do Cavaleiro dos Montes, então ele passa a ser um cara super requisitado, um cara super consultado por intelectuais da época, inclusive os políticos eram apaixonados pelo Gongila porque ele era tão popular por causa do Raiz, ele era tão popular, tão popular que ele tinha capacidade de convencer o eleitorado desses políticos, né, então eu li um artigo de 1930 alguma coisa, falando que até... Getúlio Vargas precisou da ajuda do Gonguila para que ele subisse no seu palco enquanto ele fazia campanha eleitoral pelo Nordeste para con para convencer os eleitores a votar no, próprio, no, no no Getúlio. Então é esse delírio. Qual é o sentido desse enredo, desse delírio? Esse cara ficou famoso através de um título de nobreza. Então o que que a gente faz? A gente promove esse encontro de duas realezas que nunca se encontraram. Esses dois personagens que nunca se encontraram. O Relê Salesier imperador da Etiópia, e o Rasgongila, o príncipe etíope das Alagoas. E qual é a missão da beija-flor de Nelópolis? Promover a coroação desse cara na avenida. Ele teve tudo que ele queria, tá? e quando eu digo ter tudo o que ele queria, isso não significava, não significa bens materiais, ele não enriqueceu, muito pelo contrário, ele sempre viveu a vida dele muito simples, mas ele era famoso, ele criou esse delírio de carnaval na cabeça dele, ficou famoso dessa forma e era muito feliz do jeito que ele era. Mas ele nunca recebeu uma coroa. Então a nossa intenção é juntar a realeza vilopolitana com a realeza da Etiópia e a realeza alagoana para promover a coroação desse cara num grande banho de Mara Fantasia. É isso.
1: Maravilha!
6: <risos>
9: Show
6: de bom. bom. E a luz do Alex?
3: <risos> Rapaz, sobre a luz, do, a luz da Sapucaí. Eu não fui naquela reunião, perto do carnaval, eu, tava, eu lembro que eu estava muito cansado e a Rosa falou, eu vou por você. Aí o Rosa decide, Aí eu perguntei, Rosa, e aí? Ela, não, vou deixar tudo a cedo, senão as pessoas vão dormir na hora do nosso desfile. <risos> aí eu falei, tudo bem, Rosa, você falou, tá falado. Assim, é... eu não sou contra, eu acho maravilhosa essa possibilidade da gente ter ali essa interatividade da tecnologia a favor das nossas alegorias, mas isso tem que ser pensado de forma antecipada, a gente precisa de um especialista para participar dessas decisões, para participar dessa transformação, para que tudo dê certo. Mas eu não sou a favor de que a escola inteira seja beneficiada pelo apagão, pelo jogo de luz. Eu acho que fica um pouco triste. tá? Eu acho que se você dosar, você escolher alegoria tal, mala tal, para ter esse recurso, beleza. Mas eu fico um pouco preocupado com o calor humano, uhum. né? aquela coisa de você perceber os componentes pulando, ver a cara dos componentes, ver a cara das pessoas que estão em cima dos carros alegóricos, até porque também eu acho um barato você pensar que as pessoas estão ali para serem vistas, elas querem mesmo, elas, elas entregam o amor que elas têm pela escola, mas elas querem ser vistas também. Então eu, eu fico preocupado com o fato de de repente uma escola passando com as luzes todas, todas, todas apagadas, e a gente perder esse contato, sabe? De reconhecer a pessoa, da pessoa reconhecer quem está assistindo o desfile. É isso, sabe? aquela ficar uma coisa cansativa, um
5: pouco triste,
3: sabe? Aquilo é. tudo apagado, aquilo tudo escuro o tempo todo.
5: Tem que treinar igual Parintins, né? A gente é. se manifestar com Luizinho. Você está
3: entendendo? Eu me preocupo com isso, porque é. às vezes você tem aquela fala mais animada...
1: É de forma pontual e onde, de fato, haja um ganho, né? Sim. É preciso que aquele apagamento traga, de fato, hum. algo novo ali, não simplesmente... Apagar e acender, né? Então, acho que é por aí mesmo, é uma ferramenta que, como eu falei, tudo que é teste, tudo que é proposta, eu acho que a gente tem que procurar ter muito carinho, né? Porque pode ser que a coisa funcione. Não funcionou, a gente dá um passinho atrás, né? É assim é, na vida, né?
3: Até porque você elabora uma alegoria, às vezes, com tanto de, com tanta riqueza de detalhes ali, então você cria um, um pingente, um elemento ali, sabe aquela coisa para ser vista de perto e às vezes a iluminação pode atrapalhar a falta de luz, né, por conta de um recurso acaba atrapalhando aquele, aquele detalhe ali que você teve tanto carinho, tanto esmero dentro do barracão para preparar como eu sei que é o caso do Alexandre que adora uma peça bem detalhada o eu Tarcísio gosta o,
5: o, o balde de gelo do Tarcísio é o, <risos> Entendeu? Eu...
3: o Gabriel gosta de, 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 coisas, de coisas minuciosas, eu adoro também então de você perder, sabe, aquilo tudo desaparecer
1: é isso Tarcísio, eu não sei que ideia doida que eu tive de trazer os meus concorrentes aqui para defender tão bem os enredos dele. Então, já que essa. Né, né Alex? Já que isso já está aqui, ó, só enredaço aqui na mesa, por favor, o
7: que a Viradouro vai aprontar em 2024, <risos> Tarcísio? Eita, vamos lá. Arroba Boidambê, a serpente sagrada do infinito, né? É o nosso enredo. É um enredo que nasce de uma forma intuitiva é, e muito conduzido por essa energia. Por esses pensamentos, né? E mais que isso, eu acho que veio também de um clamor da comunidade é, de escutar a Viradouro, o Viradourense, que a gente sente que ficou muito feliz com aquela abertura da Rosa. Então, eu também costumo dizer que esse enredo ele nasce do ventre da Rosa, porque vem também da pesquisa dela, né? Do Acotundá, é, da origem dela ali, é, nesses povos da Omeanos, então, esse enredo nasce da rosa e nasce desse clamor da comunidade e desse sentimento do veradorense de se sentir muito bem ao vestir o feminino também. É, é, essa serpente é divinizada lá no século 18 e, e, através de uma batalha entre Aladá e da, ela atravessa esse exército, o, o grande sacrificador levanta essa serpente a partir do momento em que o Idá vence a batalha, então ela passa a ser um deus para esses povos. É, então, nesse momento, a nossa abertura de desfile ela tem esse espírito aguerrido e esse espírito vitorioso da serpente que vai perpassar durante todo o desfile até a gente chegar no candomblé de do Brasil. É, é claro que a gente passa também pelas Guerreiras Minonze e esse pacto de lealdade. de lealdade em que elas fazem né e que isso vem para o Brasil também através das Irmandades e de Ludovina Pessoa que é essa essa eleita né para trazer esse culto voodoo para Bahia. Ela vem com essa missão e a gente descobre isso através de uma viagem que a gente fez para Bahia, também de uma forma muito intuitiva, é, essa figura da Ludovina, essa missão que ela cumpre junto às Irmandades e essa fundação do Candomblé Gêge no Brasil, é, que, que tem continuidade, tanto na, com a Casa do Sejão D, quanto com, com o, Bogum, Terreiro Bogum. o Terreiro do Bogum, e que traz essa grande, essa grande mensagem né, que a gente viu ali da mãe Ruió, que é uma das descendentes dela, que diz que sem folha e sem água o jeje não vive. Então, é, a Viradora tem essa missão de trazer essa simplicidade, desse conjunto de magias que tem é, como missão essa, esse arco-íris, essa ponte para o infinito e esse respeito à natureza como divindade para esses povos e que a gente pretende levar com todo carinho para desmistificar também muito essa figura da serpente, essa figura, essa religiosidade do Vodum que é tão demonizada pela sociedade. É
6: o... alafio.
7: O... Você
6: falou do alafio? Eu falei, foi não legal, falei. Legal, foi legal, foi Eu não falei. bem legal, que
8: falei.
7: a gente botou o enredo em risco aí. Conta aí, rapidamente. Então, a gente, a gente teve no, na, no terreiro do Bogum, né? Que através da, da Ivana, que é a nossa amiga, que ele, trabalhava como produtora das ganhadeiras, e eu liguei para Ivana e falei, Ivana, eu estou indo para a Bahia, queria conhecer um pouco mais sobre o Vodum, você conhece alguma casa? E aí ela falou, caramba, a gente tem uma sinergia muito forte, né? Porque a minha namorada começou, se iniciou agora no, no vodu E aí eu queria te levar lá na casa do Bogum, a centenária casa da Bahia. aí fomos perguntar, conhecer um pouco mais. Fomos eu, Marcelinho, Gustavo, Alex... E aí, durante a, a, a pergunta, estavam todos lá, a mãe índia e mais alguns componentes da casa, o Alex e o Marcelinho falaram assim, vamos é, pedir autorização é, ela, espiritual. Ela estava
1: falando assim, o jejum é fechado, né? o é, jejum é uma religião é... mais fechada e tudo mais. E a gente, pô Alex, será que a gente vai mexendo? E <risos> é, 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 assim, aí é, aí foi isso. A, gente, a senhora pode jogar aí para ver se a gente tem permissão, senão a gente aborta. Aí, Tudo nada. E eu já assim, meu Deus do céu Eu quero muito atenção, fazer e aí, e aí que surge essa palavra que foi usada na sinopse Que tem negócio que é alafiar né? Alafiar é quando Confirmar o, o, confirmam, E foi super espiritualidade deu, deu autorização E foi uma cena aí, de, foi de filme um assim. foi, foi um, um alívio.
7: alívio, uma cena de filme A Mãe Índia jogou Todos os busos viraram é, e aí ela deu um grito assim ela falou assim, alafiou e aí os filhos da casa começaram a gritar assim alafiou, alafiou, e a gente saiu na rua e as pessoas gritando alafiou, alafiou pra viradora, eu, aí quando, quando quando fomos começar a escrever a sinopse eu falei assim Gustavo, a gente tem que começar com alafiou, é. não tem como não <risos> ser, e aí a gente tá vendo aí os sambas também utilizando muito né, é. e... então
1: vamos é, começar tornando a serpente sagrada vamos passar pelas guerreiras minoia e, e o papel das sacerdotisas voduns ali que preparava essas guerreiras para a batalha. Exato. Ludovina traz essa o espírito missão... da serpente para o Brasil para fundar três casas de candomblé. Exato. Funda duas, uma ela não consegue, é isso? Exato. E ela fica nas Irmandades em Salvador.
7: É, esse, com, é essa associação de mulheres né, para poder cuidar dos seus. É, e nesse momento a gente tem a figura da mulher... É, protegendo o voodoo, né, então, então todo, todo tempo a gente tem essa tríade no nosso enredo, né, a gente tem a figura de Dambê como a figura central, a serpente sagrada, as mulheres por onde perpassa essa energia e o espírito aguerrido, que, que, que eles vão, elas vão conquistando territórios, protegendo e sendo protegidas pelo voodoo para chegar nesse terra-terreiro cósmico, né, que é onde a gente quer chegar, essa divinização, essa adoração e essa, essa ponte para o infinito. Dança. Essa Esqueci... dança dos produtos.
1: A gente passou pela, por uma igreja né, ali no Centro Histórico de Salvador, eu é acho que, que, que tinha essa questão da Irmandade, que é, na frente o pessoal ia para a missa, mas nos fundos da, da igreja era
8: é. Macumba. Então era muito
1: interessante essa. Não sei se era um instinto, era uma questão de sobrevivência, era como essas mulheres conseguiam. É, é camuflagem. Tinham né, que também, né? Ficar católicas, né? De certa forma.
7: Era uma forma de se camuflar para proteger o culto delas. Então, é, as Irmandades também serviram muito para isso, e isso vai estar retratado nesse quinto
2: setor. Olha os
1: gente. Os tem, a, a gente fala que tem o enredo afro tem o afrão, né, Tarcísio? É. Esse é afrão,
2: né? Muito afrão. É, arra... bem afrão. Né? Vamos é, pra dentro? E
7: assim, está é, é, um, sendo um desafio muito gostoso, porque eu tá nunca fiz legal. enredo totalmente afro. E mais do que isso, que vale a pena falar também, a gente vai estar tá falando sobre os povos Fombe, que foram muito poucos, muito pouco é, falados na Avenida. Né? A gente conhece Verdade. muito a cultura iorubana, é, são esses povos vizinhos aos iorubanos, e a gente foi muito é, é, instruídos no sentido que Orixá, Orixá, Vodú, Vodú, você quis. Então, poder trazer essa África diferente também é, era um, um desejo nosso e uma vontade também da, da, da comunidade da Viradora.
1: Maravilha. Tem um, um último vídeo aí da Rosa Magalhães, só para ela dizer o que, que ela vai fazer nos dias de desfile, já que depois de tantos anos, esse ano ela vai, como ela disse, pensar em outros projetos.
9: Eu acho que ir passar por cair, é, aquela cadeira é uma miséria de ruim de sentar. Então, e agora é tudo pelo computador. Eu não sei como é que eu vou me dar bem com esses computadores vendendo a entrada. É, não sei se eu vou conseguir, porque eu gosto de sentar na primeira. Eu, se eu disser para o computador, meu querido, eu gosto de sentar de frente logo assim. Ele não vai entender por quê. É, e você não tem um contato humano na venda do... Não sei como é que vai ser isso, não. Eu ainda não sei o que é que eu vou fazer, ainda não decidi. Hoje eu não ia, porque está aqui, a coisa está feia. Mas vai melhorar.
0: Carnaval te amo. Vida mim.
1: Maravilha. Eu já me antecipei, falei com a professora no telefone, já está resolvido. A vida de Rosa Magalhães no Carnaval já tem um lugar de... de... Já está resolvida essa situação, será uma honra né? de... poder assistir esse desfile ao lado dela, né, Alex? Com certeza. Tomara que a gente consiga. Bom, é... o Lousada tinha falado de uma mensagem final para ela, que eu acho super válida. Né? É... Não sei se todo mundo fala ou se o Lousada aqui não, como... Não, como decano,
6: ele fala aqui em nome de todos.
1: Eu, 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 nome de todos. É. João também trabalhou recentemente, mas... Eu queria que você deixasse um, uma mensagem
5: para ela. Eu me considero, assim, um, um eleito por ela, assim, para ser amigo. Então, queria te dizer, professor, que sentindo muita falta é, das nossas conversas, de, de, de olhar para você, de absorver mais... mais cultura, inspiração que emana do, do, da sua alma. Você é uma pessoa muito necessária, muito querida é, por mim, creio que por todos, o respeito enorme. Eu acho que, que esse convite que agora o presidente Marcelo fez para você vai fazer com que todos nós, vamos querer invadir o camarote da viradora da um grande beijo saudade das nossas conversas é isso palmas, palmas
1: Gabriel, começar agradecimento por você parabéns por ter aceitado aqui essa loucura que é esse podcast que a gente está eu e o Alex estamos conduzindo aqui Estamos no nosso terceiro episódio. Eu e... achei que era
5: uma ladainha, porque já são meia-noite. É, tá. e term... e Terminou alafiando. É, é é. O
2: Léo mandou uma mensagem. Vocês estão lendo a Bíblia?
5: <risos> Eu também estou recebendo cada um. É mas... Por aí, é, cara, por aí. Isso é podcast mesmo ou vocês estão numa é, vibe? É, é verdade.
1: Então, agradecer aí pelo carinho de estar tá aqui com a gente. Parabenizar novamente pelo trabalho. É, o que vocês fizeram, trouxeram nos últimos anos falando no plural, obviamente, porque o Léo está sempre junto com você. O que vocês trouxeram foi algo diferente, que é uma coisa que todo, todo o espectador busca, os carnavalescos buscam, os artistas buscam em todas as suas esferas. Então, é uma qualidade absurda, um trabalho incrível. É, foi, um grande, foi um grande prazer assistir os seus últimos carnavais e tenho certeza que esse ano você vai ter muito sucesso. Como eu disse, né Tarcísio? Não tanto sucesso assim, <risos> eu sendo... não espero, galera. Né, tá bom. É, mas não, brincadeiras à parte, tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para Grande Rio. Parabéns, obrigado.
2: Ah, imagina, Marcelinho, obrigado, obrigado, Alex. É, obrigado aos meus colegas de trabalho, foi um, uma conversa maravilhosa. Acho que se deixar, a gente dorme, acorda de novo e continua, continua. papeando, porque é, a gente ama carnaval, a gente adora desfile de escola de samba. Né, e ter tanta história como a gente tem, é uma coisa incrível. Né? São ambientes que a gente vai, vai mudando de uma escola para outra, a gente vai andando, mas no final é tudo pelo, pela escola de samba e pelo carnaval e nós como foliões. Né? Eu não deixo desfilar, amo desfilar, amo estar presente, ali nos desfiles, assistir todo mundo, vibrar com a escola que tá passando, né? Não deixei de vibrar com a Viradora, não deixei de vibrar com, com nenhuma escola que, que a gente vê ali com uma conexão com o público. A gente falou, pô, beleza da Tuiuti, sabe? A vibração da Mangueira, o Alê na Beija-Flor, todo mundo vibrando junto. Eu acho que é isso, acho que o segredo é esse. A competição tá na avenida, mas a gente vibra pelo sucesso também Sim. do outro desfile. É aquilo que eu comentei antes, né? A gente fica muito triste quando acontece um problema numa escola e a gente vibra junto com o outro, porque a gente sabe que o sucesso de um é o sucesso de todo mundo junto ali. Então, agradecer mais uma vez, agradecer a toda a Grande Rio por confiar novamente no nosso trabalho, a toda a comunidade de Caxias. Vamos embora botar <risos> essa onça para Rudi Avenida.
1: <risos> João, em primeiro lugar, parabéns por, pelo desfile desse ano, um desfile que eu até comentei com o Alex, né? Eu adorei o desfile da da É... Deseja, acho que todas as histórias que você narrou, né, honrando aí sua, sua trajetória, sua, sua carreira, fizeram você hoje chegar numa gigante como a Beja Flos, que talvez o maior desafio profissional teu eu tô errado. Certíssimo. É, e com certeza você tá mais do que preparado para isso, tá uma escola que vai te dar suporte, vai te dar estrutura para trabalhar, é... Enfim, desejo a você também aquele todo sucesso do mundo, menos cinco centavos, <risos> né, menos cinco centavos. E parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua carreira, por, pela sua história de vida, antes de tudo. E desejo a você também é, um feliz 2024 na Avenida.
3: Ô, oh, meu querido, muito obrigado, Marcelinho, pelo convite. Muito obrigado, Fábio. Uma alegria, uma honra estar aqui fazendo parte desse time com Alexandre, com a Nick com o Tarcísio, com o Gabriel obrigado pelo espaço né, para que eu pudesse falar um pouco mais sobre a minha história, sobre as vitórias sobre as não tão vitórias as histórias não tão vitoriosas Assim, isso é muito importante para o artista, ainda mais de forma descontraída, sabe, super leve isso me deixa muito feliz eu preciso fazer um agradecimento eu não fiz no início quando eu falo de beijar flor eu não posso deixar de falar do Tuiuti foi uma escola muito importante para mim nessa transição então, agradeço a oportunidade que eu tive no Pará do Tuiuti pelo Tor. Agradeço a oportunidade que o Tuiuti me deu por poder trabalhar com dona Rosa Magalhães, que hoje eu posso dizer que é minha amiga, eu precisava dizer isso, o quanto isso é importante para mim, o quanto isso foi importante para mim, na verdade, ainda é. E o quanto essa parceria foi importante para minha carreira, eu acho que isso fez toda a diferença... É intelectualmente falando, artisticamente falando. É, eu preciso falar um pouco sobre o enredo que vocês estão levando para Avenida. Eu fiquei aqui pensando, prestando atenção no que o Tarcísio disse, eu me identifiquei bastante porque eu renasci numa casa de jeje, né? Acho que, para quem não sabe, a nação jeje, ela hoje está quase em aqui no Rio de Janeiro, né? É, não sei se é o fato de ser muito rigorosa, é uma casa que exige muito, é uma nação que exige muito dos <risos> filhos, exige muito do zelador. E eu tenho um pai que ele é muito amaro, amoroso e muito dedicado. Então, eu renasci numa numa casa de jeje. E quando eu falo uma nação muito rigorosa, rigorosa no bom sentido. Claro. Tem todo um cuidado, tem toda uma preparação. Então, eu tive um preceito de mais de um ano, né? Hoje em dia, a gente praticamente não vê isso. Então, quando você fala da água, das folhas... Isso me lembra lembra bastante a minha casa, porque toda casa de gente tem um poço, tem uma nascente, tem alguma coisa nesse sentido, tem que ter uma árvore, tem que ter muito verde. Então, eu entendi tudo que você disse ali, né? Eu fiquei bem feliz e muito orgulhoso é, por poder fazer, em fazer parte de uma de uma nação tão importante, tão rica em história, tão rica religiosamente, espiritualmente falando. Então, eu precisava dizer isso para você, para o Marcelinho, para o Alexi. É, parabenizar Nick Nick pela Alcione. Eu mandei uma mensagem para o Guilherme Estevam, que eu queria te lá na ala da Loba, porque eu sou apaixonado pela Alcione. A Alcione, uma vez, fez um show na quadra da Unida de Padre Miguel, eu chorava igual criança. Comecei a chorar no show da Alcione, porque eu sou muito apaixonado pela Alcione. Parabenizar o, Ale o, o Alexandre pelo enredo dele, que eu sei que é um enredo que ele tem guardado com muito carinho e está tendo a oportunidade de, trazer esse, de levar esse enredo para a avenida. E Gabriel eu quero um animal print pra ah, mim vários <risos> tons vários tons de onça parabéns pelo sergido. muito obrigado Marcelinho pelo espaço mais uma vez
1: obrigado você, Anik, sua vez Ai, parabéns tá também pelo, por tudo por estar tá aí resistindo, como você falou a sua representatividade feminina é algo muito importante também para nós é, desejo a você todo o sucesso do mundo, acho que como é, o João, você está tendo de novamente, mesmo estando na mangueira de novo esse ano, eu acho que o seu desafio é maior na minha humilde opinião, né? pelo enredo que você vai trazer, alguém que tem uma, uma grande identificação com a Mangueira, mas ao longo dos anos você, é, seu jeito mais sereno, você foi se consolidando, consolidando, e hoje construiu uma carreira de sucesso e que é, tem tudo para funcionar muito bem nesse próximo ano, é, guiando a escola mais popular do país é, para um grande desfile. Você tem uma, uma missão gigantesca e, com certeza, também uma oportunidade gigantesca que você já mostrou que tem tudo para é, ter êxito nessa missão aí, tá? Parabéns, sucesso. Não muito, né? Um pouquinho, mas é, é isso. tá? Obrigado mesmo.
4: Ah, Obrigada a vocês pelo convite, tá aqui participando. Como o João Vitor falou, é sempre bom a gente poder ter essa abertura para a gente falar um pouco mais de carnaval, poder mostrar o nosso trabalho, né? poder falar um pouco de como é toda, tudo isso que a gente vive num barracão, as coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins, mas é a gente poder mostrar mostrar o artista que, que cada um tem guardado dentro de, de si, né? E parabéns pelos enredos também que cada um falou aqui. Nossa, fiquei viajando em cada explicação de vocês. E boa sorte para todos. E assim que vença o melhor, né? Quem vença, quem erre menos, né?
5: Sem
1: dúvida, mestre. Olha. É difícil falar. Olha, sobre losa... uma
5: coisa que eu não que eu não tinha reparado, todos os que estão aqui, né? trabalharam, tiveram momento comigo, estão em escolas por onde eu já passei, uhum. né? coincidentemente, Bravo. e eu me comovi aqui, porque enquanto está com a gente, sobre ao lado da gente, não vou falar sobre asas, e, é, a gente não tem conhecimento da história posterior, os dramas, uh, as coisas que eu ouvi aqui, já conhecia, conversava tanto com o João Vitor mas não sabia, Ou, talvez uma pergunta leva a, a gente conhecer um pouco mais de, de cada um amei a história da tartaruga isso não vai sair <risos> parece, levar uma tartaruga é, lá, eu, era um rapaz tão tímido não sei o que, que vocês fizeram com ele
1: <risos> tá, tá solto?
5: É, né? eu é, que eu acho sei. que ele fez um curso de mídia que tá <risos> um, um, é, é fascinante isso e fazer parte continuar fazendo parte disso. O João Vitor, é, toda vez que um carnavalista sai de uma, de uma escola de samba, é, sempre tem um motivo amargo, tem tem um, alguma coisa. É, a minha saída da beija flor foi uma coisa que eu queria, que foi uma coisa combinada. E a pessoa que eu nem podia imaginar, viajamos juntos, próximo do carnaval, nem podia imaginar que seria o João Vitor que entraria. É, na beija-flor e isso ouvindo ele falar do enredo dele da forma como ele está na, na beija-flor a coisa se tornou ainda mais leve entendeu acho que tirou é, essa esse, esse peso né de, de uma coisa que você troca por uma por uma nova e ele me trouxe essa leveza quando eu falar da, da beija-flor que bom Parabéns para a Beijafluta tá estar te recebendo dessa forma. E a, agradecer mais uma vez por essa oportunidade que que se expande para todas as escolas. Agradecer a Unidos da Tijuca imensamente pela forma como que me recebeu. Eu necessitava voltar a ser eu mesmo que seja melhor ou pior, uhum. mas eu estou sendo eu mesmo na, na Unidos da Tijuca. E... É, eu estou vendo aqui Grandes Chances, porque tem um personagem maravilhoso, tem uma história inusitada, com um conhecimento pleno do, do, do que está falando. É, a história do. do eu estava aqui, acho que é, sei lá, sim, que ele estava se referindo, né? mas aí confirmou. Eu não li, não, eu não costumo ler, porque eu gosto de sonhar com os enredos, não de me inteirar do que. Senão não me surpreendo. E o Gabriel sempre... Eu quero um print, mas eu quero a onça... <risos> eu pedi a, a, a onça... A <risos> <estre, e>, é, <risos> onça celeste. celeste. Essa é minha, mais minha cara.
3: <risos> eu pedi primeiro,
1: hein? Tá? Maravilha. Lousada também acho que é um professor, né? Você, de vocês, um professor literalmente. E a gente... Um ídolo. Com certeza. Então, parabéns por tudo, pela carreira. Não, senão vai ser mais um programa inteiro para falar do... Tantos títulos e, e carnavais inesquecíveis. Uma honra ter você aqui. Sou seu fã. Espero que você tenha muito sucesso aí nesse ano também. E passando aqui, Tarcísio Zanon chega na Viradouro é, junto com o Marcos, né? Mas é, de uma forma inesperada naquele ano, né, Tarcísio? Numa saída do, do carnavalesco contigo, um tanto quanto tardia. E a escola acreditou muito em você. E você acreditou muito também no que a gente tinha de projeto. né? Então, eu acho que você... Não vou dizer que você chegou um diamante bruto, porque não era o caso. Você chegou um diamante já com uma excelente lapidação. E acho que não eu, nem o Alex, porque a gente não é ninguém para isso. Eu acho que você mesmo foi se lapidando ao longo desses últimos anos. E a viradora, eu acho que também contribuiu para que você hoje... Eu posso falar com tranquilidade. Todo mundo sabe aqui o quanto eu gosto, curto, leio, me informo sobre carnaval. Você é um dos maiores carnavalistas que a avenida vai ver já vê e vai continuar vendo então parabéns aí pelo carnaval o último ano eu acho que já você já deu, botou a sua a sua chancela a sua identidade e eu tenho certeza que daqui para daqui pra frente vai ser só sucesso espero que esse ano a gente consiga mais um décimozinho mais dois né só para gente pra gente pegar obrigado aí tá parabéns pela sua trajetória e pelo carnaval de 2024, que está melhor que o de 2023. Mas aí vai ficar para o dia, né? Meu diretor, estamos juntos. Sempre. Fogão líder? Segue o líder. É, vice-líder, porque o líder já era. Então aqui, com esse livro da nossa querida professora Rosa Magalhães, é para comprar, não é para pedir, não. Para liberar o... É, vamos gastar. É isso aí. Né? E vai rolar a festa. A gente termina esse terceiro episódio agradecendo todo mundo que teve essa paciência de aturar a gente durante tanto tempo, mas a gente está muito feliz de poder falar um pouquinho de carnaval e levar para vocês os nossos pensamentos, os nossos devaneios e assim faremos com tantos outros quesitos profissionais com certeza. É, que virão, tá? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e uma ótima noite